0: Apropos wrestling info Team. Willkommen beim Podcast Alkohol für Anfänger
1: mit Einflüssen von Wrestling. Hallo. Ja.
2: Kane wechselt
3: Kane hat wirklich
2: face, die die FDP ihre Meinung zum Motto ausstiegen. Verdammt, jetzt habe ich auch noch was für Ah! Blasch ein Schwein Schaden. den Staaten über einem Davidstern. Los.
4: Den würde ich nur dann von der Bettkante schubsen, wenn ich unten weitermachen darf.
2: Ehrlich gesagt, das, 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 ist, das Ende ist doch, der hat doch, hat er nicht, äh, ich bin auch der Meinung, wir brauchen eigentlich mal Titten im Podcast. Also, wir bräuchten wirklich mal ein Mail dabei. Oh, Spoiler! Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Whip-In! Oder wie manche meinen, auf der dunklen Seite der Macht. Oh, ja. Ja, genau. Hier im Hintergrund haben wir Darth Vader gehört. Können wir ihn nochmal hören, bitte? Das war der Raucherhusten. Mensch, Anakin, um, was
4: ist denn mit dir los? Dich erkältet?
2: Was? Achso, achso. Äh, <lacht> da hat es überhaupt keinen Sinn mehr geben, weil Anakin ist ja Darth Vader.
4: Chef, du hm? bist endlich von der Leitung unten. Cool.
2: Okay, ich bin nicht der Einzige, der den Witz nicht verstanden hat.
4: <lacht> ich höre jetzt auf.
2: Ja, sehr gut, mit. danke. <lacht> ähm, <ja. lacht> äh, Silvester ist vorbei. Willkommen im neuen Jahr. Ein fröhliches neues Jahr an alle da draußen. Ich wir hoffe, leben ihr habt noch. Ich habe kein Wort verstanden, wer da reingebrüllt hat. Wer war das? Ich. Nee, nicht wer, sondern äh, was hat er gesagt?
5: Ich habe geschrieben, oh, wir leben noch. Ja, ja. Ja, noch
2: lang ist nicht mehr hin, bis zum 21.12. Davon müssen wir noch ein paar, paar Podcasts durchkriegen. So, bis zur 30 möchte ich schon kommen, bis dahin. Naja, das schaffen wir niemals. Ja,
1: und nicht <lacht> Ein, 31. Okay,
2: ähm, mit dabei sind oh. heute der Craigy der Flo. Ja, ja, hallo. Der Sacred Attack, der Julian. Hallöchen. Der Sixfold, der Mark. Frohes Neues von mir. Legend Killer Babe, die Rebecca. Hi, hi. Und der ja, dem e, der Jens. Servus. Ja, wir haben genauso volles Haus wie das letzte Mal. Nur ohne Kekse. Tja, ich finde, daran müssen wir was ändern. Ich Wenn ihr uns Sachen dachte? schicken wollt, dann schickt sie mir. Da fällt mir spontan ein. Haben denn eigentlich alle, die zu Silvester
1: dabei waren, Kekse bekommen? Nein, nein. ein einziger. Aha.
2: Mhm.
4: Hat Crunch jetzt eigentlich seine Jogginghose wieder beiseite legen können?
2: Ja. Crunchy? nein. <lacht> Aber ich habe meinen, ich, ich, ich hab in meinen in meine Jeans Gummizüge eingenäht. Du kannst das ist
4: ja cool. <lacht>
6: <lacht>
3: Rebecca muss singen, habe ich gehört Nein um, Ja, hier, uh, somebody call my mama
5: <lacht> Rotus, Ich singe
4: schon wieder, nein
5: Josef hat <lacht> es gefallen, also von daher
4: Das ist mir egal, ihr habt letztes Mal nicht im Chor mit mir gesungen, also tue ich euch jetzt den Gefallen nicht ihr seid selber ich, wurde sogar, ich wurde
1: sogar explizit gefragt, ob diese Ausgabe wieder jemand singen muss nein, Und Ich, ich, ich lasse euch den Vortritt <lacht> Und als ich das verneint habe, kam große Enttäuschung rüber.
4: Ja, ich lasse euch gerne den Vortritt.
2: Ah, ja. ich, ich muss da ganz kurz mal einschreiten. Ich habe mir nämlich den letzten Podcast nochmal angehört und dachte mir so, wow, wenn ich jetzt den Podcast zum ersten Mal hören würde und wirklich Wrestling erwarten würde, ich würde irgendwann wieder ausschalten, weil 20 Minuten lang kam halt kein Wrestling. Kein Wrestling-Thema irgendwie auf den Tisch. Aber, ja, äh, 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 nähern wir uns mal dem Wrestling oder diskutieren wir noch ein bisschen weiter? Also ich hätte auch nichts gegen es Diskutieren, aber wir haben ja auch noch unseren off topic silvester teil an dem das Wrestling-Infos-Team in Dortmund feiern war. Woo!
1: Ja, aber den bringen wir hinterher. Wer,
2: wer, wer, hat, wer hat jetzt gerade den Mädchenschrei losgelassen? Das war nicht Rebe Rebecca, oder?
4: Nein. Ja, ich. Ja, <lacht> ah, cool, <okay>. <lacht> <Spaß>. <lacht> Bei mir hört sich das anders an. <lacht> <lacht>
5: da haben wir das hier mit dem Kätzchen von vorhin.
4: Somebody mama hin.
5: <lacht> ich bin dafür, wir machen heute mal nicht vier
0: Stunden.
4: Nee, heute, heute ne,
2: keine, heute keine vier Stunden. Und im <lacht> Sinne
0: dessen sollte man vielleicht mal mit den Themen anfangen. Du <lacht> mal FIFA der, der
2: Stress jedes
5: Mal.
4: Jeden
5: vollkommen. Ja, eben. eben.
2: Die Jens Mossing,
4: Jens ja, Mohsing. Er singen. ist
5: auch der Älteste, also er muss den Finger oder den Daumen drauf haben. Ja, aber ich habe naja. mir letztes Mal schon gedacht,
2: alle fünf Minuten kommt von Jensen einwand Wow, Wrestling, Wrestling. Und jetzt wieder. ja Der letzte Podcast gegen vier
0: Stunden. Wir haben netto vermutlich circa zwei über Wrestling geredet. Ja. Das Und das wir sind ein schlecht. besser als die WWE. Ja. Das ist richtig, aber äh, wir also, sind auch schlechte Vorbilder. Wir reden über Alkohol, wir reden über, äh, oder wir reden in einem ganz bösen Vokabular.
2: Es hat niemand gesagt, dass wir hier Vorbilder sind. Das, ich dachte, das versteht sich von selbst. Nein, um Himmels Willen. Ich glaube, du bist hier falsch.
5: Man merkt, du warst Silvester nicht dabei. Ja, leider. Hm.
2: Ja, Ich
5: ja, ja. kenne nur die ja. Erfahrungsberichte. Also, also für alle, diejenigen, die gerade zuhören und vielleicht nicht bis zum Ende zuhören wollen, am Ende gibt es eine Partnervermittlung für King. Also wer sich an den Admin ranmachen will.
2: <lacht> <An den lacht> Admin geht da so ein an paar anderen Tipps anderen Ja, los, jetzt, jetzt machen wir wirklich mal so, so Wrestling-mäßig. So. Apropos der Unbekannte, ähm, Mark hat bei mir ein Fragezeichen, warum auch immer. Hast du einen neuen Account?
5: Nein, ich hatte glaube ich schon immer ein Fragezeichen.
2: Okay. Aber Fragezeichen sind auch normalerweise die Leute, die, die nicht in der Kontaktliste sind.
1: Warum hast du dann bei mir hm. ein Fragezeichen, Cruncher? Ja, <lacht> genau.
2: Ignoriere das. Okay. <lacht> um, das It Begins Video wurde aufgelöst. Mit, äh, mit riesen Getöse und pompös und woohoo habe ich mich gelangweilt bei dieser Raw Ausgabe. Ja. Um, Chris Jericho ist wieder da. Uh,
5: ja. Weiter zum nächsten Thema. <lacht> ja, es war, es war unnötig. Also, es war, du brauchst für jemanden, der zum 30. Jahresten Mal zurückkehrt, nicht wirklich so ein Bahai machen. Vor allem sieht man es, an den Ratings hat es nichts geändert. Null. Nada. Chris Jericho ist da. Ui. Die Halle hat getobt. Ui. Das war es die, die Zuschauer. Ja, die Zuschauer zu Hause. Die hat nicht interessiert. Null. Die Ratings waren so wie immer. Also von daher, ich glaube, dass die WWE sich auch diesbezüglich sehr, sehr, sehr ärgern wird, weil sie halt re relativ viel Arbeit reingesteckt haben. Klar, aber es war eigentlich auch zu offensichtlich, dass, dass wenn, wenn Jericho nicht kommt, gut, kommt der Undertaker. Das, was man jedes Jahr hat. Und ja, wenn er jetzt irgendwie wirklich eine Person gekommen wäre, womit man nie gerechnet hätte, dann wären die Ratings auch viel, viel, viel höher gewesen. Ja, zumindest danach, danach die Show. Ja, ja, danach.
0: Aber zu dem Zeitpunkt ja nicht. Das ist ich ja das, das Überraschende. Ja. Die Videos an dem an, zu der Ausgabe, wo die Videos aufgelöst wurden, also oder der Unbekannte zurückkam, waren die Ratings trotzdem schlecht. So das heißen. normalerweise hätten ja zumindest da die Leute ein, einschalten müssen. Und ähm, auch auch auf Wrestling Infos, also auch bei uns hat man ja gemerkt, dass durchaus sowas wie ein Hype da war, dass viel darüber diskutiert wurde. Ich glaube, so viele Leute waren, ich weiß nicht mehr, wie lange, nicht mehr wach zu einer stinknormalen raw ausgabe und haben sich die live angesehen. Und ich gehe mal davon aus, so viel anders kann das in den USA ja nicht gewesen sein. Also das ist das, was mich so ein bisschen verwundert. Also wenn, wenn sowas schon nicht mehr zieht, was zieht dann überhaupt noch? Ja, ich glaube, das China. Problem ist,
5: dass die WWE das zu oft macht sowas also und vor allem dass die, dass die Kandidaten die du wirklich eine Auswahl hast vor allem zum Schluss hin am Anfang war es nur noch relativ offen aber zum Schluss hin war es klar dass, dass wenn es das nicht Jericho ist dann ist es Undertaker und mehr hattest du ja gar nicht mehr und das war halt glaube ich auch der Grund warum viele gesagt haben ja gut extra für Jericho brauche ich nicht anschalten
2: aber ehrlich ja, aber gesagt für mich, äh, ganz kurz, Klaus, äh, für mich ergibt es auch keinen Sinn, diese mystischen Vi Videos auf Chris Jericho zu beziehen. Das, das war eben der Punkt, wo ich mir die ganze Zeit dachte: oh, das muss doch eine besondere Person sein. Und Chris Jericho hatte für mich jetzt nicht den mystischen Status, oder habe ich da irgendwas
5: verpasst? Ja, Darauf da darf er wieder. Das war der Grund, weil äh, man dann sagen konnte: wenn Jericho nicht drauf eingehen wird, und nicht verlängern wird oder nicht einen neuen Vertrag mit der WW machen wird, dann kann man das wunderbar umpolen auf einen Undertaker. Kommt der einen Monat früher zurück, wunderbar fertig ist.
3: Ja, das Problem war ja einfach, dass man den Videos praktisch gar nicht mehr gerecht werden konnte. Das man, man hat so viel rausgehauen in den Videos, hat so viel Spannung und Aufmerksamkeit erzeugt, das konnte man einfach nicht mehr erfüllen, egal wer es gewesen wäre. und ja, Jericho soll ja angeblich schon vor den Videos unterschrieben haben. Das wird ja deine Theorie, Marc, von gerade ein bisschen widerlegen, dass es der Undertaker noch hätte sein können. Aber ja, also ich fand den Auftritt genial eigentlich. Am Anfang war ich auch geschockt, ein bisschen enttäuscht, aber in der Nachbetrachtung war es eigentlich genial. Er kommt rein, er sagt gar nichts und schafft es, heat zu ziehen nach einer Zeit. Weil er einfach sich nur abfeiern lässt, bis die Leute irgendwann die Schnauze voll haben. Nur ist es halt typisch WWE, dass man so eine Sache dann so lange ausschlachtet, bis es wirklich dann kein Schwein mehr interessiert und wirklich ins Gegenteil umschlägt. Weil eine Woche kann man es bringen und dann muss man langsam anfangen, Antworten zu liefern. Man hat mit den Videos so viele Fragen aufgestellt, die irgendwann beantwortet werden müssen. Und jetzt hat man drei Wochen praktisch nichts gemacht und das Interesse ist weg, der Hype ist weg. Der Inhalt der Videos ist fast völlig das bedeutungslos ist das geworden, in den Hintergrund gerückt. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn die Leute, die die Videos produziert haben, absolut nichts mit den kreativen Entscheidungen zu tun haben. Ja. Soll also bedeuten... Man hat die Videos, man hat aber diesbezüglich absolut keine Pläne, wie man Jericho so aufbauen kann. Ja. Deshalb lässt man jetzt über Wochen ihn auf, so auftreten, ohne was zu sagen, um den Fokus von den Videos wegzurücken. Und nach einem Monat weiß sowieso keiner mehr, wie die Videos überhaupt ausgesehen haben. Von den normalen WWE-Zuschauern ausgesehen jetzt.
1: Ja, das ja, denke das ich auch. Man hätte auf jeden Fall bei sofort, also vielleicht. Also ich war auch erst... Ich war, Sag ich es mit Worten. Ja, yeah, ich sag's mit Worten. Ich fand es auch erst blöd, äh, wie er aufgetreten ist. Aber äh, ich muss auch sagen, in der nächsten Woche habe ich unbedingt einschalten wollen, um zu wissen, was jetzt kommt. Das Problem war, dass in der Woche drauf wieder nichts kam. Man hätte auf jeden Fall in der zweiten Woche äh, sofort auf die Videos Bezug nehmen sollen. In irgendeiner Weise. Da man jetzt... In der dritten Woche immer noch keinen Bezug auf die Videos genommen hat, sehe ich das Ganze auch langsam ein bisschen als einen Fehlstark an, ehrlich gesagt. Ich freue mich unglaublich, dass Jericho wieder zurück ist. Er ist ich finde, er ist ein klasse Entertainer. Und äh, ich bin überhaupt nicht enttäuscht, dass er sich als Ergebnis dieser Videos herausgestellt hat. Aber ich bin enttäuscht, dass man nicht auf die Videos äh, Bezug nimmt. Und das, äh, ja, das finde ich halt momentan blöd.
2: Ja, wie weit sind sie denn jetzt mittlerweile? Haben sie irgendwas in den Videos schon aufgelöst oder ist Jericho nur ja. wieder reingekommen und hat gejubelt und ja. ist wieder gegangen? Ganz genau. Ja. Also er hat zweimal Zeit.
3: dasselbe gemacht und jetzt war er in einem Match vertreten, hat sich irgendwann mal eintaggen lassen,
1: hat dann eine auch.
3: Ehrenrunde im Ring gedreht und ist wieder abgehauen, ohne irgendeine Aktion zu zeigen, ohne was zu reden.
1: Das war schon lustig. Ja, das ja. war schon cool irgendwie.
3: Ja, aber... Der einzige Bezug war bisher ein Artikel auf wwe.com, wo dann auch das Mädchen ein bisschen in den Vordergrund gerückt wurde. Aber es ist halt auch schon wieder drei Wochen her. Ja, was
2: wurde zu den Mädchen gesagt? Ja, ja,
3: dass das wohl noch eine Rolle spielen müsste.
2: Ja, vielleicht. Oh, super. <lacht> ähm, ich glaube einfach,
0: ähm, dass man halt ähm, Jericho zurückbringen wollte dass man die Videos produziert hat und ohne aber wirklich darüber nachzudenken, wie man das Ganze dann in die Shows einbaut und was man für Pläne hat. Wenn es denn also auf Punk gegen Jericho hinausläuft, macht man das erst oder, oder baut man das erst nach dem Rumble auf und bis dahin äh, weiß man nicht mit Jericho, was man anfangen soll. Also oder hat man durch das jetzt den,
4: dass man es durch den Rumble aufbaut, wenn Jericho den Rumble Oder durch den, den Rumble,
0: genau. Ähm, weiß man nicht, was man mit Chariko machen soll und, und keine Ahnung, vielleicht fand äh, jemand dieses mystische Gimmick auch dann wieder keine gute Idee. Fakt ist, weil Greggy sagte, ähm, man muss das jetzt mittlerweile so ein bisschen als eine Enttäuschung werten äh, oder man könnte es, man muss es als Enttäuschung werten. Den Redis hat es nichts gebracht. Es war sogar so, dass bei Jerichos Auftritten, selbst als das Video äh, aufgelöst wurde, haben Leute weggeschalten. Auch wenn es jetzt nicht viele war und zum ungünstigen Zeitpunkt während der zwei Stunden, ist das ein Trauerspiel. Wenn selbst da, selbst im Durchschnitt Leute wegschalten
5: und in der Woche zwei haben noch mehr Leute weggeschalten. Das ist katastrophal. Ist für also, mich hat das Ganze auch, also man vergleicht ja immer, ne, TNA, WWE und bla bla bla, vor einem Jahr, anderthalb, als Stink zurückkam. Bei TNA mhm. war es genau das Gleiche, nur dass kein Hype drum gemacht wurde. Sting war auf einmal da, hat aber nichts gesagt. Und da wirkt das ganz anders. Weil da wollte man dann wissen, weil ne, du hast eingeschaltet und wolltest wissen, was will Sting sagen. Aber jetzt durch die Videos hast du erstmal einen riesen Hype aufgebaut, wurdest jetzt die letzten drei Wochen enttäuscht und hast dann einfach keinen Bock mehr, dann dir das anzugucken. Einfach zu sagen, in der vierten Woche wird ja eh nichts wieder drüber gesagt. Das, das, das macht dann... Absolut nur Sinn, weil der Inhalt der Videos, wer kennt den jetzt noch? Wirklich jedes Detail kennt keiner ja, mehr. Ich glaube, das ist aber Sinn und Zweck der Sache. Man versucht ja, das jetzt
0: rauszuziehen und bis man die Videos nicht mehr auslösen muss. So wie man das in der, w in der WWE halt auch im, im letzten Jahr mit Stories gemacht hat. Äh, Conspiracy, bla bla bla. Man macht das so lange, bis sich keiner mehr dran erinnert und dann ist es egal. Dann muss man sich keine Gedanken drüber machen. Ja, ich hätte gedacht, dachte, normalerweise nach seiner Rückkehr. Und auch nach, aufgrund des wirklich schlechten Ratings, dass er wirklich nicht berauschend war, dass man eh alle Pläne über den Haufen wirft und dass für die nächste Woche dann wirklich mal was aufdeckt, dann wäre das cool gewesen. Weil, wie Sex schon sagte, nach dem zweiten Mal sehen, also wo ich es live gesehen habe, war ich auch maßlos enttäuscht. Beim zweiten Mal sehen hat man so ein bisschen gemerkt, dass das alles so beabsichtigt war. Und da dachte ich mir, okay, cool, mal gucken, was kommt. Ähm, muss dann halt in der nächsten Woche, müssen sie dann halt irgendwas raushauen. Genau. Und dass sie das aber nicht gemacht haben, trotz der schlechten Ratings, ist irgendwie ist
2: echt... Ist
5: das, untypisch. Ja. Das ist das ist absolut untypisch für WWE. Weil sofern die Ratings nicht stimmen, werfen die eigentlich normalerweise das ganze Konzert über den Haufen. Auch das zwei Minuten vorher. Einem,
4: Das können die aber bei einem Star wie Jericho nicht machen, weil äh, ich schätze mal Chris als jemanden ein, der sagt, hey, äh, entweder ich darf mein Ding durchziehen, bis es fruchtet, oder ihr seid mich halt einfach los. Und ich denke, er hat einfach innerhalb von der Company das äh, Standing, dass er das auch wirklich kann.
0: Okay, wenn dem so ist, dann wird es aber noch eine Auflösung geben. Ja, dann aber wird's
4: Ja, aber er zieht halt einfach ein bisschen in die Länge. Das ist, das ist der Fehler, wenn Jericho da wirklich selber die Hand drauf hat. Ich weiß es ja nicht. Ich mein, aber ja, er
3: wirkt auch in den Shows wie ein Fremdkörper, weil normalerweise, wenn ein großer Name zurückkommt. Jetzt hat er da sogar mit John Laurinaitis da, der buckt ihn in ein Match, der müsste doch eigentlich Pläne für ihn haben, Man muss das doch irgendwie erklären. Ja. Man verpflichtet doch keinen großen Namen jetzt auf aus geschäftlicher Sicht. Man verpflichtet nicht einen Chris Jericho, einen mehrmaligen World Champion und lässt ihn dann einfach nichts machen in den Shows. So also, ich weiß, ich suche wieder die Logik, aber...
0: Ja, eben, ich wollte es gerade sagen. Wir, wir suchen wieder Logik und, und die WWE scheißt da drauf letztendlich.
1: Also, ich glaube, ich, ich habe die Vermutung, dass man äh, schon eine Auflösung für das ganze Zeugs parat hätte. Äh, aber ich glaube, dass es das wieder so WWE-typisch sein wird. Äh, wenn man etwas auflöst, dann alles auf einen auf einen Schlag. Und... Äh, da ist vielleicht, also das, das ist irgendwie so, so ein Fehler, den die immer wieder machen, dass sie äh, nicht eine Auflösung über mehrere Wochen ziehen, sondern sie ziehen die Auflösung, also sie ziehen nicht die Auflösung hin. an sich über mehrere Wochen hin, sondern sie lassen einen auf die Auflösung mehrere Wochen warten und bringen einen dann die Auflösung auf, Schla auf äh, Schlag auf Schlag. Und ich glaube, das wird oder, dieses Mal der Fall sein.
5: Oder man weiß noch nicht, ob Jericho wirklich hier sein soll oder Face. So wie er sich momentan gibt, absoluter Heal. Absolut. Einfach Heal ziehen und gut ist.
4: Ja, warte Aber mal, wieso ist er im
3: Moment Heal? Also. Ja, weil er nichts macht, weil er die Leute nur genau. verarscht. Und er hat
1: Jam Punk äh, und Daniel Bryan im, 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 Match sitzen lassen.
0: Genau. Also ich glaube, auch aufgrund der der, der News, die man so bekommt, so von Gerüchten backstage, ist es, glaube ich, ziemlich klar. Im, Jericho hat immer gesagt, er kommt nur zurück mit einem vollkommen neuen Gimmick. Dann, dann die Videos, dann das Auftreten und dann auch ähm, im Vorfeld, ähm, dass es halt hieß, ähm, oder oder was heißt im Vorfeld, kurz nachdem Jericho seine Rückkehr hatte, dass es hieß, dass das beabsichtigt war, so lange zu agieren, so lange übertrieben zu jubeln, bis man Heat zieht, kann man davon ausgehen, dass er dass er früher oder später eben als Heal angenommen werden soll.
5: Und zu seinem Y2J-Gimmick passen auch die Videos überhaupt nicht. Also null. Das, das, das passt allgemein auch zu seinem normalen Charakter nicht. Also ich finde das Mystische und sowas, da ver, weiß ich, da, da assoziiere ich dann irgendeinen schwarzhaarigen, großen Typen, der also einfach. Den Undertaker. Ja, ja, so, so, so im Grunde ja. So so was Mystisches passt nicht zu einem etwas kleiner gebauten, blonden, eigentlich Sunnyboy. Das passt nicht.
3: Vor allem jetzt, weil er sich noch Botox gespritzt hat.
5: Ja, es passt ja. in dem Augenblick,
0: wo er als, ähm, als Weltuntergangsprediger auftritt. Und so äh, hieß es ja auch, dass es in diese Richtung gehen soll. Und angeblich hat er ja auch äh, zu den Fans geschrieben bei seinem Auftritt, als er abgeklatscht hat, ja, wir werden alle sterben oder irgendwas. Mhm. Wobei das ich das nicht mehr. gehört habe. Also...
3: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man aktuell sozusagen die ganze Sache auf Sparflamme laufen lässt, weil man noch nicht weiß, wie man mit Punk verfahren soll. Die Ratings sind schwach, man überlegt ihm den Titel abzunehmen, aber wie baut man dann die Fäde mit Jericho auf oder welche Fäde hätte man sonst für Jericho parat? Weil eigentlich kann es nur auf eine Fäde Best in the World hinauslaufen. Best in the World at what I do gegen Best Wrestler in the World. Das wird zwar auch wieder nicht dazu passen, dass Jericho mit einem neuen wieder wiederkommt, weil dann würde er keinen Bezug auf sein Altes nehmen. Aber einen anderen Sinn bei, oder einen anderen Gegner bei Raw sehe ich jetzt auch für Jericho nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt ohne eine Titelfähde zufrieden geben wird.
5: Trotzdem, das würde keinen Sinn machen nach dem Hype.
3: Ja, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass Siegler jetzt Punk den Titel abnimmt beim Rumble, weil er mit Johnny Boy zu tun hat. Deswegen, das macht aktuell... Alles noch keinen Sinn, weil Punks Fähne ja, ja mit halt... wird über den Rumble hinausgehen. Dann hast du da Segler drin, bei dem man nicht weiß, kriegt er den Titel jetzt, weil sie ihn für gut befinden, nur weil Punk keine Ratings zieht oder einfach, weil es zur Story passt. Und wie will man da wieder Jericho einbauen?
2: Also, also insgesamt denke ich halt, dass die WWE auch auf diesen Zug aufspringt und den Maya-Kalender damit mitnimmt ich meine, wie schon gesagt wurde, dieses Weltuntergangsprediger und so weiter, dass sich das eben auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres hinzieht. Und ich denke eben auch, dass die das mitnehmen wollen. Mal wieder irgendetwas, was das mitnehmen möchte. Ja.
5: Dann, dann ist kein Weltuntergang und die WWE steht wieder doof da. Und das das ist doch Gewohnheitssache.
0: Gerade dann, dass jemand das schon gewöhnt, oder? Super, ja. dass Jericho wieder da ist, wenn er irgendwas mal macht, aber ähm, die Videos und so weiter war halt dann doch eine Enttäuschung. Das war zu viel. Also eine
3: größere Enttäuschung als vorher eh schon. Wieder. Oder Heidenreich.
1: Oh, Heidenreich wäre super gewesen.
2: Ja, der kam ja bei unserer Wrestling Infos Umfrage auf, auf Facebook auch ganz gut an. <lacht> ich habe eine Umfrage geschalten, von wegen, wie das wie das Zurückkommen von Jericho war. Und da war unter anderem auch die, äh, die, die Antwort dabei, ich hätte lieber Heidenreich gehört. Oder gesehen.
3: <lacht> die haben unseren Podcast ja. gehört. das
1: wäre auf
6: jeden ja, Fall ein Markout
1: ja. Moment of the Century gewesen. Ja. ja. Wobei
0: die meisten hätten ihn nicht gekannt. <lacht> aber die wären vielleicht neugierig gewesen und es hätten nicht so viel abgeschaltet.
3: Ja, aber wiedererkannt wieder hätte ich glaube ich, auch nicht. Wer weiß, wie der heute aussieht.
0: Ja. Und ich glaube, Michael Cole wäre sehr traurig gewesen. Wenn irgendjemand das Segment von Heidenreich und Michael Kohl kennt, weiß warum.
3: <lacht>
0: kennt niemand, nein?
3: Nein, aber Michael Cole könnte sich auch heutzutage gar nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> da bin ich mir nicht sicher. Das war ein sehr, denkwürdiger, ein sehr denkwürdiges Segment. Das kann ich aber hier noch nicht mal erzählen, das geht
1: nicht. Dann, ich glaube, ich habe das warum, Fallen. aber ich bin ja. mir nicht ganz sicher.
0: Nee, nee, ich kann das jetzt echt nicht erzählen. Macht euch mal kundig, warum, wer das möchte, aber ähm, dann sind wir hier eine Show ab, ab beinahe 21 vermutlich.
2: Ähm, und? Auf YouTube findet
1: man es bestimmt.
2: Ja das, ja, das ist ja wohl was anderes, ob man es sich anschaut oder ob man es <lacht> <man's> erzählt bekommt. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, ähm, apropos 30 Mann, äh, der Rumble steht an. Das reimt <lacht> sich. Okay. Chef ist cool.
4: Das ist
3: ja wieder richtig poetisch heute. Oh, poetisch. Passt zu
2: euch. So ja, ja me poetisch. meine, po meine poetischen Phasen habe ich momentan etwas
5: häufiger. Poetische Phasen. Me ja. Meine poetischen Phasen. Poetisch hört sich so, so hochgestochen an. Passt nicht zu uns. Ja, ja okay, okay. Meine, meine poetisch.
2: poetischen Phasen habe ich momentan etwas häufiger, wie man auch im Forum bei uns sehen kann. <lacht> ja. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Und ja. <lacht> ja. Der ähm, Rumble. Road to the Rumble äh, steht auf der Liste, die ich nicht mal selbst geschrieben habe. <lacht> Deswegen, ja, wir sind auf dem Weg zum Rumble. 30 Mann, leider. Also ich hätte lieber 40 gehabt. Aber, naja. Hm. Was steht eigentlich beim Rumble allgemein so an? Das schaue ich mir jetzt wirklich zum ersten Mal an. Moment.
3: Ah, Rumble ist schon da.
2: Ist die Matchcard auch aktuell bei uns? Jo. Ich denke nicht.
3: Es gibt nur die zwei Matches bis jetzt.
2: Ah, ja. okay. Okay, also, dann, haben sie auch sie. Mal ja, dann haben wir Ja, gut. Dann haben wir auf jeden Fall mal CM Punk gegen Dolph Ziggler. Oh, auf das Match freue ich mich.
3: Mit John hm. Boy.
0: Jo. Ja. Eben mit Johnny Boy. Und das zieht es dann schon wieder runter. Also dass,
4: also, dass es halt das runterzieht, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben, weil ähm, ich denke einfach, dass, dass Laurinettes da ordentlich mit intervenieren kann. Ja, das, oh, das die ist genau
0: das Problem.
3: Ja. <lacht> ja,
4: ja, wir nein. Jetzt,
3: jetzt, also, die beiden ja, können
4: das
0: letztes
3: Jahres ja. auf die Beine stellen. Ja,
4: ja aber, nicht aber ich, es ist. So zieht halt auch ordentlich Hit und das ist für Segler nur gut, finde ich.
3: Ja, aber, aber ich mit es mit hilft Match. ihm nicht. Him. Er hat ja schon Vicky, um also, Heat sie, zu ziehen. Er zieht sie, mittlerweile selber gut Heat.
1: Also da, finde, ich, für meine Begriffe braucht sich also, niemanden, um Heat zu ziehen. Er kriegt das alleine hin. Alle, alle, die neben ihm stehen und Heat ziehen, die, die ziehen Heat von ihm weg.
3: Seine Promo war auch richtig stark, dieses Mal bei Raw.
1: Ja. Ähm, ich glaube einfach,
0: äh, dass also, äh, Punk gegen Siegler wäre normalerweise, wenn man denen jetzt 20 Minuten Zeit gibt, ein Riesenmatch. Das Problem ist, Laurinetes ist in diesem Match, könnte man sagen, bringt Spannung rein, weil es die Möglichkeit ist, durchaus besteht, dass Laurinetes Punk den Titel kostet. Das Problem ist, es wird geblenke geben. Dann wird Laurinetes mal zu langsam zählen, zu schnell zählen, Punk wird sich vor Laurinetes aufbauen und
2: die werden diskutieren und das, das kommt genau. nicht den Schluss, im Matchfluss. Das genau, das stimmt. denke ich eben auch. Ich, ich, denke, ich denke, das wird ein geniales Match werden, aber Lori wird irgendeine Scheiße bauen, die das, die das ganze Match wieder runterzieht. Und das finde ich schade. Sind wir schon bei TNA? nehmen. <lacht> 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 ähm,
0: allerdings muss ich sagen, ich bin mir echt nicht sicher, ob, ob äh, nicht wirklich Sigler den Titel gewinnt. Also spricht zumindest vieles dafür zurzeit.
3: Man könnte ihm den Titel ja auch leicht wieder abnehmen in der Kammer, ohne ihn zu schwächen. So ist es ja nicht. Ja, man, ich glaube ich, ich glaub nicht, dass er mit dem Titel nach WrestleMania geht, auch wenn ich es mir wünschen würde.
0: Ja, weil man ja auch von den heutigen Plänen, also Roxana, Undertaker Triple H, und dann vielleicht Punk gegen Jericho sagen müsste, ähm, der höchste Titel in, im maximal viertwichtigsten Match, wäre das irgendwie wünschenswert Das ist immer so ein bisschen das Problem.
3: Allerdings hätte man halt dieses Jahr wirklich die Möglichkeit, dadurch, dass eigentlich alles im Schatten von Rock gegen Cena steht, dass man wirklich experimentieren kann bei den restlichen Matches. Das ist richtig, ja.
5: Ja, aber ich finde, hätte es Punk nicht einfach mal verdient, den Titel bei WrestleMania zu haben? Also nach dem Jahr, was er geleistet hat?
3: Ja, verdient okay. ist ja schön und gut, aber ja. verdient hätte er es. Aber ob man es dann auch wirklich bringt, wobei die beiden vielleicht noch Jericho, Triple Threat Match, wäre natürlich auch episch. Das ist richtig.
0: Wären wir was anderes. Also ich finde, er, er hätte es verdient und es wäre auch nicht schlimm. Ich finde, auf der anderen Seite auch, wenn man Sigler den Titel gibt und, und ihm, ihm, jemand jung ist, eben wie Sigler, also jung ist in Anführungsstrichen, ein, 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 ein frischeres Gesicht im Main Event, die Chance gibt, bei WrestleMania, um den Titel anzutreten, finde ich das sogar vielleicht noch ein bisschen besser, weil das Match Punk gegen Jericho braucht nicht jetzt unbedingt den Titel. Finde ich jetzt einfach. Ich wüsste ich aber jetzt auch nicht, wie wegen Sikler antreten sollte, bei, bei WrestleMania um den Titel der Rock gibt es keine Phases irgendwie mehr. der äh, truth Nee. Ein getäumtes Netz, aber glaube ich auch nicht dran. Wäre alles ein bisschen kurzfristig. Wobei Art Ruth nicht geben, mal
4: schlecht wäre, dann fände ich jetzt. Ich ja, aber,
1: aber wenn R-Truth im, im Main Event von WrestleMania gegen Dorf Ziggler <lacht> okay. antreten würde, also erstmal hört sich das schon mal falsch an. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und zweitens äh, würde das heißen, dass bis dahin die Fehde mit The Mist beendet ist und die will ich eigentlich noch länger sehen.
3: Dann da haben wir Triple Switch.
4: Das, das wäre ja. natürlich eine Idee, eine Triple die,
5: die wird auch bei WrestleMania gipfeln, die muss einfach bei WrestleMania gipfel weil du ja, hast ja jetzt eigentlich eine fehde wo du wirklich auch Grundmaterial hast, wo du wirklich einen guten Stamm aufgebaut hast. Und wenn du die jetzt irgendwie noch vor WrestleMania beenden würdest, da würdest du jetzt eigene Beine schließen. Okay, tut die WWE jede Woche. Aber trotzdem, dass du, das, du, hast, du hast das Grundrezept steht. Und das Grundrezept ist auch gut. Du ja, musst okay, halt jetzt nur noch wirklich die feinen Gewürze noch beipacken.
0: Eine, 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 maximal -Fäde, eine maximal card fäde in der Midcard, die die WWE drei Monate zieht.
3: Ja, aber du hast ja. den Vorteil, dass du jetzt zwei Pay-per-views hast, wo du keinen Einzelmatch bringen musst.
0: Stimmt, das ist. Naja, aber. Man
3: du kannst die im Rumble-Match bringen, du kannst ein oder beide in der Chamber bringen und der andere kostet den anderen dann irgendwie das Match oder irgendwie ja. so ähnlich und dann das große Aufeinandertreffen bis WrestleMania kannst du schon ziehen.
0: Ja, aber zwölf Ausgaben bei, bei, bei Raw, das irgendwie am Leben zu halten, ja, ich lasse mich... Ich Man ja muss
3: es sehen. ja nicht jede Woche zeigen. Ich ja, weiß aber so
4: ab und zu machen. im ähm, Truth verpasst Past Miss in irgendeinem Backstage-Segment eine kurze Abreibung. Hey, das, sind, das, sind, das ist ungefähr eine Minute, vielleicht zwei, die du so ein Segment bringst.
5: Das ist genauso lang wie ein Match. Überleg, gut.
3: Ja, ich fände es auch mal wieder gut, wenn zum Beispiel <lacht> solche Exhibitions dann vor großen Pay-Per-View-Matches, weil jeder kriegt einen anderen Gegner, den er besiegen muss, dann sind die auch nicht direkt miteinander, haben aber beide was zu tun, pushen ja, sich okay. dann nochmal für das Match, weil solche Sachen werden mittlerweile komplett vernachlässigt eigentlich.
0: Ja, richtig. Und, und da nur noch und dann Fäden.
3: Die dauerhaften Angriffe, aber so die Fäden somit zu ziehen, ja. wird überhaupt nicht mehr gemacht.
2: Und mir fällt Ich habe eine Frage. Ja. ja. Ähm... Auf dem, auf dem Poster vom Royal Rumble ist doch, ist doch Santino Marella drauf, oder? Richtig. Ja. Bin ich eigentlich der Einzige, der finde, dass, dass der auch das... Also, als ich das erste Mal das, das jetzt so gesehen habe, von weiter weg, muss ich jetzt sagen, ich hätte jetzt das eher gedacht, dass es dieser Flusstyp, also der Alberto del Rio-Typ war.
3: <lacht> Ricardo!
2: Bin ich, bin, bin ich der
3: Einzige, der das so sieht jetzt? Ja, ich glaube, es gab so. welche, die nicht Santino erkannt haben, aber Del Rio weiß ich nicht, ob den noch jemand. Also, erinnert. ich hätte
2: jetzt Del Rio reininterpretiert, ehrlich gesagt. Das das also ja, meinst auf, du Del Rio selber oder
4: meinst weg. du Ricardo Rodriguez?
2: Nee, nee, Del Rio. Okay, also. Ich hätte hätt jetzt gesagt, das ist nicht Santino, sag, so sondern es so, ist Del so, Rio.
5: So, so in klein ja. würde ich dir sogar recht geben.
2: Ja, das meine ich ja. Ich meine jetzt nicht das Große, wenn du es von nah siehst, sondern, sondern so in
3: klein.
1: Ja. Also ich finde es ich find's eine schlechte Wahl, Santino Marella auf das Poster zu packen, aber...
3: Der war letztes Jahr Nummer zwei. Hallo, Santino Ach, Marella! Ja, doch
1: auf jetzt! Oh. Ja, aber das macht Der ehrlich,
3: fast das, den Rumble oh,
1: das, gewonnen. Ja, aber das, das, ich, ich finde ganz ehrlich, also das, war, das, war, das kann man ja noch als Comedy-Zeugs abstempeln, aber ihn jetzt deswegen auf das Poster zu packen, finde ich, äh, macht dann irgendwie doch das Prestige vom Rumble ein bisschen kaputt. Ähm, hier, bei Mali war Big,
0: Big Show und Hornswoggle drauf, also nach, nach dem... Äh, kann eigentlich nichts mehr schlimmer werden. Ich glaube, wir, wir äh, bewerten diese Poster auch ein bisschen über, glaube
2: ich. Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Ich habe es bloß nur erkannt, also zumindest von weit weg gerade. Mir ja. Ignoriert, wo waren wir vorher?
0: <lacht> ja, noch bei WrestleMania. Ich glaube, mir fehlt gerade ein, ähm, eigentlich Sigler als Champ, man hätte ja doch genügend Gegner, weil es steht der Rumble an, soll heißen, wenn den jetzt Orten gewinnt, der kann ja dann ohne Probleme sich gleich herausfordern. Ohne,
3: ja, bei Orten hätte man aber auch eigentlich die perfekte Grundlage für eine WrestleMania-Fäde gegen Barrett.
0: Das ist richtig, aber
6: ja.
3: Also man hat dieses Jahr eigentlich schon gute Vorlagen gelegt im Laufe des Jahres. Die Frage ist jetzt nur, was macht man draus? Baut man wirklich die Fäden jetzt weiter auf? Wirft man wieder alles über den Haufen?
0: Das ist halt ja. die Frage. Also man weiß ja auch nicht, ob das äh, mit Orton und Barrett bis WrestleMania gegangen wäre, wenn äh, Orton sich nicht verletzt hätte.
3: Nee, aber jetzt hat man die guten Möglichkeiten. Orton kommt beim Rumble zurück, wirft ihn raus, dann beide in der Kammer.
1: Ich glaube nicht, dass Orton schon äh, bei der, beim, beim Rumble zurückkommt.
6: Hm.
3: Ich glaube sogar, er könnte ihn, na, gewinnen wird er ihn nicht, aber er wird eine gute Rolle spielen. Barrett am Ende raus, weil der soll. Bis jetzt ist er noch für die nächste RAW-Ausgabe angekündigt, glaube ich sogar. Uh, ganz kommt,
2: kurz auf Facebook. Ja. Auf Facebook ist eine Frage gestellt, was ist wahrscheinlicher? Der Return von Christian oder von Randy Orton? Sollen wir das kurz einschieben? Um, Christian! Ja, <lacht> wahrscheinlich ist nicht, der von nicht, was du lieber hättest.
3: So, nee, Christian könnte bis, bis zum Rumble schaffen.
2: Ah, übrigens, es, es wurde auch, äh, hab noch eine Frage oder eher eine Bitte. Könnte vielleicht einer von euch Brothers Clay Theme Some Boy Call My Mama singen? Das wäre der Hammer. Vielleicht Rebecca. Steht so hat auf Facebook.
3: sich vorhin vorgeschlagen. <lacht> ja,
5: hatten wir. Nur Rebecca hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Ja. Johann, ja also Antwort ich. ich auch sagen <lacht> der, ja. der Wunsch steht
2: so weit. <lacht> um, ja, sorry. Zurück zu Christian und uh, Randy Orton. Wer, wer ist wahrscheinlicher?
1: Ich tippe, auf, ich tippe ähm, auch so auf, äh, auf Christian, auch ohne jetzt mal die Fanbrille auf. Wenn ähm, du die Christian, ja jemals ab Christian wird vielleicht wieder fit bis zum Rumble, aber bei Orton wird man es auf
0: Biegen und Brechen versuchen, dass er wieder da ist spätestens dann wahrscheinlich schon vorher aus dem einfachen Grund seine Heimatstadt und auch auf WrestleMania gesehen. Ist halt ein Pay-Per-View, da will man ihn dabei haben. Bei Christian könnte ich mir vorstellen, wenn er jetzt nicht ganz fit ist, sagt man, naja, okay, äh, Badi, machst du noch zwei, äh, zwei Wochen länger, Pause und wir holen dich dann zurück. Dass Christian Rammel gewinnt,
5: glaube ich, so oder so nicht. Also, also Ich denke den Beispiel, auch, dass, dass, dass er beide zurückkommt. Warum nicht beide zurückkommen? Ja, ja, Fast natürlich. Also, wenn dann hast du ist noch Zeit für beide, für WrestleMania und gut
3: ist. Und man muss ja auch nicht wirklich fit sein für so ein Rumble-Match. Wenn man relativ ja. schnell wieder eliminiert wird, wenn zum Beispiel jetzt die Fehde zwischen Christian und Seamus nochmal aufgegriffen wird, wird ja Christian nicht wirklich schaden, wenn er jetzt von Seamus da rausgekickt wird. Hält sich vorher so ein bisschen als Ziel irgendwo in der Ecke, versteckt sich ein paar Minuten, wirft ein, zwei Leute raus. Also, da wird man ja, bestimmt schon Mittel und Wege finden.
1: Ja, stimmt, das ist eigentlich relativ einfach.
0: Denke ich auch. Ja. Könnte man ja mal ja, drüber reden, wer denn so jeweils der persönliche Rumble-Siegfavorit
2: ist. Oh, oh, oh. Ja, soll ähm, ja, ja mittlerweile. Da, da, Moment, 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 da muss ich nochmal was einwerfen. Moment!
3: Ja, ähm, da war ja, nämlich,
2: ja. Ich, ich, ich will es nur erwähnen, damit es wirklich gemacht wurde. Und zwar da war nämlich eine, eine Frage auch auf Facebook. Wer ist euer persönlicher Rumble-Favorit, unabhängig von euren News?
3: Okay. Ja, also ich habe schon vor Monaten gesagt, Stremes gewinnt den Rumble und ja, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Der hat im Moment so absolut überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob man jetzt mit Barrett wirklich eine Feder aufbaut, aber... Ja, jo. auch wenn sich die Pläne geändert haben, dass Henry jetzt halt nicht mehr Champion ist, glaube ich, trotzdem einfach mal, dass Seamus sich den Rumble-Sieg holt.
0: So also bis vor einiger Zeit hätte ich auch gesagt, Seamus oder Barrett, ähm, Außenseiterchancen für Rhodes und Ziegler. Aber mein Geld würde ich darauf set setzen, dass es orten wird, mittlerweile. Also,
1: also ich, ich tippe auf Chris Jericho.
5: Nee, also, also Chris Jericho würde zwar so Sinn machen, weil du dann wieder ein bisschen Momentum ziehst für ihn und, und Aufmerksamkeit. Aber was willst du dir bringen? Gegen, gegen, gegen wen soll er fäden? Gegen Punk. Gegen ja, Punk.
1: Ja, aber, aber so der hat keinen Titel mehr
5: bei WrestleMania. Doch. So viel kannst der du davon aus. Doch, der
1: hat den Titel dann noch, denke ich.
3: Das ist oder da wieder richtig.
6: Wenn
0: Jericho, wenn Jericho den Rumble gewinnt, hat auch Punk den Titel noch, da bin ich mir sicher. Ja, ja natürlich, Punk, das muss man machen. Dann.
5: Aber, also ich kann mir irgendwie Jericho nicht vorstellen, allein deswegen, aber es auch ist auch halt dieses Jahr relativ schwer. Sein. Ich glaube hm. auf gar keinen Fall,
0: dass Jericho den Rumble gewinnt. Irgendwie sagt mir, ja, sehe ich auch keinen, gar keinen Sinn und Zweck
4: drin.
3: Also Bitte. man muss auf jeden huh?
0: Rebecca hat irgendwas gesagt, aber.
4: Ja, ich habe gefragt, ob ich mal kurz meinen Rumble Sieger dazwischen reinfügen darf.
5: Ja, natürlich. Nein.
4: <lacht> <lacht> Danke, Rebecca, du bist halt wieder sehr gentlemanlike.
5: Ja, richtig, Julian, super. Was?
4: <lacht> <lacht> also, ich sage. Ich sage ja <lacht> sag nur, everybody, come on, Mama. Das wäre doch der Hammer, oder? Wenn unser Funkasaurus da aufräumt im Ring und die anderen alle über, den, über das Top-Rope rüber ja, geil. Aufräumen wird
3: er, gewinnen wird er nicht. Hä? Ja. Aufräumen wird er, gewinnen wird er nicht.
1: Ich glaube, das wird so eine Aktion wie, wie jedes Jahr beim Rumble, wo sie irgendeinen Big Man mit Kräften versuchen
5: rauszuschmeißen. Ja.
4: ja. Ach, Mann. Aber
5: könnt ihr euch ein Triple Threat Match vorstellen? Henry gegen Big Show gegen Clay.
4: Der arme Ring. <lacht>
5: Ich gehe so kotzen. Ja,
2: und nicht, dazu
0: muss man jetzt mal sagen, dass Prudus Clay also richtig flott auf dem Bein ist. Also flotter als ja, zum Beispiel viele andere, die wesentlich weniger wiegen. Also. Aber wie ja, wir, ja, das
3: aber kannst du nicht machen. Der will doch keiner anpacken.
0: <lacht> wenn
3: der dann ja, okay. kreisen lässt.
5: <lacht> aber, aber, aber wenn, dann ja, machst du einfach beim so. VSC-Player du, wenn du das dann anguckst, dann machst du mein VLC-Player einfach auf vierfache Geschwindigkeit und dann sieht das auch wieder ganz anders aus. Alter! Sky! Sky Mann, Sky. Bonze!
0: Warum, wo guckst du denn in Pay-Per-Views, Marc? Gar nicht. Oh. <lacht> auf DVD natürlich. Gar nicht, gar nicht das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
2: Das liegt natürlich daran, Blumen, dass man so berichtet
0: dass unsere Pay-Per-View-Berichte so gut sind, dass man sich den Pay-Per-View gar nicht mehr angucken braucht. Ich oh, mache seit diesen Monaten nichts an. Man kann sich
1: das bildlich vorstellen, wie das alles abgelaufen ist. Ja, ja genau.
2: Zeitlupenrennen.
3: Aber <lacht> um nochmal auf den Rumble-Sieger zurückzukommen, ich glaube, das ist auch eigentlich relativ irrelevant, wer am Ende den Rumble gewinnt. Denn letztendlich haben die letzten Jahre gezeigt, dass man bei Elimination Chamber bzw. No Way Out sowieso alles nochmal irgendwie über den Haufen wirft, die Titel ja. nochmal kurzfristig wechseln lässt und da erst wirklich die Weichen stellt.
0: Und es gab ja vor einigen Monaten tatsächlich auch ähm, das Gerücht, dass die wwe plant, zum einen, dass jemand von SmackDown den Rumble gewinnen sollte. Ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals erwähnt. Ist mir scheißegal, wenn ich euch damit auf den Sack gehe. Und ähm, dass dieser jemand, der den Rumble gewinnt, äh, dann auch sich den Titel holen soll in der Chamber dass man gar nicht bis WrestleMania warten will, sondern ähm, das in der Chamber schon durchzieht. Aus welchem Grund auch immer.
1: Dann ist es bestimmt also, Drew McIntyre.
0: Na, aber ganz sicher.
3: Tschüss. <lacht> Wenn er dann da noch kann... da ist.
0: Das wäre eine richtige ja, aber... Aufwertung für den Titel.
5: Ja, das ist doch, ich weiß nicht, also vor allem das wäre so wieder so typisch, wwe like, wenn du wirklich die Tradition vom Rumble komplett wegnehmen würdest. Weil, wenn, wenn dann schon vor WrestleMania der Rumble-Gewinn eingelöst wird, weiß ich nicht, hat irgendwie dann, dann verliert der Reiz von wegen Road to WrestleMania komplett.
3: Also ja, aber man hatte das ja schon mal zum einen bei Cena und Orten. Und mittlerweile hat man ja auch schon die Hälfte der Tradition weggenommen, weil. Mittlerweile kriegt man ja noch nicht mal mehr den äh, Wrestlemania Main Event, sondern ja, ja. einfach nur noch ein Titelmatch Wrestlemania. Letztes Jahr der Rio im Opener. Also ja. das wird dem Rumble einfach nicht mehr gerecht.
5: Absolut nicht. Ich finde ich finde gerade, der Rumble hat es ausgemacht, dass du halt, das war einmal im Jahr, wo du wirklich 30 Mann im Ring hattest, du hattest meistens wirklich keine Ahnung, wer gewinnt. Also du hattest zwar ein paar Favoriten, die da meistens einer von wurde, aber du hattest eine mehrere Auswahl. Und du bist eine größere Auswahl. Und dieses Mal, oder wenn du es halt abwertest, interessiert sich doch keiner mehr für. Also dann, dann kannst du es auch mitten im Jahr machen und sagen: Der Gewinner kriegt ein, ist Number One-Contender auf irgendeinen Titel. Irgendwann. So. Das, das macht dann vor allem. Das, das, der Royal Rumble macht ja gerade da Sinn, weil du dann noch schön drei Monate hast, um aufzubauen und dann wirklich den Gipfel bei WrestleMania enden zu lassen. Aber so wie sie es dann machen, ist dann wieder, dass sie sich dann selber wieder wundern, Oh, keine bi Oh, warum? Ja. Oh Wunder, oh Wunder. Ja.
0: Wobei ich meine, zumindest ist die Überraschung beim Rumble ist ja immer noch da. Also so richtig voraussagen kannst
5: du. Ja, aber es interessiert dich nicht mehr so. Ja, das ist eine
0: andere Frage. <lacht>
5: Es ist, ist weil, weil du dann sagen kannst, ja gut, bis, bis, bis zum Höhepunkt wird es eh nicht durchgezogen. Und ja, schön. Dann kann ich auch mitten im Jahr einen Rumble machen. Ja, Muss trotzdem nicht hatte der
1: Rumble Pay-Per-View mit dem Rumble-Match immer noch einen ganz eigenen Reiz.
5: Ja, Wobei man,
1: natürlich. da kann man nämlich auf das nächste Thema zu sprechen kommen, dieses Jahr wieder etwas von dem Reiz weggenommen hat, dadurch, dass es angeblich keine One-Night-Auftritte geben soll.
5: Finde ich, Find ich aber, aber gut. Ja. Also ich finde es auch gut. Also ich fand okay, das eigentlich immer so nett. So ja, aber was ja. hast du davon? Du weißt doch, der, der One-Night-Auftritt, den weißt du meistens vorher schon, klar durchs Internet. Und zweitens weißt du, der räumt dann zwei, drei Leute ab und fliegt dann. Und das war es dann. Ja, ich aber freut man sich nicht
3: trotzdem drüber? Tyson, und so auch.
4: Ja, wie viele Leute sich letztes Jahr auf, auf Booker t gefreut haben?
1: Oder auf Kevin ja, okay, Nash, also als der, als Kevin ich, Nash aufgetreten ist, hat der übelste äh, Aber das war ja nicht One Night Only Das war ja eben, das war ja kein One Night Ja doch, ja, zu dem Zeitpunkt zu schon Zu diesem Zeitpunkt, ja, ja. Die hat die wusste ich hier nicht noch sehen, keiner,
4: dass da, dass da mehr draus das wird, sag ich mal, bei Bucke und, und auch bei Nash nicht
0: Ich finde es also okay, man hat, man hat diese Momente nicht mehr, wo man jetzt denkt oh geil, dass der wieder da ist, aber so viele Namen über die ich mich wirklich freuen könnte gibt es da eh nicht und zweitens finde ich es einfach fair gegenüber den Leuten, die tatsächlich ähm, das ganze Jahr auf Tour gehen und sich den Arsch aufreißen und dann aber nie bei irgendeinem Paper wie auf der Karte stehen. Es sind ja auch Zusatzeinnahmen für die Leute.
3: Hat da jemand ja, also, äh, den Inhalt von Siglas Promo noch vor Augen, der eigentlich total facelastig war, aber trotzdem ordentlich Heat gezogen hat am Montag, wo er, er genau sagen? das gesagt hat,
0: ja oh, genau. genau
3: dafür ausgebucht wurde?
5: Ja, das ist eh also amerikanische Fernsehen. Oh, oh, oh,
3: oh. Aber
5: ähm, war jetzt nicht letztens irgendwo eine News bei uns von wegen hier Diamond Dallas Page, dass so mit WWE wie in Verbindung gebracht wird? Da ich hab jetzt wir ja jetzt mal ohne Scheiß. Nein,
3: nein, nein. Er hat die wcw DVD gemacht, gehostet. Ja.
0: Ja, aber. was anderes. Diamond Dallas Page wurde in einem Interview gefragt, gegen wem er sich denn vorstellen könnte, wenn er überhaupt noch jemals ein Match bestreitet, gegen wem. Da hat er gesagt, äh, naja, am ehesten vielleicht noch gegen Randy Orton, ähm, äh, Diamond Cutter genau. gegen AKO. Das war alles. Und auf der Startseite und, und auch woanders noch wurde ein Thema draus gemacht, dass DDP zurückkommt. War nie das Thema.
5: Nee, die, aber die das, ist das. das ist also. auf keinen Fall. Aber, aber ähm, das wäre der einzige Kandidat, wo man wirklich sagen könnte, das wäre noch so One-Night-Only. Klar, wo es jetzt demittiert die Woche, dass es keine One-Night-Only-Auftritte geben wird. Aber ja, das, das wäre so. dann auch wieder nicht One-Night-Only. Ich glaube zwar auch nicht dran. Aber cool, also vor allem, das wäre mal wieder eine Storyline. Keine Ahnung, was Diamond der Page noch im Ring drauf hat. Wird natürlich wahrscheinlich nicht sehr viel sein. Auf keinen Fall. Aber das wäre wie eine Storyline mit richtig Würze drin. Und richtig auch logisch gesehen richtig
4: gut. Wieso?
5: Diamond Cutter gegen AKO. Das ein und derselbe Finisher. Ja, da kann man aber auch Steve Austin mit reinnehmen, weil eigentlich war der Diamond Cutter
0: immer ähnlicher, sogar noch zum Stunner.
1: Ja, Da kannst du auch ja, eine Fede T versus Elisabeth Fox machen. <lacht> <Boah>. <lacht>
4: Oh Mann. Das
5: wäre halt noch was, was du was über zwei, drei Monate wirklich laufen lassen könntest. Wenn du jetzt irgendwie was für Randy Orton suchen würdest und sagen würdest, kommt Diamond das Page, den können wir noch mal zwei, drei Monate da reinbauen und gut ist. Ich spiele jetzt mal Randy Orton und
0: seine Reaktion, wenn er gesagt bekommt, dass er bei WrestleMania gegen einen fast 60-jährigen Antritt screw you, würde ich mal behaupten. Ich glaube, der
5: muss ja nicht so. zu WrestleMania sein. Also ich fände es ich gar nicht schlecht, wenn sie wirklich noch mal gegeneinander antreten würden.
3: Also ich glaube, Orten würde ein Wort mit F benutzen anstatt Screw you. Ja. aber das ich war glaub das glaub die PG-Version. und seinem Status, der wird nicht in eine Fehde mit einem alten Mann gehen, der praktisch nichts, zu nichts mehr in, zu leisten imstande ist oder nicht mehr viel und sich dadurch seinen eigenen Status praktisch kaputt machen würde.
1: Vor allem, weil der ich glaub, weil Längsgeschichte Geschichte ist.
3: Ja. Ja.
0: Und bei DDP hat man einfach auch ähm, den Moment verpasst. Ähm, sein WWE-Ran, sein kurzer war, war wirklich totaler Mist. Und heutzutage kennt ihn keiner mehr. Bis auf die alten Fans. Und, und selbst bei denen sieht er nicht so, wie viele andere Namen, die dann möglich wären. Warum auch immer. An wen denkst du jetzt gerade? <lacht> ja. Wie bitte?
4: An wen du jetzt gerade gedacht hast mit vielen anderen Namen?
0: Ja, keine Ahnung. Äh, die üblichen verdächtigen goldberg äh, Goldberg, Sting. Ding, äh, ja. Äh, ja, von mir äh, aus äh, Sixpack, äh. Scott Hall, die ganzen Scott Steiner von mir Sid aus. Sid Wishes. Ja, Sid Wishes. Der wollte ja, hat ja auch mal drüber nachgedacht, zurückzukommen, nochmal ja. einen Run hinzulegen. Ich glaube, bei DDP, durch diesen wirklich dämlichen WWE-Ran hat man sich vieles versaut. Er war eine coole Sau, aber ich glaube, heutzutage, ob das so, also wenn selbst Mick Foley schon kaum mehr zieht, Weiß ich nicht.
5: Ja, du hast auf jeden Fall den Moment verpasst, dass du die alten mit reinbaust. ja Da hast du dich zu sehr wahrscheinlich auch auf das Ganze drumherum mit John Cena und den kleinen Kiddies wirklich veranlasst und gesehen, oh, die ziehen ja und gibt gut Geld, mhm. klar, aber dass du, dass du die älteren Zuschauer vor allem dadurch, oh, nachdem sie die WCW aufgekauft hatten, war ja das eigentlich, dass viele Ältere dann dabei waren. Ja. Und da hast du es wirklich dann verpasst, das wirklich da so gut aufzubauen, das Ganze. Kannst du jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, auf jeden Fall nicht. Und ich
0: habe sogar ähm, noch, noch ein, einen oder einen Fakt, der für mich eher gegen One Night Only und für ähm, die geplante Durchführung spricht. Und ist zwar, wenn man jetzt an letztes Jahr denkt, Chavo Guerrero, der auch Riesenpops gezogen hat beim Rumble, wenn sich jemand daran erinnert, erinnert, als Hill wohlgemerkt. Ähm, haben ihn die Leute trotzdem richtig, richtig laut zugejubelt. Und dieses Jahr, wenn es denn heißt, dass man vielleicht eher Plätze mit FCW-Workern auffüllt, finde ich das klasse. Also ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich eher drüber freuen, ähm, keine Ahnung, wenn auf einmal ein, ein Claudio Castagnoli auftauchen würde, als keine Ahnung, irgendein Alter, der dann eh wieder weg ist.
5: Du,
6: vielleicht
3: ja. Kann... Ja, ich ja oh, ich jetzt, Halle? ja ja na, natürlich, die Zuschauer in der Halle, okay. Die Sache ist aber auch die, vielleicht hat man sich gedacht, dass mittlerweile die Reaktionen auf die neuen Stars relativ schlecht sind. Man sieht es ja auch an den Ratings, die bei gewissen Leuten dann immer wieder einbrechen. Mhm. Und wenn man sich jetzt dann wieder viele Alte für One Night Only holt, die ziehen unglaublich gute Reaktionen, eben weil sie so selten zu sehen sind. Und damit nehmen sie dann wieder den Fokus von den jungen Leuten, die praktisch darin dann wieder untergehen. Und so will man sich das dieses Jahr ersparen will wirklich den Fokus auf die neuen Leute legen, weil man sich wirklich bewusst gemacht hat, irgendwas muss man tun, sonst ist man in zwei, drei Jahren dann wirklich an dem Punkt, wo es wirklich wirtschaftlich auch bergab geht. Ja, richtig. Und jetzt versucht man dann halt wirklich dieses Jahr mal voll reinzubauen, was die neue Generation angeht.
4: Ja, aber da könnte man dem nicht einfach in entgegensteuern, indem man sagt, hey, wir, wir, wir holen jetzt mal für eine Weile wirklich ein paar alte Hasen zurück. Die, ähm, die die junge Generation auch für die, für die Zuschauer aufbauen können, weil jetzt gerade mal im im Bezug gesehen auf einen, auf einen Goldberg, vielleicht auf einen Brock Lesnar, vielleicht auch auf die, die jetzt wirklich beim Publikum over sind. Wenn man da sagt, hey, Leute, hör zu, wir haben hier ein geniales Gimmick, wie den Funkasaurus jetzt von Brodus Clay. Ähm, wir lassen das durch die Worker, die bereits bekannt und beliebt sind, wirklich so verkaufen, dass das einfach passt und nicht immer nur den Fokus drauf legen, hey, die Worker, die, die bereits da sind, die müssen jetzt unbedingt immer präsent sein, da müssen wir Plakate mitmachen, sondern einfach das irgendwo so ver verschmelzen, dass das passt.
0: An das sich richtig, es? Ja. aber es gibt, es gibt also ich sehe da ein kleines Problem, ähm, das hat man so, so oft gemacht, dass man den alten Star gegenüber einen neuen steht. Ob das damals Rock gegen Hogan war, ob das ja keine Ahnung, Cena gegen Triple H war, das Problem, wobei es gegen Triple H jetzt ein bisschen hinkt, der Vergleich, aber es ist einfach so, wenn du sowas machst und auch auf dem Sinne, dass du jemanden in großen Namen zurückholst, der bejubelt wird, hast du immer die Gefahr, dass zwangsläufig sein Gegner zwangsläufig heal wird. Also wenn, wenn man das richtig groß aufzieht, hast du dann irgendwann, keine Ahnung, alle Jungen sind Heal, weil sie zwangsläufig vom Publikum ausgeboot werden, die lieber ihren alten Star sehen wollen.
4: Vor ja, wenn, den den guten, wenn du aber einen guten alten Heal-Star hast, wie, wie eben The Rock. And the Rock ja. war doch als Heel echt Hammer, ja, so der als kann, der Hollywoodgipfel. Der macht was er
1: will im Moment, der wird bejubelt. Ja, ja. eben. So war das damals übrigens auch, wo, da, wo ja.
0: er ähm, nochmal zurückkam. Er kam als Held zurück und, und er wurde bejubelt und, und das funktioniert. Also wenn die Zuschauer dann anders reagieren, als es die WWE plant, also man könnte das durch jetzt planen jetzt sagen, keine Ahnung, ich hole Goldberg zurück, macht daraus ein Held, ihn gegen Ist hier ein Punk. Wenn die Zuschauer aber dann Goldberg bejubeln, schneidet man sich das eigene Fleisch. Und das das kann man eben halt nur auf eine gewisse Art und Weise planen.
3: Vor allen Dingen kriegst du keine wirklich großen Namen mehr, die dann auch bereit sind, sich für junge Leute hinzulegen. Ja, eben. Ein Lessner oder ein Goldberg, den kannst du nicht holen, um ihn wirklich nur dafür einzusetzen, andere Leute overzubringen. Weil die Leute, die wollen sich im Vertrag reinschreiben lassen, abgesehen von der vielen Kohle, diese kriegen, das auch wirklich eine ordentliche Rolle spielen. Ja, Und andere dabei, Leute, die sind entweder nicht mehr in der Lage, vernünftige Matches auf die Beine zu stellen, oder die haben dann doch nicht die Zugkraft, den Leuten wirklich irgendwie zu helfen.
4: Ja, aber die, die, ich meine, es sind doch im Moment genug Leute im Roster, die das können, oder?
3: Wer denn? Bukati äh, also hat wir jetzt. Ja gut, was willst du mit nee. Bukati,
4: wenn du ihn gegen jemanden stellst, der beim Publikum sowieso schon längst over ist?
0: Ja, ich glaube, Cody Rhodes hat das schon viel gebracht. Ja. Er ja durfte auch. klar gegen Bukati gewinnen. Das war durchaus gut.
3: Vor allen Dingen, weil Bucca mittlerweile eigentlich noch in einer relativ guten Verfassung ist. Und es hätte Cody sogar noch deutlich mehr geholfen, wenn Michael Cole Bukatini nicht immer als alt und rostig bezeichnet hätte. Ja,
0: eben. Und ich glaube, äh, zum Beispiel wäre dann eher die Frage, wem hat genau Kevin Nash geholfen? Foley hat zum Beispiel geholfen, ohne in den Ring zu steigen, hat er am Montag durchaus Dolph Sickler auch geholfen. Auf eine gewisse Art und Weise. Wem hat Kevin Nash geholfen? Sich selber. Äh. Ja. Beim Pedigree.
6: Genau.
0: <lacht> <lacht> und seiner Geldbörse vermutlich. Aber ansonsten... Und ich möchte noch sagen, es schlagt mich tot, aber ich will Brock Lesnar trotzdem irgendwann wieder im Ring sehen. Ich fand den Typen gut. Er ist ein Arsch, zugegebenermaßen. Er ist ein Arsch und er ist, er ist keine Ahnung, er macht für Geld alles, aber trotzdem als Wrestler fand ich den irgendwie gut. Also auch von seiner Darstellung her. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
3: Naja, also im Ring ist er auf jeden Fall überzeugend. Überhaupt ja. so von seinem ganzen Äußeren, aber... Naja, man müsste ihn halt irgendwie zügeln. Aber wenn, dann möchte ich ihn auch eigentlich nur mit Dingens hier, ach, wie heißt er jetzt? What Störung? Paul Hammond. Ja, genau. Ja. Äh, sehen.
0: Das wäre natürlich richtig klasse. Also gerade als Hill zusammen mit Hellman. Und das würde, glaube ich, auch mal wieder richtig richtig Feuer in die Schoß bringen. Das Problem, Weil ich glaube, Lesnar, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber für meinen Empfinden wäre er vielleicht sogar noch ein größerer Star gewesen als The Rock. Weil Lesnar wirklich in aller Munde ist. The Rock ist auch in den USA, ist ein Schauspieler, aber jetzt wirklich jetzt nicht, nicht der ganz große Weltstar. Also ich glaube, in Hugh, in Hugh Jackman hat einen größeren Namen als The Rock. Nur ist The Rock halt Wrestler und passt da besser rein. Aber ich glaube, Brock Lesnar, gerade hätte man ihn bekommen können, kurz nachdem er seine, seine UFC-Karriere beendet hat, oder sogar vielleicht noch mittendrin für ein, für ein einziges Match. Ich glaube, das hätte richtig gezogen. Und halt auch bei Zielgruppen... Ähm, die zu UFC abgewandelt sind und so weiter und so fort. Weil ich glaube,
3: ähm, deswegen,
0: ne?
3: deswegen verstehe ich jetzt auch nicht, warum ja. Wind so strikt dagegen ist, CM Punk dabei, UFC auftreten zu lassen an der Seite von Charles Son. Der hätte da wirklich wieder richtig für Aufmerksamkeit sorgen ja. können. Ja. Wenn man sich also damals glaub... an Lesnar gegen den Undertaker erinnert, was das für Aufmerksamkeit ja. gebraucht hat.
1: Also ich kenne einige UFC-Fans, äh wenn, wenn Brock Lesnar bei der WWE auftreten würde, die würden sich sofort die Shows anschauen.
6: Ja.
3: ja, weil selbst wenn er bei UFC jetzt nicht der große Macker war, auch wenn er jetzt Champion war oder so, aber er ist halt einfach ein Name, der Kerl hat ja. einfach von seiner Ausstrahlung, ich kann es nicht beschreiben, aber wenn du dir den Kerl anguckst, dann, der ist glaubhaft.
0: Ja, und hat ja auch Dana White glaub auch mal gesagt, äh, UFC brauchte zu diesem Zeitpunkt einfach einen Brock Lesnar. Also selbst wenn er jetzt nicht der, Gro der größte Fighter war, den es jemals gab, er hat unglaublich gezogen. Durch, durch seine Ausstrahlung, durch, durch seine Bekanntheit, die er schon vorher hatte, durch die Art, wie er auftritt, wie er seine Promos hält. UFC hat tatsächlich diesen Lesnar gebraucht, um richtig, richtig groß zu werden. Also... Das darf man schon nicht unterschätzen. Und er war wirklich jetzt auch von, von all diesen Big Men, die man gehört hat, Lesnar war im Ring auch richtig gut. Also auch, er wusste mit seiner Kraft auch was anzufangen. Also ich glaube, jemanden, der Big Show in F5 verpasst, wenn jemand den Move noch kennt, ja. äh, der Typ war schon richtig krass. Also das war schon ein richtiges Tier. Ja. Hallo? Ja, ja. ja. ja noch gut, da. schön abgeschwülfen wieder.
2: Vor allem was... Wo haben wir jetzt endlich angefangen? Das war doch Roy Rumble, Rumble, Rumble. Rumble, Royal oder? Rumble. <lacht> Ja.
0: Wie es halt immer so ist. Ne?
2: Ja.
5: Wer ist <lacht> für Schuld, dass wir abgeschlossen sind? Der Jens. Ja, Entschuldigung.
2: Wieder. So, ja, wie, wie bestrafen wir das Ganze?
3: <lacht> Somebody <lacht> call my mama.
0: <lacht> ja, ja,
2: ja. <lacht> um, ja, äh, uh, Gibt es jetzt noch was zum Rumble zu sagen? Beziehungsweise haben wir jetzt vom Rumble wirklich die Matches durchgesprochen
4: Nein, oder? Nein,
1: eins haben wir noch überhaupt nicht besprochen, nämlich Kane versus Cena. Das
4: wird mal richtig gut. Also offen gestanden, was? ja, weil offen gestanden in letzter Zeit, seit es mit Kane angefangen hat, fängt Cena sogar ein kleines bisschen an mir zu gefallen.
5: Cena wird trotzdem
1: gewinnen. Nein. Ja, aber äh, man kann fast davon, also, auch auch wenn jetzt die Hoffnung wahrscheinlich wieder nur eine Hoffnung ist, aber man kann, man kann hoffen, dass wenn Cena gewinnt, dass er dann gewinnt, weil, wie Kane es ja auch sagt, er seinen Hass akzeptiert und dadurch vielleicht so ein bisschen ja. wieder hier lastig Und dann einfach geht oder wie? Keine Ahnung, ich weiß es Mit nicht. Ich, ich, ich hoffe mir einfach wieder einmal, wie, wie, wie bei jeder Storyline, in die Cena verstrickt ist, erhoffe ich mir einfach wieder mal den Healturn. Ja, man wird ja. dann weiter man.
0: <lacht> übrigens, das weil, ja durch. Durch. Also weil, weil Seckwund sagte, das sagt, so. dass das Dolph Sickel das Promo ja eigentlich, eigentlich für eine Face-Promo, dass er dafür Heal gezogen hat, fand ich das übrigens auch bei Ken stellenweise so. Ken hat, also jetzt nicht unbedingt alles, aber Ken hat viele Dinge angesprochen, die, die ich jetzt gar nicht so falsch fand. Also jetzt mal aus, eben, aus einem neutralen Sicht und aus einer, aus einer Sicht, wo man sagen könnte, äh, Menschen sind nicht grundsätzlich gut und äh, äh, Hass gehört irgendwie zum Leben. Also eigentlich hat er Dinge angesprochen, die, die jetzt gar nicht so böse gemeint sind, weil er irgendwie recht hat und weil ja wirklich Sinas rise above hate und die ganze weil das ja wirklich kacke ist. Letztendlich ja. Für erwachsene Menschen ist das jetzt total dämlich.
3: Er ja. hat halt also angesprochen, die moralisch vielleicht verwerflich sind, aber halt in der Gesellschaft etabliert.
0: Eben, die, die einfach zum Leben dazugehören und äh, dass auch Cena sich darüber nicht hinwegsetzt, weil es einfach, oder weil er mehr oder weniger nur vorgibt, sich darüber hinwegzusetzen, weil es auch bei Cena ja offensichtlich nicht der Fall ist, auch so wie er dargestellt wird in den Shows. Ja, und also wenn man jetzt an die
1: letzte Raw-Show denkt, wo er dann, dann wirklich äh, äh, auf Jack Swagger losgegangen ist, wie, wie eine Furie, äh, ja. das spricht dann ja, alles doch dafür, dass, dass, dass John Cena zumindest eine Entwicklung macht.
3: Ja, aber letztendlich hatte man das auch früher schon, weil ja wenn man jetzt zum Beispiel nur an die Fehler mit Batista denkt, da hat er auch dann nicht nach dem Sieg aufgehört. Da hat er Batista hinterher, obwohl Batista schon hier da im Equipment aufgegeben hat, noch durch die Entrance-Ramp oder Stage oder irgendwie ja, von dem Auto ist. da geworfen.
4: Oh, war das nicht das mit... I really hope you will say that. Ja, yeah, yeah. ja. War das ja. nicht das?
3: Ja,
1: ich
0: wusste
4: schon.
6: Und äh, mit ja, ist
3: die ja, also er hat schon diesen Hass immer wieder aufgeflammen lassen, aber man hat es einfach nie so wirklich wahrgenommen.
4: Ich glaube, die, ich, ich glaub, die wollen, das Rise above hate auch wirklich für die Zuschauer tatsächlich so darstellen, dass das Rise above hate nicht heißt, hey, du darfst keinen Hass in dir tragen, sondern einfach, dass du den Hass in dir unter Kontrolle haben musst. Und das ist, ich glaube, das ist das, was, was Kane Cena jetzt mal nur in der Storyline betrachtet, was Ken Sina irgendwo übel nimmt. Dass Sina immer so der, der Super-Boogie ist, der sich nie irgendwo von blöden Gefühlen leiten lässt und so weiter und so fort. Oder der seinen Hass nie rauslässt, sondern ihn immer unter Kontrolle hat. Und Komm auf die
3: dunkle Seite. Ja, genau so, auf
4: die Art. Sina genau redet
3: davon, aber er macht es nicht. Seine Reaktionen, ja, die sind schon seit Jahren widersprüchlich. Er redet ja. nur
1: immer davon. Ja, aber es ist jetzt das erste Mal, dass in der Storyline auch dieser Widerspruch angesprochen wird. Und deswegen erhoffe ich mir daraus eine Entwicklung. Ja. Ähm, aber ähm,
0: ich bin mir sicher, das wird sich nicht ändern. Weil es ist, es ist trotz allem, ähm, hat, die, hat die WBE in ihren Schoß auch durch die PG dieses, dieses Gut-Böse-Denken. Ich glaube nicht, dass das, dass das in irgendeiner Weise... Äh, am Ende so deutlich verschwimmen wird, dass das Cena dann der Heel ist oder irgendetwas in der Art, sondern ich glaube eher, also wenn jemand wissen müsste, wie ich denke, dass Wrestlemania 28 der Main Event zu Ende geht, wahrscheinlich wird bei diesem Match ist Cena der Hill sein und wahrscheinlich vielleicht wird er auch so agieren, soll heißen, vielleicht wird er unfaire Mittel einsetzen. Dann wird er aber dieses Match gewinnen. Beide werden im Ring stehen und nach einer Weile werden sich die die Hand geben. Und vermutlich wird entweder Rock äh, noch bei Wrestlemania oder am Tag danach Cena Respekt zollen und sagen, ja, ja er hat alles überwunden. Und Cena wird danach der, der, der noch größere Face und, 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 und gutmensch sein als nachher. So vermute ich das einfach. Ich glaube nicht an den Hilton. Um es verrecken glaube ich da nicht dran. Ich glaube, man wird das Ganze nutzen jetzt auch mit diesen Andeutungen, dass Cena auch eine dunkle Seite hat, um irgendwann, dass es am Ende nach Wrestlemania so äh, so verlaufen zu lassen, zu sagen: Schaut an, bei all Probleme, Sina ist doch ist doch uns, was heißt, ein Vorbild und er ja weiß sich über all Probleme hinwegzusetzen, auch, auch wenn man ihn versucht, in eine Ecke zu drängen, bla bla, wie es halt so ist. Ich, ich vermute mal, darauf wird es irgendwie
2: hinauslaufen. Ja, das ist gut
1: möglich. <lacht> <wirklich. lacht> Leider.
2: Was erhofft ihr euch von dem Match?
0: Sina gegen Kane? Ja. Es ist ein normales Match, oder? Keine Sonderregel.
3: Also, Bis jetzt, ja. Das ja, dann, dann
0: so lala. Vermutlich. Tagesform. Wird jetzt kein Brüller,
5: glaube Wer gewinnt? Ja. Oder nur unfair Kane. Aber nicht Kane. Ja. clean. Clean auf keinen Fall. Ich tippe auf ja, Kane, äh, weil man
1: dann das Ganze noch weiterlaufen lassen kann bis zum nächsten Pay-Per-View, weil The Rock wird nicht jetzt die nächsten zwei Monate irgendwie bei Raw auftreten, um die Fede jetzt schon zu halten. Glaubt man den Hausschau-Ankündigungen,
0: wird die Fede Sina gegen
1: Kane sogar bis WrestleMania gehen?
3: Also ich tippe auf Sina, wie er die q Kane stuhl einsetzt. Das hat man so oft bei den Hausschows gebracht, das muss irgendeinen Sinn gehabt haben.
0: Oder andersrum. Oder andersrum. Kane gewinnt, die DQ, weil es John Cena ausrastet, würde halt so oh, entwickeln. Das, das
4: wäre endlich mal ein kleines bisschen überraschend.
0: Ja, Also ich finde die Fäde jetzt nicht schlecht. Also zumindest ähm, ähm, ja, weil wieder mal eine Fäde. Sagt das erst,
5: nachdem das Match war. Ja, okay. Aber ich, ich fand den, den Aufbau
0: auch so mit Kane nicht schlecht, wobei ich auch finde, dass Kane jetzt nicht sonderlich, sonderlich viel Reaktion zieht in den Schoß. Oder täusche ich mich?
3: Ja, weil er nicht klar als Ziel positioniert ist und weil er gegen Cena halt ne, in der Rolle steht, wo er zwischen den Stühlen hängt. Ja. Okay. Aber ich liebe diesen schönen Trash, der da aktuell wieder aufkommt. Ja. Mit dem ich, Ziehen in die Hölle und sowas.
0: Ich fand es auch wieder so interessant, ähm... Man schreit immer nach PG äh, nach Ende der PG Ära und man schreit immer nach Attitude, wenn es dann aber tatsächlich so weit ist, wenn man tatsächlich solche alten Geschichten zurückbringt und solche Gimmies wie Brutus Clay und die Geschichte um Kane, eigentlich das, was genau was was die zeitende Ende der 90er ausgemacht hat, ähm, werden irgendwie die Rufe lauter hier so ein so ein Müll und so ein Schwachsinn will doch keiner sehen und Dresch und so, was für mich immer wieder zeigt, ist also wirklich richtig hat man sich mit den damaligen Zeiten nicht befasst.
3: Nein, es gab The Rock, es gab' Austin und es gab viele Eingriffe und ganz viel Blut Brut und brutale Aktion. Das war es genau. dann halt, was heutzutage mit der Attitude Era überhaupt nur in Verbindung gebracht wird, habe ich das ja. Gefühl.
1: Uh, und Brian panties Matches. Ja. <lacht> genau.
3: Und la LaLa. Äh. Catfight, Catfight! Oh, das ist aber auch mittlerweile immer noch der notgeile Also.
1: <lacht> ja, aber er, aber er verkauft es, er versucht es ernst zu, ernsthaft zu verkaufen. Und das macht Oh, auch The
3: die Oh, Kelly,
6: Kelly! Yeah.
1: Ja, der soll wieder, wieder anzügliche oh. Bemerkungen machen, dann wird er auch wieder unterhaltsam.
0: Also, ich kriege immer Migräneanfälle, wenn bei Smackdown irgendwie Bugatti anfängt, von wegen, hier, ja, quacky, quacky, äh, bla bla. Ah,
3: okay, ja.
4: quack quack meinst du. Ja,
0: ja, genau, genau, das meine ich. Ich weiß nicht.
4: Nee, da kriege ich kein Migräne. da kriege ich höchstens. Ja,
2: ja. Okay. Jetzt noch irgendwas zum Rumble? Oder? Ja, man also, könnte noch auf Bayern Daniel Bryan
0: eingehen, glaub, weil ich glaube, dann wird es ja dann auch ein Match geben.
1: Dann wäre man nämlich fast durch mit WWE sozusagen. Ja, die Frage ist, man gegen wen? Also Big Show bietet sich natürlich an.
3: Also ich sag gegen beide. Laut Spoiler Triple Fat Match, ja. Ah, ja. Dann könnte man Brian auch den Titel behalten lassen, ohne ihn irgendwie clean gewinnen oder verlieren lassen zu müssen. Richtig. Show und Henry nocken sich gegenseitig aus und Brian stoppt irgendwie ab.
1: Ich bin ja. aber trotz, obwohl, auch wenn mir die Storyline im Moment sehr gut gefällt zwischen Brian und äh, Big Show, bin ich trotzdem dafür, dass man das langsam kippt und äh, Brian den WrestleMania-Opponent verpasst. Und das soll bitte nicht Big Show sein. Wer sonst? Vielleicht der Rumble-Gewinner, wenn es ein Smackdown-Superstar sein soll.
6: Ja,
2: das ist nein, ja das noch ist nicht. Irgendjemand, der sich eine Millisekunde schneller bewegen kann als er. Äh,
1: Cruncher, <lacht> ich muss da jetzt mal einspringen, <lacht> <lacht> und zwar, Team, und zwar Team, äh, wenn ich mich nicht selber hören würde. <lacht> <lacht> äh, die Matches, Big Show gegen, gegen äh, Daniel,
5: Bryan Daniel Bryan, sind tatsächlich interessant ist tatsächlich gewesen. Interessant
3: gewesen. <lacht> mhm. Nein, wirklich.
5: Man könnte, jetzt, man könnte ja ein Number One Contenders ähm, 100 Meter Sprintrennen machen. <lacht> Henry gegen Big Show. <lacht>
3: oh ja! Als Ziel.
5: Auf jeden Fall, super Idee.
3: Findet eigentlich noch jemand Henry aktuell so genial wie ich?
5: Ich, ich fand Henry eigentlich generell nie schlecht. Nein, weil er eigentlich immer
3: der mittlerweile so ein bisschen der Twiner fast schon, alleine wo der bei, ja. vor zwei Wochen mit am Kommentatorenpult saß, ja. mit Cole ihn fragte und was, wer würde beim Match zwischen Brian und Hornsbogel als Sieger rausgehen und Henry sagte dann nur, warum fragst du mich so einen Scheiß?
6: Hm.
3: <lacht> Schau die ähm, immer auf.
0: Übrigens war der, die, die einheitliche Meinung zu zudem auch, auch in den USA wohl dazu, dass Mark Henry nur für diesen einen Auftritt äh, den Titel äh, Announcer des Jahres verdient hat. Was ja. sehr viel über die eigentlichen über die eigentlichen Kommentatoren aussagt.
3: Ja, vor allen also. Dingen, er hat wirklich geschafft, Brian overzubringen, weil er wirklich ja. ihn auch gelobt hat gleichzeitig. Nicht ja. übertrieben, weil zum Beispiel dann hier auch der Spruch, ja, Brian wäre ein guter Champion in the Midget Division.
6: <lacht> <lacht> ja.
3: Und aber dann auch wirklich gesagt hat, oh, da ist er ausgekickt, Respekt. Ja, also so, solche Sachen, die fehlen einfach von den Kommentatoren. Und Jim Ross, der konnte früher, wenn es irgendwie mal einen Upset-Sieg gab, der hat es immer geschafft, den Over zu bringen, weil er das wirklich verkauft hat. Der hat geschrien, der hat ja. gebrüllt. Der hat den da richtig richtig verkauft, dass es halt wirklich eine große Sache war. Und jetzt, oh, er hat gewonnen.
0: Und interessant ist aber, dass man dass es jetzt gemerkt hat, dass Cole wohl übertreibt. Ich meine, erstaunlich, dass man ein Jahr dafür gebraucht hat, <lacht> Aber man hat es wohl ein wenig gemerkt, dass es so jetzt nicht weitergeht, dass man mehr oder weniger die Kommentatoren das eigene Pro äh, äh, Produkt begraben lässt.
3: Ja, Wenn aber in es hat sich auch nicht so viel ist, geändert. Er shootet ja. nicht mehr so stark, aber er kommentiert trotzdem nicht besser.
5: Ich finde auch generell, dass, dass die Kommentatoren einfach tweener sein sollten. Komplett. Also, also ne, du hast ja Unabhängig. selbst da... Hast, ja, genau. Selbst da hast du ja ein Heal und ein Face. Was total beschissen ist. Du lenkst dir ja da komplett auch noch mit vom Wrestling ab, okay, ich sage vom Entertainment ab, was im Ring abgeht.
3: Und Jetzt. warum? Du hast das doch hast da schon. schon gemacht. Okay. Ja, sure. oder auch William Regal. Selbst Bukhati kann es ein bisschen. Ab und zu lässt er es durchblicken, yeah. wenn er dann den Heels sagt hier, Ja, scheißegal, wie er das gewonnen hat, Hauptsache er hat es gewonnen. Jetzt spricht er dann die Wahrheit aus. Wo
5: und das ist doch, es geht halt das, unter. Ist doch, das ist doch für den Zuschauer oder für den Zuhörer in dem Fall tausendmal besser, weil du hast du kannst dir deine eigene Meinung bilden. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Jim Ross magst, dann bist du eh immer auf dessen Seite und dann favorierst du, siehst du auf jeden Fall auch immer den Face im Ring. Ja, aber das ist doch ja, das, das, ist das, was ist. die
1: WWE auch möchte.
5: Ja, aber warum? Warum lässt du nicht den Zuschauer entscheiden, wer face und wer hier weil ist? Weil du den Zuschauer nicht entscheiden
1: kannst. Das ist Schwachsinn. Das ist, Du kannst du kannst nicht dem Zuschauer entscheiden lassen, was, äh, was, was er selbst sehen möchte. Du musst dem Zuschauer vorgeben. Das ist beim Fernsehen
5: so. Das geht einfach nicht ja, anders. Nein, nein aber, aber du du hast doch schon die Rollenverteilung im Ring. Warum brauchst du die auch außerhalb des Rings? Das macht keinen um Sinn. Um die
1: Meinung zu so bilden, weil die Leute im Ring ihre Rolle nicht so rüberbringen können, dass die Zuschauer sich die richtige Meinung von selbst bilden. Das sieht man doch daran, dass viele Leute, die die, die, die WWE möchte nicht, dass die Heels äh, bejubelt werden.
4: Wobei ich das wiederum schade finde, weil ganz ehrlich, in, in jeder Gesellschaft gibt es doch Gute und Böse.
1: Ja, und aber... aber überleg auch die
4: Leute, die zwischendrin sind. Ja.
1: Was ist denn die WWE? Die WWE ist eine Soap-Opera mittlerweile. Das ist keine Wrestling-Veranstaltung mehr. Und was eine Soap-Opera, in der jemand daneben sitzt und sagt, hier, überleg dir doch, was hältst du denn jetzt davon? Und der dich fragt, der, der, der dich eine eigene Meinung bilden lässt, das funktioniert bei einer Soap-Opera doch nicht. Eine Soap-Opera muss spalten zwischen Gut und Böse.
5: Das ja, das aber du hast immer Neutrale dabei. Immer. Und die hast du bei der WWE einfach nicht mehr. Selbst wenn da ein Tweener dabei ist, den wollen die ja so schnell wie möglich abschaffen. Das Problem
3: ist einfach aber auch mit den Kindern, dass man praktisch sozusagen ja. Vorbildfunktion hat. Genau. Die muss man umsetzen. Dadurch muss man die Guten als wirklich supergut verkaufen. Und es ist einfach so, dass man die besten Zuschauerreaktionen zieht, wenn man klare Strukturen und klare Seiten ja. hat. Das sieht man bei TNA, wo wirklich dann praktisch an, jeder angefeuert wird irgendwie, weil jeder hat seine Fans, egal ob Heal oder Face und du hast keine klaren ja, Reaktionen im Match, alles verschwimmt irgendwie.
0: Man hat es auch bei Ring of Honor gesehen bei, bei Final Battle von Kevin Steen.
3: Ja, der, Böse, der wirklich, der ist also mehr Heal aus.
0: kann man nicht sagen, ja
5: genau und er wird, er wird am lautesten von allen bejubelt. Ja, aber, aber jetzt zum Beispiel Team A macht es ja nicht mit den Kommentatoren.
1: Ja, weil das, sagen, aber das das die WWE hat ein anderes Publikum. Eben. Ja. Und die WWE ja, hat ihr Publikum. Kommt.
5: Aber aber warum? Also warum muss das so sein? Warum kann nicht einfach mal jemand neutral sein? Warum Weil nicht? Wenn, wenn du Kindlikum. doch schon eine Soap Opera da machen willst, wenn du doch schon eine Soap Opera machen willst, du hast in jeder Soap Opera einen guten, einen schlechten und jemand der genau da mitte, in der Mitte steht, der dafür beide Seiten ist. Immer. Der
3: fehlt ja bei den drei Kommentatoren. Also das war ja eigentlich immer relativ gut gelöst mit den drei Kommentatoren. Wenn man da wirklich einen Mitstriker striker hätte, der wirklich einfach Ahnung vom Geschäft hat und es kommentiert, und dann hast du halt auch deinen Heal und deinen Face, das ergänzt in den sich. In der
5: Mitte. ja. Aber so wie es jetzt ist, da hast du einen Heal, einen Face und du Ja, aber
1: du, musst einfach, du musst einfach bedenken, dass, dass die Kinder, äh, wie, wie schon gesagt, okay. die, die, du, brauchst, du hast eine Vorbildfunktion, und die, kind, die wenn 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 die WWE sich entscheidet, was sie, sich, was sie getan hat, dass sie Kinder als Haupt- äh, Fans haben wollen, dass sie die Kinder als erstes erreichen wollen, dann müssen sie auch klare Strukturen reinbringen. Und dann müssen ja. sie die Vorbildfunktion auch erfüllen. Du
5: hast, du hast eine Vorbildfunktion für Kinder, wenn du Leute durch den Tisch wirfst von drei Meter Höhe. Ja, so solange das Solange das wenn,
4: ah, wenn du erwachsene Männer sich gegenseitig verklopfen lässt. Ja. Zumal, wenn du dir wenn du dir wirklich ein ein Vorbild für Kinder schaffen willst. Hey, in jeder Sportart gibt es irgendwelche Schiedsrichter oder sonst irgendwas. Ja, warum lässt man nicht subjektiv die Kommentatoren des äh, Ganzen ja. noch mit... Vor allem
5: bringst du wohl ein bisschen Realismus wieder rein. Ja, ja aber Realismus ein ist WWE doch gar nicht. Wenn, ja. sie, wenn sie Realismus reinbringen,
1: dann müssen sie überall Realismus reinbringen. Und jetzt überleg mal, wie, wie oft wir sagen, ja, das ist WWE, das ist nicht, das ist nicht realistisch. Wenn... Wenn, das ist nicht wenn, logisch, realistisch ja, reden wir nie vor. Ja, von. weil Logik und Realismus sind nah beieinander. Die WWE kann das nicht machen, die müssen, die müssen das so machen, wie sie es im Moment tun. Ansonsten äh, würden die Fans verlieren.
3: Das Problem könnte man aber zumindest mit einem Kompromiss lösen, wenn sich die Kommentatoren mehr auf das Geschehen im Ring konzentrieren würden, anstatt genau. auf den Kleinkrieg untereinander.
1: Genau. Das wäre was, ja, aber das hat ja nichts mit der Rollenverteilung unter den Kommentatoren zu tun.
3: Ne, das nicht, aber das wäre schon mal ein Anfang. Da, da ich sei darauf konzentriert Ihr seid doch alle Fußballfans,
4: oder? Nein. Bei einem Fußballspiel hast du einen Referee auf dem Feld, du hast genauso ja, Kommentatoren, das, aber, die das aber das für kein Feld Team kannst
1: dürfen. Du kannst keinen Fußball vergleichen.
0: Richtig. Ja.
4: Ja, aber ja, weil weil du, da gibt
0: es nie gut und böse, ja, auch, auch bei den Mannschaften nicht. Doch, gibt's
2: nein.
4: Nur.
0: Ach, also aber, bei aber Fußball gibt es genügend
2: Twists.
0: Da gibt es nur Dortmund und Schalke.
4: Ja, zum Beispiel. Wie ist es bei solchen Derbys? zwischen Arsenal, London und Chelsea zum Beispiel, zwischen Dortmund und Schalke. Bei den ganzen Städte-Virbys wie Pauli Stalford. gegen Hamburg. Ja, da sind die Kommentatoren auch nicht so, dass sie sagen, ja, yeah, Pauli rules und hey, macht die Hamburger scheißkerle platt.
6: Ja, Sondern aber, die, 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 die,
1: die, die aber stehen aber genau
4: zwischendrin. Die genau, und das genau könnte genau das die WDE auch schlimm. machen.
1: Ja, aber du vergleichst nee, gerade nee, einen kompetitiven Sport mit einer Soap-Opera, ja, Rebecca. Das funktioniert ähm, nicht. Ja, beim Fußball du
0: hast du definitiv nicht gut und böse. Gut und böse, bestenfalls im nein, bestenfalls im, im, im Kopf, nein, bestenfalls im Kopf der Fans. Und du ja, musst aber bedenken, ja, du, du findest Dortmund Kacke. Vor dem nee, 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 Zuschauer Zuschauer, nee, nee, nee. der ist den kacke Ja, oder andersrum. Ja, geschissen. Ja. Und nee, nee, die nee, nee, drauf geschissen. Deshalb kommt Dortmund da habe. neutral sein.
5: Nein, das, es geht doch, es geht doch einfach darum, dass du hast, du hast doch als Zuschauer immer ein Bild von jemandem. Immer. Ob da ein Kommentator sitzt oder nicht. Ja. Wenn du du hast einen John Cena, den magst du oder den magst du nicht, da kann der Kommentator sagen, was er will. Bloß, wenn du mit dem Kommentator noch vom Geschehen ablenkst, was eigentlich da passiert, das brauchst du doch nicht. Du brauchst doch ja. Kommentator, der irgendwie. Ja, das haben wir doch auch gar nicht bestritten. Ja, das, das, ist, das, ist das ist vollkommen
1: wir richtig. Wir brauchen aber ja, einen Kommentator, der, der, der den Zuschauern bei Neulingen sagt, das ist der Gute und das ist der Böse.
0: Ja. Und das können sie ja auch machen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass zum Beispiel, dass es anfängt, wenn ein Match startet, dass man, dass man gar nicht mehr die Aktionen benennt. William Regal macht das noch bei NXT. Allein deshalb kann man ab und zu NXT gucken wahrscheinlich. Aber es, es werden keine Personen mehr genannt. Deshalb dieser diese berühmte mittlerweile Running Gag des Sideslams. Es werden... <lacht> Noch nur noch dämlich die Storylines nacherzählt und das über das gesamte Match. Zwischendurch wird sich, äh, streiten sich Cole und Lola oder Cole und, und Bugatti und Schlag mich tot. Und es wird eigentlich wird wirklich bloß noch äh, dieses Soap-Opera-Element unterstützt. Was die im Ring machen, ob das ein sportlicher
1: Wettkampf ist, ist den Kommentatoren vollkommen egal. Man darf nicht, man darf nicht die Rollenverteilung der, der Kommentatoren auf Heel und Face, darf man nicht damit ver 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 verwechseln, dass sie das, das Geschehen im Ring nicht mehr kommentieren. Weil das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Früher haben sie auch das Geschehen im Ring kommentiert und hatten trotzdem Aufteilung Heel und Face. Es geht halt darum, dass sie, also w was wir wollen ist, dass sie das Geschehen im Ring wieder kommentieren. kommentieren. Äh, und dabei ist eine Aufteilung Heel und Face trotzdem cool. Also ich meine, wenn der eine dann sagt, äh, oh, da hat er eine un unfaire Aktion gemacht und der andere sagt, auch, wieso, ich finde das jetzt ganz in Ordnung. Äh, da hat doch keiner was dagegen. Und das ist ja auch Heal das und Fleiß. Das kommt halt
3: immer im auf, auf die Art und Weise an.
1: Ja, wie ich glaube, ähm, Sek
0: hat es ja beim letzten Podcast schon gesagt, Michael Cole, wenn Cody Rhodes eine, eine unfaire Aktion gegen, gegen ein verletztes Körperteil bringt, ist das absolut genial. Wenn Daniel Bryan das macht, ist das widerwärtig und verächtlich. Das Ganze ist dann wird dann auch irgendwann schnell nervig,
6: sag ich mal. Also zumindest ja,
0: vor allem unglaubwürdig.
4: Weil ein und dieselbe Person einmal als als billig und widerwärtig zu bezeichnen und dieselbe Aktion, aber von jemandem anders als cool und in Ordnung zu bezeichnen, ist unglaubwürdig.
0: Und das dann raus. aber noch mehr oder weniger während der gleichen Show. Das ist ja noch viel schlimmer.
3: Ja, oder innerhalb von einer Woche, wenn ein Turn passiert. Ja. Wisst ihr noch, wie Call auf Christian draufgekloppt hat? Ja. Wie genau. den fertig gemacht hat, dann ist Christian geturnt und in der nächsten Woche war der auf einmal der beste Freund von ihm, hat mit ihm abgeklatscht, war der größte Macker auf Erden. Also solche Sachen, ach, da tut einfach weh beim Zugucken.
0: Und ich glaube, man muss einfach weg von den, den, den Fokus, also eigentlich normalerweise, wie im Fußball, da passt der Vergleich, die Kommentatoren müssen die absolute Nebensache sein, die nur dazu da sind, um das Geschehen ein wenig zu erklären. Genau. Ansonsten dürfen die mit Storylines so nichts zu tun haben, überhaupt nichts. Also, normalerweise bräuchte man auch nicht mal Heal und Face. Hat man bei TNE auch nicht unbedingt, wobei man bei Tess ja manchmal ja. So, so die Tendenzen hat.
3: Viele Tendenzen, ja.
0: ja. Aber auch wirklich nur, nur Tendenzen. Normalerweise braucht man das gar nicht. Die sollen, die sollen ein bisschen nacherzählen und ansonsten äh, das, was passiert, den Zuschauern näher bringen. Und die, die braucht man nicht in Geschichten, die braucht man nicht in extra Segmenten, die müssen sich nicht rumstreiten. Und ich glaube, das vergisst man einfach irgendwie. Also irgendwo war dann der Punkt bei Vince McMahon vermutlich, wo er einfach diesen Fokus verloren hat, dass das das eigene Produkt nicht besser macht.
3: Ja, das hatten wir dann bei Cole und Lawler im letzten Jahr, wo dann endgültig vorbei war. Ja,
1: also in Fäden, das ist, das ist dann für mich die, die, das größte No-Go, dass zwei Kommentatoren eine Fäde miteinander beginnen. Ja.
2: Okay, ähm, haben wir das jetzt soweit? Um, ja, irgendwie hat sich die letzte Dis Diskussion jetzt etwas für <lacht> um mich gezogen. Ich will jetzt sagen, na, weiß nicht, gezogen ist glaube ich das falsche Wort. Es wurden sehr viele Gedankensprünge gemacht. Äh, darf ich, ich nochmal darauf hinweisen, dass wir gerade darüber haben,
0: dass die Kommentatoren nicht das eigene Produkt schlecht ah, reden sollten? Weißt du, war. was du jetzt gerade gemacht hast? Du hast gerade, mehr oder weniger, <lacht> was, was wir geredet haben, langweilig <lacht> Hörst du denn überhaupt nichts?
2: Nein,
5: tut er nicht.
3: Nein, 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 um der Chef hört immer nur das, was er hören will. Das ist wie bei WWE. Genau.
1: <lacht>
5: das, ist, das, ist, das ist unser Vince McMahon.
1: <lacht> Vince McMahon.
0: Der dunkle Lord.
5: Der kann, der kann. Halt es an mich nicht mehr im Podcast, sondern steuert das nur noch von oben. Die Vince McMahon. Demnächst gibt es Ohr,
1: was wir zu welchem Thema sagen sollen, die Dialoge. Und flüstert die uns ins mhm. Ohr, während wir uns unterhalten. Ja, ich,
2: ich, ich schreibe ab jetzt Skripte.
1: Ja. Moment, Rick, du hast vor, vor der Aufnahme keine Essay von
0: Grunscher bekommen?
1: Nee, nee, also ich darf, ich darf noch. Ich bin ja hier offiziell eigentlich Podcast-Teamleitung. Also ich darf noch alleine. Aber ich glaube, irgendwann macht der von mir auch nicht mehr Halt.
2: Ja. Ja, nein, ich, ich fange jetzt an, Skripte zu schreiben, sowas wie, hier fällt Cracky Julian ins, ins Wort und es muss dann auch genau getimed sein und wir müssen schneiden und ja, das, das, das wird super. Ganz nee,
5: saut. wir brauchen nur immer so lange mit dem nächsten Podcast, weil wir proben immer. Jeden Tag ja. nach dem Podcast Aufnahme kommt schon der nächste.
2: Ja. ja, das tut mir auch leid, aber irgendwo muss Butterbrot und Peitsche ja auch herkommen.
1: Also... Zuckabbrot, also, ne Wollte ich auch gerade sagen.
0: Also,
2: wenn, wenn <lacht> du es <lacht>
5: akzeptierst dann bitte richtig.
2: In Bayern ist es Butterbrot.
5: Nee, nee, nee. In Bayern. nee, 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 nee. Genau. Wir sind hier im deutschsprachigen ja. Raum. Also als, als
1: Bismarck das von sich gegeben hat, war Bayern unter preußischer Kommandantur. Also bitte. Ja. Und um ganz
2: da war genau Bayern zu sein. Noch gut.
0: Ich komme außerdem aus
2: Franken, nicht aus Bayern. Franken ist Hallo, wir Bayern. Sind beim Rest,
0: Und um jetzt gleich mal richtig, äh, richtig Politik reinzubringen. Der Herr zu Gutenberg, seine Olle da, seine Frau, ist eine Nachfahrin von... Zu Bismarck. Und äh, Gutenberg ja. ist meines Erachtens ja CSU und damit Bayern. Hallo, Wrestling. So schließt sich der Kreis.
2: Wrestling. Reden wir hier <lacht> über
5: Wrestling.
2: <lacht> also ich, ich möchte auch noch nochmal erwähnen, dass, dass, ich, dass ich jede Ausschweifung und jedes Hintergrundwissen auch in die
5: Skripte schreibe. Es kommt ja. nichts
2: kommt hier von den Usern selbst.
5: Aber du das bist alles so faul. Du bist so faul, du schreibst da nur Ausschweifung. Mehr schreibst du nicht.
2: Na ja, Ausschweifung Bismarck habe ich jetzt da schon dahinter geschrieben, aber äh,
0: na ja. <lacht> Improvisieren. Aber ich glaube, als nächstes steht auf der Liste eine Überleitung.
5: Eine okay. Überleitung. <lacht> oh. Machen wir das schon von Bismarck zu Hering zu... Mach weiter. <lacht> <Thinking. Wow>. <lacht> <lacht>
2: Also, also Heringe schwimmen tief. Sinkende Ratings. Ja, die können auch absinken. Die Bismarck
5: ja. ist auch gesunken.
2: W ja, ist die, gesunken? Bismarck
5: ist, die Bismarck ist auch gesunken, richtig. Ah,
2: ich... apropos sinkende Bismarck. <lacht> <lacht> so,
4: man sich so das das jetzt, jetzt echt ab.
2: es echt es, es herrschen ja momentan immer mehr sinkende Ratings. Ähm, was sind das für Ursachen? Okay, wir haben ja schon ein paar genannt bis jetzt, ja, okay. aber so, so grob mal im Detail, weil eigentlich... So grob also ich, ich mal im hab, <lacht> Jetzt schnauze. <lacht> um, ich mache halt die Erfahrung, dass wir auf der Wrestling-Seite gegen Winter oder im Winter um, grundsätzlich, dass die Userzahlen steigen. Warum ist es bei den Shows nicht so?
0: Weil, weil die ja. läuft.
2: Ja. Was?
1: Fernsehen es Konkurrenz. Bei uns sind wir die einmalige ja. Größe. Hey. Auf Wrestling-Infos sind wir einzigartig geradezu. Möchte Gregi jetzt sagen. Nein, nein. nein. Wrestling-Infos ist einzigartig in dieser Art und Weise. Vollkommen richtig. Wir haben keine Konkurrenz. Gut, ja. ja.
2: Um klinos zu antworten.
0: Das ist nicht ganz so, weil zum Beispiel äh, wir uns mitten in der NFL-Saison befinden oder NHL. Nee, nfl ja, Eishockey. Nee,
1: ja, ja. ja, ja. Aber Baseball ja, ist
3: auch
1: übrigens am 6.2., glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ist dem so, ja? Ja, könnte sein, Anfang Februar.
0: Ähm, und zum Beispiel in der Woche, als äh, Jericho zurückkam, war zeitgleich irgendein ganz großes Spiel. Die hatten, glaube ich, keine Ahnung, 24 Millionen Zuschauer und ein, ein unfassbares Rating von 15,0. Und dann selbst da war es aber so. Ähm, dass man es erst drauf geschoben hat ja ja hier starke Konkurrenz da konnte ja Raw kein besseres Rating haben die Tatsachen waren tatsächlich so dass dieses Spiel im Vergleich zum Vorjahr 15 an Zuschauern verloren hat und Raw hat es nicht gebracht nichts gebracht also War selbst, ja, selbst mit der Konkurrenz ist ja genau selbst 50, mit der Konkurrenz hat es an also Zuschauern oder 15 an Rating ähm, ich glaube, 15 Prozent der Zuschauer, das waren ein ganz paar Millionen. Äh, das 15 Thema Prozent Ich ja,
1: Glaube ich mal, ja. dass, dass das Rating über die Jahre hinweg nicht unbedingt vergleichbar ist, weil sich das auf die, äh, weil, weil sich die Zuschauermenge im Fernsehen ja kontinuierlich nein, nein, größer. Auch, ja, ja,
0: Ja, aber ich glaube, das wird auch angepasst alle paar Jahre. Also diese Rating-Berechnung, die machen dann halt Umfragen oder keine Ahnung, Statistiken, über wiefern es jetzt mehr, äh, mehr Fernseher, mehr TVs gibt, mehr Leute, die Fernseher gucken. Also ich glaube, das wird schon zeitnah angepasst. Ähm, aber ich glaube, die meinten generell, also auch die Zuschauerzahlen, das okay. waren ganz paar Millionen weniger. Das ist dann also es liegt also auch nur bedenkt an der Konkurrenz, die man hat.
3: Man kann ja auch gut sehen, jetzt wenn auf der Road to WrestleMania wirklich das Rating weiterhin bzw. die Zuschauerzahl nicht wieder die 5 Millionen erreichen sollte wie im letzten Jahr. Da kann man ja deutlich sehen, dass die Zuschauer schon eingesetzt hat, weil ich glaube, letztes Jahr auf der Road hatte man relativ oft ein Rating über mit 5 Millionen Zuschauern. Zumindest hat man da auf dran gekratzt und mittlerweile ist man ja ziemlich weit runter.
0: Also mittlerweile ist man ja selbst unter 3.0. Wie gesagt, schade, das, es hat nicht ganz gereicht, das Rating von vom, diesem Montag mit reinzubringen, vom 16. Das ist leider noch nicht da.
3: Ja, aber letzte Woche hat es mal gerade mal 4 Millionen Zuschauer bei 2,9 ja, Punkten. Ja, genau,
0: 2,9 Punkte. Und, und zum Vergleich, Smackdown hat, ich glaube, mittlerweile schon 3 Millionen. Also es, es wird immer, die Abstände werden jetzt auch tatsächlich kleiner. Also... Mal gucken, ob das jetzt nur kurzfristig ist oder tatsächlich eine Tendenz ist. Auf jeden Fall ist es schon erschreckend, auch wenn man sieht, dass es eigentlich jetzt im neuen Jahr hätte ein bisschen besser werden müssen. Durch, durch Jericho, durch wirklich Cena, Kane. Und wenn man sich die Ratings jetzt im Einzelnen betrachtet, in den USA werden dann ja immer so diese Viertelstunden-Ratings gepostet, ist es tatsächlich so, dass alles außer John Cena absolut für die Zuschauer nicht von Interesse scheint. Cina, bei Sina-Segmenten und wenn es der letzte Bullshit ist, äh, gehen, gehen die Zuschauerzahlen hoch und dann ähm, okay, bei Punk ist es immer so, Punk bei, bei, bei Matches gingen auch die Zuschauer hoch, aber wohl an Punkten, wo man sonst mehr Zuschauerzuwachs erwartet hätte. Selbst das wurde also negativ eingeschätzt und ansonsten ähm, Ryder verliert, Barrett verliert, Orton verliert, Brian verliert, alle verlieren. Nur bei Sina geht es regelmäßig hoch und das ist eigentlich wirklich, wirklich eine keine Ahnung, in eine dramatische Entwicklung. Weil wenn man niemanden mehr außer hat außer Cena, der die Leute interessiert,
1: sollte man beten, dass sich Cena niemals verletzt. Ja. Wobei, da ist mir gerade was eingefallen, wo wir eben auch darüber geredet haben, dass CM Punk nicht zu diesem UFC-Event äh, darf. Äh, äh, ich hatte ja erwähnt, dass sich äh, in meinem Freundeskreis ein paar MMA-Zuschauer befinden, die normalerweise kein Wrestling schauen. John Cena ist für die allerdings schon ein Begriff. Die kennen keine anderen Wrestler, vielleicht noch den Undertaker. Aber Undertaker und John Cena sind für die Begriffe. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der nicht äh, wirklich regelmäßig Wrestling schaut, äh, dann auch wirklich nur John Cena kennt und den Undertaker vielleicht äh, und auch nur zu diesen deswegen einschaltet, weil er die anderen einfach alle nicht kennt. Und da wäre es dann halt natürlich wieder von Vorteil, wenn man äh, über die Medien
5: äh, für mehr Bekanntheitsgrad der aktuellen Superstars sorgen würde. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Vince McMahon da was gegen hat. Also das, warum warum soll CM Punk nicht bei einem großen UFC-Event Publicity für die WWE machen? Ist doch das Beste, was du haben kannst. Du hast kostenlos Werbung. Ja, wie du schon gesagt hast, Vince McMahon
0: möchte das nicht. Warum das so ist, weiß keiner. Also es muss wohl, wenn man den Gerüchten glaubt, selbst die Mitarbeiter müssen sich darüber lustig machen. Es er weiß keiner, warum er das nicht das möchte.
3: UFC der WWE noch Zuschauer klaut.
0: Ja, natürlich. <lacht> also mittlerweile ja. hat er wirklich...
4: Ähm, Wobei UFC ja mit, mit, äh, mit der WWE Ganz so gut wie gar nicht in Konkurrenz ist. Ganz nee, ehrlich, das es, ist sind zwei verschiedene, es sind zwei verschiedene Sportarten.
3: Aber sie ja, kostet, aber bieten beide Pay-Per-Views an. Ja. Im Monat. Mindestens ja, eine.
0: Es ist wirklich so, tatsächlich, man hat ja bei UFC auch das bisschen, ich weiß nicht, ob man es jetzt direkt forciert hat, es ist tatsächlich so, die Leute, die nur Gewalt sehen wollen, äh, wollen die wenden sich wahrscheinlich eher UFC wird, weil es da echt ist. In Anführungsstrichen. Da ist es echt, die gehen halt dahin, das ist mehr oder weniger die einzige Parallele. Genauso wenig ich verwandt wie Fußball und Handball, vollkommen richtig. Aber die pay per ähm, wenn man sich für 30 Dollar ein pay per kauft, dann kauft man sich wahrscheinlich nicht UFC und WWE. Und da sind sie nun mal Konkurrenz.
3: Die kosten noch ja, mehr aber, als 30.
5: Aber ja, es, ist doch schon, es ist doch schon erschreckend, dass die WWE Angst hat. Angst vor einem Produkt, was es noch nicht so lange gibt wie die WWE. Warum beruht man sich nicht auf seine eigenen Stärken? Man guckt immer nur auf die anderen. Was machen die anderen? Wie können wir das, das ändern? Ja, so. okay, aber, aber, das, aber das, das, auf sie selber nicht. gucken die ja gar nicht mehr. Das die gucken die Ratings gehen in die Keller.
0: Und, und weil guck dir guckt mal die Jahre an, 2003, 2004, die Ratings sanken, die pay per buy sanken, bevor die UFC groß war. Und dann kommt die UFC und nimmt noch mehr Pay-Per-View-Buy's weg. Das kannst du der WWE nicht anlassen. Die müssen ja, die müssen sich ja Sorgen machen. Irgendwas muss ja passieren. Seit 2003 sinken die Ratings oder oder seit seit Ende der Attitude-Ära von, von äh, über 6,0 auf mittlerweile unter 3,0. Es Klar. muss ja irgendwas passieren. Also, Klar,
5: irgendwas aber, ja aber da, da mache ich mir doch nicht ähm, noch mehr oder oh, noch weniger Publicity, als ich sowieso schon ja, der Und Punkt, da ich doch dann mehr auf mich ja, als auf der andere.
1: Der Punkt ist erstmal, äh, Punkt 1 ist Vince McMahon und Punkt 2 ist, äh, dass äh, die Publicity bei der direkten Konkurrenz stattfindet. Und das ist, glaube ich, die Angst, die Vince McMahon hat. Also auch wenn sie vielleicht unbegründet ist, aber äh, er will halt nicht, wahrscheinlich nicht mit der direkten Konkurrenz in Verbindung gebracht werden. Also ich, ja, ich, ich, ich versuche, ich versuche gerade jetzt nicht irgendwie äh, Vince McMahon's Entscheidung gut zu reden oder so, also du, äh, ich, ich finde auch, ich finde auch, dass es absoluter Schwachsinn ist, aber das ist vielleicht so ein Erklärungsversuch, warum Vince McMahon in dieser äh,
2: Weise reagiert. Also ich kann bis zu, bis zu einem gewissen Grad kann ich nachvollziehen, muss ich sagen, weil ich einfach davon ausgehe, dass ähm, wenn ich einen meiner größten Superstars zu einem solchen Event schicke, um für mich zu promoten, dann schauen sich eventuell die, die Fans, also die schauen sich das bestimmt sogar an, dann, dann schauen sich die Fans von diesem Superstar äh, eben diese, dieses Event eben auch an. Und nicht nur diese eine Promo, sondern die schauen, die schauen das halt an, weil irgendwann kommt er halt. Und vielleicht hat er die Angst, dass er da, dahingehend eben noch zusätzlich Leute auf den Sport aufmerksam macht, die bisher immer nur mhm. gesagt haben, boah, blöd, boah, scheiße. Oh. Ich glaube
5: eher, dass er Angst hat, dass die Leute, die dann zum Beispiel die Woche danach WWE schauen, dann sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, das, das meinst ich du. Doch, ja, ja, dass, das, ich das, 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 dass dadurch Leute
2: auf, die, auf, auf UFC aufmerksam gemacht werden, die eigentlich vor, sich vorher überhaupt nicht dafür interessieren. Darf ich, ja, ich da mal einen
0: kleinen Einwurf machen? Nein, ja, macht macht ja Denkfehler? Das, das ist ein UFC-Event, ein Pay-Per-View. Wer glaubt denn, dass sich WWE-Fans für über 30 Dollar ein Pay-Per-View kaufen, weil Sie im Punk mit zum Ring kommt und die ja, WWE die macht dafür ja noch nichts. nicht mal Werbung macht? Das, das kauft das sich kein WWE-Fan. Eher zieht man also von UFC Leute zur WWE, die sagen, oh guck, CM Punk, cooler Typ, guck ich mal am Montag rein, als dass man WWE-Fans dazu bringt, in sich ein UFC-Event zu kaufen.
1: Ja, aber sicher? das ist halt das, das ist halt Darf vielleicht das das ist vielleicht das Denken einfach von Vince McMahon, der ja noch zu sehr auf dieser auf der alten Schiene ist, dass sich die Leute die Pay Per Views kaufen und dass die Leute hinter ihren Fans stehen. Und der denkt einfach anders.
4: Ja, Hat das ich... merkt man. <lacht> ja,
3: aber Punk hätte ja wie gesagt überhaupt nichts gemacht. Der wäre nur mit Charles Stone zum Ring gekommen, keine Promo irgendwie, was wirklich nur reinkommen. Den Typen begleiten. Das weißt du ja
2: nicht
1: doch sowas Hinter, ja aber hinterher, ja, so, hinterher steht da, der da jemand weiß, drückt wird jemand Mikro in die Hand nicht überrascht
3: ja aber weißt du noch was let, war das letztes Jahr vorletztes Jahr zwischen Undertaker und Lesnar das hat WWE riesig Aufmerksamkeit gebracht sofort ja, kam wieder großes über das eine Feder WrestleMania Match hat.
0: Und ähm, es ist das Ding, WWE hätte keine Werbung dafür gemacht. Also die, die normalen WWE-Marks und die Leute, die die Raw guckten, hätten das gar nicht mitbekommen, dass Punk dahin geht. Wenn es gut gelaufen wäre, wäre das dann überall in den Nachrichten gelaufen, wenn irgendwas vorgefallen ja. wäre. Und das hätte, hätte Papier gebracht, die, die positiv ist. Dass man jetzt direkt Leute von WWE zu UFC zieht, damit glaube ich nicht. Würdest du dir jetzt, keine Ahnung, äh, du bist Fan von Manuel Neuer, jetzt mal angenommen, wenn du jetzt sagen würdest, der tritt jetzt bei in der Sendung auf, auf, auf Sky, würdest du dir, wenn du noch kein Sky hast, Sky bestellen, nur weil
2: der dort auftritt, weil er nichts sagt, nur weil er dort im Publikum sitzt? Muss nicht mal sein, aber ich würde es vielleicht anschauen. Ich würde es irgendwo wenn sehen müsstest. Wollt. Wenn du es bezahlen müsstest. hallo, wir wissen alle, dass es Mittel und Wege gibt. Ich, ich, ja. ich, will, ja, ich will ja nicht zuschalten, aber es gibt diese Mittel und Wege, dass, dass man sich Shows anschauen kann. Nicht, nicht mal unbedingt die komplette Show. Vielleicht ist es auch bloß auf YouTube im Ausschnitt. Aber es gibt diese Mittel und Wege.
5: Ja, und aber glaubst du nicht, glaubst du jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, glaubst du nicht, dass das ein ganz normaler Wrestling-Cooker nicht schon mal UFC den Begriff gehört hat und sich gedacht hat, ach, was ist das denn? gucke ich mal. Äh, ganz und ehrlich, ist, das ganz kann ich ehrlich, mir nicht.
1: Ich glaube, wissen. jeder Wrestling-Fan hat schon mal von UFC gehört oder von MMA ja. zumindest, aber ich glaube. Äh, ich würde mal sagen, ungefähr 50% derjenigen in den USA, die regelmäßig Wrestling schauen, haben sich noch kein einziges äh, MMA-Event
5: angeschaut. Das wird genau. sich auch nicht ändern, nur weil es hier im Punk da auftritt. Vielleicht doch. Du, da würde ich jetzt nicht Eben. drauf wetten. Äh,
2: genau, glaubst ich
5: glaubst ich du, das wäre beim
0: Ochsen auch äh, Boxen auch ähnlich? MMA und UFC hat Boxen geholt in den USA. Wir dürfen nicht von unseren Maßstäben ausgehen. Noch nicht mal ansatzweise.
2: Also ich denke... Dass das Vince McMahon's größte Angst ist. Und ähm, ich denke auch, dass Vince McMahon es so sieht, dass man nichts provozieren muss, was vielleicht richtig laufen könnte, äh, wenn es nicht sicher, wenn es keine 100%-Veranstaltung ist. Also wenn es nicht 100% nicht sicher klappt.
0: Ja, dann kann, kann sich Vince aber auch schießen, weil er 100 sicherheit gibt für nichts.
5: Okay. Vor allem, ich kann mich nicht beschweren, dass meine Ratings im Arsch sind und gleichzeitig aber null Publicity machen. Null Chance. Du machst, ja, du machst irgendwie... ja nicht null
1: Publicity. Die bringen... Ste ich meine, die WWE-Stars sind auch ständig jetzt in
5: Publicity. Ja, du hast jetzt aber negative Publicity. Nur im die Internet. Nicht gebrauchen kannst. Ja, ja, nur aber, im
1: aber, Internet. Aber die 50% der Fans in den USA, die regelmäßig Wrestling schauen, die noch kein MMA-Event gesehen haben, die gehen auch nicht ins Internet und schauen auf Newsseiten. Die bekommen sowas ja, gar nicht okay. mit. Eben, da
0: ist genau das Problem. Ähm, die Leute, die nicht auf diese Newsseiten im Internet gehen, kriegen auch nicht mit, dass Punk damit mitgehen soll. Denn <lacht> die UFC macht keine Werbung für Punk in der Vorschau. Genau. Jail Sonnen mit CM Punk. Da beißt sich ja was.
1: Ja, ja, also, also ich so, muss jetzt ganz ehrlich sagen, das nicht das ist darüber sind wir uns ja einig. Also es gibt überall Denkfehler. Aber ich kann trotzdem Vince McMahons Angst also nicht nachvollziehen, aber zumindest verstehen. Also, ich verstehe, dass er Angst hat. Ich, verstehe jetzt, ich, ich kann zwar nicht nachvollziehen, dass er sie hat, aber ich verstehe, dass er sie hat.
2: Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, das Eine ist, äh, okay. kleine Frage hätte ich noch
0: an Cracky, wo, weil du sagtest, deine, deine Freunde, die UC gucken, kennen schon sie nachher. Woher kennen sie den? Äh, von früher. Von früher, okay. Also doch äh, letztendlich vom Wrestling.
1: Ja, ja, also die schauen halt seit Jahren kein Wrestling mehr. Okay, weil ja, das ist
0: in Ordnung. Ist äh, sonst hätte ich nämlich gefragt, ähm, ist das ja auch ein Problem? In Deutschland kennt man ja Cena ja jetzt nicht aus dem Fernsehen. Nee. Bei uns ist er jetzt kein Star. Seine Filme waren
1: typische UFC-Vom-Wrestling-zum-UFC-Begründung, äh, äh, vom äh, ja. okay. weil es echt ist. <lacht> Ähm, sonst hätte ich nämlich auch gefragt,
0: äh, wäre es auch wieder ein Hinweis darauf gewesen, dass man halt nur Sina wirklich so ähm, zum, zum Star gepusht, äh, gepusht hat, ähm, durch Fernsehauftritte, durch Serienauftritte. Der war ja bei Psyche und überall, ist der hatte ja Gastrollen, dass er wirklich jetzt ein großer Star ist und, und alle anderen hat man so ein bisschen vernachlässigt. Und ähm, ja, die Konsequenzen hat man jetzt. Aber ich meine, wenn man ihn auch vorher vom Wrestling kannte, ist das ja logisch. Okay, Krang aus Einsatz.
2: Ja, ganz kurz noch. Und zwar, also ich kann halt nur von mir ausgehen. Ich kenne, ich kenne UFC. Ich bin, ich bin auf einer Wrestling-Informationsseite unterwegs. Ich hätte es garantiert mitbekommen, dass Punk bei UFC auftritt. Ähm, aber ich halte nicht besonders viel von UFC und ich sage das Ganze jetzt auch, auch wenn es blöd klingt, ähm, ich äh, habe mir noch nie ein UFC-Event angeschaut. Ich habe mir auch noch nie einen Fight angeschaut. Ich kenne mich bei bei MMA allgemein nicht aus, aber es interessiert mich auch nicht. Und das ist eben der Punkt, ich denke, solche Leute wie mich gibt es noch mehr und ich denke eben, dass Vince McMahon die Angst hat, dass er äh, dass er genau diese Leute dann eben auf einen Sport aufmerksam macht, durch seinen Superstar, äh, was er eigentlich vermeiden könnte.
5: Aber wenn du als Unternehmer was Vince McMahon ja ist, schon so Angst vor einem Konkurrenten hast, das ja.
2: du dir doch tierisch... Es muss nicht mal die Angst sein. Muss, ähm es, muss es gar nicht sein, sondern es ist einfach ein, ein, ein Risikounternehmen, was man vermeiden könnte aus deiner Sicht. Wie du gesagt, hast, Granger, aber, ich
0: gebe dir vollkommen recht, aber man muss immer bedenken, WWE ist mittlerweile kleiner als UFC in größeren Bekanntheitsgrad hat wahrscheinlich in den USA jetzt UFC. Wie gesagt, in Deutschland, du hast vollkommen recht mit dieser Aussage, du hast vollkommen recht. In den USA ist es aber vielleicht so, dass mittlerweile vielleicht sogar mehr, mehr diese Sportart UFC kennen als die WWE.
1: Ey, genau Fall, so. Jahr ich habe keine Jahr. Ahnung. Die UFC, genau genau, UFC Pay-Per-Views ziehen auf jeden Fall mehr Bice als die WWE Pay-Per-Views. Ja. Also
5: ja, genau Das muss wirklich dort, ist dort eine hype also. Genau deswegen ja. denke ich, dass bei Vince McMahon einfach der Stolz da sitzt zu sagen, ja. wir sind nicht abhängig von euch, wir sind trotzdem noch größer und deswegen brauchen wir nicht bei euch auftreten, wenn, dann kommt zu uns auftreten, ja, ja, aber also, nicht andersrum. Ja.
0: Das wurde auch passend zu einem Interview wie, mit Triple uh, H. Triple H hat in einem Interview mal gesagt, äh, die WWE und das Wrestling muss sich nicht verbessern, die UFC muss sich verbessern, weil sie langweilig sind. Konträr zu, zu allen Zahlen, die es gibt, von, von pay per view buys und so weiter, von dem Hype in den Medien, hat Triple H einfach mal so einen Satz
2: rausgehauen. Also, und, da würde ich jetzt denn, aber auch gar nicht sagen, dass es so Unrecht hat. Weil doch, hat er. Auch. Warte mal, warte mal. Ja, rein, rein von diesem Ding her, ja. Aber mal, warte, warte mal, wie es in fünf Jahren aussieht. UFC wird sich dahingehend nicht verändern. UFC wird ab jetzt immer das Gleiche bleiben.
5: Wie eh mit Triple H, H, H auch. Du glaubst doch nicht, dass Triple H da großartig Veränderungen reinbringen wird. Darum geht es nicht. Nein, bei, bei, geht's bei Wrestling nicht. kann sich was verändern. Bei
2: UFC wird es immer das gleiche sein, dass zwei Leute in den Ring steigen oder ich, ich gehe zumindest aus, dass es zwei sind. Zwei Leute steigen, steigen ja, in den ja. Ring und prügeln, prügeln aufeinander ein. Jetzt mal eine andere gleiche. Frage. Was
0: genau was soll bei WWE anders passieren? Zwei Leute steigen in den Ring, manchmal drei, manchmal vier und die prügeln aufeinander ein. Das Grundkonzept bleibt überall gleich.
5: Genau. Ja,
2: aber bei der WWE gibt es außenrum noch die Storylines und alles mögliche.
5: Ja, bei der, aber bei, die ich glaube, bei der WWE macht momentan die Storylines mehr kaputt, als dass es wirklich hilft. Das, das mag das ja sein, aber, es kann,
2: aber, aber das kann sich alles wieder drehen auch. Das ja. meine ich damit. Du hast, du hast Beim Wrestling hast du mehr, äh, mehr Möglichkeiten, Sachen zu verändern, als bei der Mixed Martial Arts. Du, 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 du kannst ähm, MMA, ich, ich weiß nicht, wie, wie lange wie lang gibt es jetzt UFC?
0: Boah, schon länger. Ähm, und, und wie lange ist der richtige Hype? Noch nicht so lange. Also ich glaube, größer wurden sie dann Mitte des Jahrtausends und so richtig, so, richtig, ähm, so richtig gehypt erst die letzten, keine Ahnung, drei vier Jahre. Oh Gott, ich glaube, wenn ich von Daniels haut mir aufs Maul, wenn ich jetzt was Falsches sage.
2: <lacht> ja, es, es glaub, ist scheißegal. Nein, sorry. nein, nein. Gehen, gehen wir davon aus, der, der Hype ist die letzten drei, vier Jahre entstanden. Der wird aber die nächsten drei, vier Jahre auch wieder abnehmen. Ja, das ist weil es einfach, einfach nichts Neues geben wird. Sondern das ist jetzt das Konzept, das viele Leute auf einmal erreicht, auch im Alter des Internets und so weiter. Das, das ist ja, hat ja auch im Internet jetzt einen, jetzt einen riesigen Boom bekommen. Aber die, durch, die, durch das Internet vor allem ähm, wird, das, wird das Konzept verbreitet. Viele Le Leute schauen sich es an, aber viele Leute werden auch in den nächsten Jahren wieder
5: zurückkommen. Einfach aber weil glaub,
2: Sie sich nicht ändern wird.
5: Ja, aber Sekulation. glaubst du nicht, dass die,
2: das ist... dass die
5: Realität immer mehr ziehen wird als eine Fiktion?
1: Nein, nein, ja, nein, 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 das, das, das stimmt nicht. Die Fiktion, äh, das, hat, das hat die Geschichte gezeigt, die Fiktion zieht immer mehr als die Realität, auf Dauer. Genau. Aber, besonders aber, besonders aber, wenn die Zeiten schlecht sind, will man die Realität aber, ja. nicht sehen und will die Fiktion haben. Ja, aber wir reden hier vom sportlichen Wettkampf
0: und man muss genau. ja auch überlegen, wenn man jetzt vom sportlichen geht, vom sportlichen Wettkampf, kann die WWE mit dem Produkt, was man zurzeit anbietet und auch die letzten Jahre anbietet, nicht mit UFC
1: konkurrieren. Das funktioniert nicht. Ja, aber deswegen sportliche sie sich ja um. Sie wollen ja den sportlichen Wettkampf nicht mehr zeigen. Sie wollen ja nur noch Geschichten erzählen. Dann ist Thema. Dann
0: treten wir aber in direkte Konkurrenz zu so richtig so over Und mit denen kann man genauso wenig konkurrieren.
2: Ja, aber das ist der Punkt, darum geht es ja. Es geht, es geht darum, die WWE kann im sportlichen Wettkampf mit kaum jemandem konkurrieren. Äh, vollkommen egal, in, in, welche, in welche Sparte man geht, weil es einfach, äh, weil die Ergebnisse vorher feststehen. Es, es, es gibt dahingehend keinen, keinen sportlichen Wettkampf an sich. Es gibt die Leistung, die die Leute erbringen, ja. Aber es gibt den sportlichen Wettkampf, wo hey, wer wird gewinnen? Oh, der war wirklich besser, deswegen hat er gewonnen. Den gibt es nicht. Ja. Das ja, aber, aber dahingehend wird sich das, kann sich das Konzept der UFC nicht ändern. Und etwas Neues ist immer interessanter als das, was es schon seit Jahren gibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass in den, in den kommenden Jahren sollte es keine neue Trendsportart geben, die auf, 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 auf Fantasy aufbaut. Sei es in den, in den kommenden zehn Jahren, dann natürlich nicht. Uh, nächstes Jahr wird es besser. Das kann das, das auf keinen Fall. Aber der, der, der Trend, der jetzt zur UFC hingegangen ist, wird auch in den kommenden Jahren wieder von der UFC weggehen. Selbst wenn dem so ist, heißt es aber
0: nicht, dass, dass, dass das Hauptaugenmerk zurück zur UE geht. Muss das nicht sein. Glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube glaub eher, das dass es eine kann, neue Trendsportart ja. geben wird, zu der das Augenmerk ja. hingeht. Und das, man muss jetzt glaube, auch
0: dazu sagen, wir reden jetzt davon, als wenn das kurzfristig wäre, man muss mal überlegen, wie lange war Boxen, die Kampfsportart Nummer 1? 80 Jahre, 100 Jahre?
1: Ich glaube, man kann, ja, man kann durchaus im gleichen Zeitraum denken, wie es bei der WWE der Fall war, beziehungsweise wie es beim Wrestling der Fall war. Wrestling war eine Zeit lang, äh, äh, wurde es richtig gehypt. Äh, ja. Und dann hat das langsam nachgelassen in den letzten Jahren halt, in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, in solchen Zeitraumen kann man auch für, 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 für MMA denken. MMA gibt es schon eine Weile, jetzt erfährt es einen Hype. Und in den nächsten 20 Jahren oder so wird das dann auch wieder ein bisschen zurückfahren, der ganze Hype. Und wird dann auf dem gleichen genau. Level landen, wo WWE heute ist.
2: Genau, ja, das aber das, halt muss das muss für die existierenden Sportarten beziehungsweise für das existierende Entertainment nichts Schlechtes heißen. Denn ich, ich bin mir sicher, es gibt ein paar Leute, die definitiv zurückkommen werden zur WWE. Und sei es nur, wenn es spannende Storylines auf einmal wieder gibt. Natürlich müssen sie umstellen, natürlich müssen sie was Neues ausprobieren, was Vince McMahon momentan einfach nicht tut. Aber ähm, der Hype wird von, wird von, wird von Mixed-Mush-Arts wieder weggehen. Da Andererseits muss man
0: jetzt auch mal ganz deutlich sagen, dass wir jetzt auch größtenteils über Papyrus reden. Ich bin mir jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, aber UC hat zwar irgendeine, also neben Ultimate Fighter, also praktisch tough enough für... MMA, hatte man zwar glaub, irgendwo noch eine Show im Gespräch, die im Free-TV läuft. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Da bin ich jetzt überfragt. Aber Fakt ist, ansonsten hat die WWE den Vorteil, dass man ihre zwei größten Shows jede, wöchentlich äh, frei im Fernsehen sehen kann und man hat ja trotzdem keine Zuschauer. Also man hat ja also einen ungemeinen Vorteil gegenüber UFC, mit denen man ja eigentlich so richtig nur bei den Pay-Per-Views konkurriert. Ja, ist es, ist es trotzdem, wirklich freies
2: Fernsehen in den USA? Ja, Natürlich. USA Network, Sci-Fi? Ich weiß es nicht. Kabel. Kabelanbieter. Wird, wird ganz normal darüber Arbeit? ausgestrahlt. Ich habe irgendwie ja, ja. hab mal was gelesen, dass, dass, es, dass es auch nicht so frei ist, okay?
0: Ähm, nee, nee, ja. Du musst, du musst, du musst den Kabelanbieter, also du musst
2: bezahlen, ja. damit du überhaupt Fernsehen gucken kannst.
0: Ja, klar.
2: Aber es ist nicht frei. wie in Deutschland. Nein. Das, wenn du das die Shows komplett sehen willst. Nein, nein. Okay.
0: Das ist, glaube ich, auch, so dass, so dass es so im PTV läuft, ist tatsächlich, glaube ich, nur in Deutschland von größeren Ländern, wie ich es kenne.
2: Also, ja, gut, ich würde das Ganze hier auch mal langsam abschließen, denke ja, ich. Ja. Ähm, eh im Kreis. Ja, eben, wir, wir drehen uns im Kreis. Wir können es auch nicht genau sicher hundertprozentig sagen, wie es ablaufen wird. Wir können alle nur Vermutungen anstellen. Äh, ich denke, es hat auch niemand von uns ein hundertprozentiges Konzept, wie man die Ratings wieder steigern könnte. Insofern... Nö.
5: Und wenn, dann würde ich mich bei der WWE bewerben.
1: Und wahrscheinlich nicht ich
5: werden eh werden. Auch
2: <lacht> Weil sie nichts Neues probieren wollen. Super. Okay, Wohlbrauch. dann... Ja, ja. ja.
5: Apropos apropo Talfahrt, gehen wir zu TNA. <lacht> das ist keine Talfahrt. Guck dir die Ratings an. Die sind stabil. Die bleiben bei 1-1. Ja. <lacht> die Shows
1: sind ist auch jetzt nicht mehr ein mehr so tolles schlecht.
5: Rating? Das, aber aber, aber im, Grunde, jetzt im Grunde kannst du sagen, gut, die WWE nimmt ab an Ratings. Also zumindest Raw. Aber Impact bleibt gleich. Das ist ein Sieg in Anführungszeichen für Impact. Nein, nein. Nur weil einer verliert, hat Impact. der andere nicht gewonnen.
0: Da, ja. stopp, <lacht> ja. und, und Impact gut. muss man mit Smackdown vergleichen. Es sind getapte Shows. Ja. aber Jetzt muss man Impact mit Smackdown ist... vergleichen.
5: Also. Ja, aber trotzdem, aber trotzdem ist es indirekt ein Erfolg für TNA, dass zu Zeiten, wo weniger Wrestling geschaut wird, TNA trotzdem dieselben Ratings hat.
2: Also das erste Match war um den tna X division championship <lacht> <lacht> Austin Aries gewann gegen Samoa Joe, Kid Cash und Jesse Sorensen.
0: Ja. Gut. Sollte ich mich ja. irgendwas sagen jetzt? Ne, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ja, das war ein gutes Match. Wobei ich mal sagen muss, ich hätte mir noch mehr erwartet. Keine Ahnung, ob das jetzt an mir liegt, dass ich immer noch so die alte X-Division im ich, Kopf
5: ich, Ja, ich glaube, das ist, das ist generell, dass, du, dass man wirklich im Kopf hat, X-Division damals zu X-Division ja. heute. Und wenn da vier X-Divisioner im Ring sind, das muss einfach, dass du... Da muss jede Sekunde irgendein crazy Move kommen und all sowas ja. ist halt heutzutage nicht mehr. Aber ansonsten,
0: grundsolide, gut. Ja, ich fand es ich ja dann letztendlich auch gut. Man muss eben unterscheiden, was man erwartet hat und ob es dann tatsächlich nicht trotzdem gut war und gut war es trotzdem. Ähm ich fand auch die, die Storyline, die dazu hingeführt hat, für, für Midcard wirklich, wirklich ordentlich. Man versucht im Rahmen dessen auch neue Gesichter zu etablieren, äh, etablieren mit allen. Ähm, dass Arius letztendlich wieder den, den, den Sieg holt, war jetzt auch nicht so richtig überraschend, weil ich glaube, also ich sehe das einfach so, dass momentan noch kein anderer irgendwie überzeugend äh, jetzt äh, der, der neue Champion, das neue Aushängeschild werden kann. Also Shelly und so sind ja weg und ich wüsste jetzt, ich sehe jetzt einfach noch Sorensen oder, oder Iron oder sehe ich jetzt noch nicht auf einem Level mit Ares. Also man könnte halt tatsächlich ein den Titel Cash weitergeben und der brauchen jetzt auch nicht.
5: Ja, aber ich sag mal so, ne, hier ein bisschen Spoiler, in zwei Wochen ist Shelly ja wieder da. Ja. Und da wird auch hin aufgebaut, dass er Number One Contender wird, was auch in meinen Augen okay ist. Ist zwar jetzt lange weg gewesen und alles, aber man weiß, was er kann. Ja. Und man hat ja die anderen jetzt erstmal eine Chance gegeben. Die haben sich auch gut bewährt. Kannst, kann man jetzt nicht meckern. Aber irgendwann ist dann auch gut mit den Neuen. Und dann, dann hast du mal wieder jemanden, den die Fans auf jeden Fall mögen und den du dann richtig halten kannst dafür. Ob er es verdient hat oder nicht, scheiß drauf. Aber du hast jemanden, der der wirklich die Zuschauer mitziehen kann.
3: Ja, richtig. Also. Man hat jetzt im letzten halben Jahr eigentlich vor allen Dingen Sorensen wirklich gut aufgebaut. Der wurde jetzt auch im Titelmatch stark dargestellt. Ist ja dann am Ende sogar da aus diesem V50 ist er, glaube ich, nochmal ausgekickt. Ja. Und hat dann erst nach, nach dem top Rope brainbuster also den hat man auch gut aufgebaut, auch mit den Matches vorher. Wenn er jetzt vielleicht noch die Fäde mit Cash mal in einem One-on-One-Match klar beenden würde und da als Sieger rausgeht, hat man alles richtig gemacht. Aion hat man jetzt ein bisschen in den Fokus gerückt. Ja, und Shelly hat eine Vorgeschichte mit Arias vom äh, Mitte des Jahres. Und wenn man die jetzt wieder aufgreift, kann man gut die Zeit überbrücken, bis Saben wieder da ist und die beiden, die Tag Team Division unsicher machen können. Aber wirklichen wirklichen Gegner, der Arias den Titel abnimmt, sehe ich jetzt auch im Moment nicht. Soll er ruhig noch zwei, drei Monate den Titel auf jeden Fall haben. Dann vielleicht irgendwann so gegen Lockdown oder so den Titel dann an irgendjemand anders übergeben.
2: Okay. Noch was Spannendes zu dem Match?
5: Okay. Guter <lacht> Opener. Also, also im Generell kannst du mit X-Division und Opener nie was Verkehrt machen. Oh. Oh. Nein, kannst du nicht.
2: Niemals, nein. Warum? Das ist immer gut, egal wen du reinsteckst.
5: Sofern du doch zwei X-Divisioner aufeinandertreffen lässt als Opener. War
1: bist
2: nicht mal X-Division? Du hast. Ja, eben.
5: Ja, aber selbst selbst. Abyss, der kann doch gut zählen.
1: Ja, aber das der macht mit, kein er kann gutes auch noch ziehen.
6: Ja.
5: Ne, aber aber. Sofern, also so zwei X-Divisioner -E gegeneinander kannst du nie was verkehrt machen als Opener. Es sei denn, du buchst es so dermaßen so dermaßen daneben. Ah, und schon aber haben wir eine das, Einschränkung. Das schafft wir das nie. Das, ja, aber das schafft selbst DNA nicht.
2: <lacht> ja, warten wir mal
5: Willkommen in den Zeiten von
2: Bruce Pritchard. <lacht> ja, äh, machen wir mal weiter. Äh, zweites Match. Steven gewann gegen The Pope.
3: Ja, absolut Ganz großes Booking-Fiasko. Absolut, ja,
2: ab, ja. Also absolut
1: unnötige Storyline in meinen Augen. Also, um was geht's? Äh, um <lacht> Divans Söhne. Die, ja, äh, mal wieder? Hä? Noch immer. Mal wieder, mal wieder. Ja, ja, noch immer. Ich, noch immer, mal wieder, wie man es drehen möchte. Auf jeden Fall. Äh, ging es? Es ging darum, dass die Söhne irgendwie auf Seiten von vom Pope standen, dann haben sie sogar ihren Vater verprügelt und jetzt sind sie irgendwie wieder bei Divan und haben Pope verprügelt, das, das, vollkommen genau, ohne Zusammenhang.
5: Das Schlimme ja. ist, dass das eine Woche vorher war, ja. die Kinder Divan verprügelt waren. Eine Woche vor Genesis haben Kinder Divan verprügelt und eine Woche dann
2: war, Persönlichkeiten.
5: Ja, also im Grunde war die Storyline auch total... Also richtig dämlich, weil ne, die, äh, Pope wurde dann als großer Gott und er lässt die Kinder ja walten, wie sie wollen und, und lässt sie zu Männern werden und bla 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 und total hirnsinnig. Das, was Divan und Pope daraus gemacht haben, war vielleicht noch okay, die haben vielleicht noch das Beste rausgezogen, was du vielleicht irgendwie machen konntest, aber so im Grunde war es, brauchte keiner war nicht mal gute Lückenfüller und
3: Noch schlechter beendet.
5: Ja, ja, das Ja, zu schnell beendet. Ich ja. glaube, wenn es länger gezogen hätten, wäre es vielleicht noch gar nicht so. Warum, warum nicht zum Beispiel dann machen, dass, dass ein Kind dann für Pope bis eins für Diva
3: Ja, Also zumindest ein Pay-Per-View hätte es man noch machen müssen. Hätte jetzt ja. Pope irgendwie unclean gewonnen. Die so Söhne kriegen dann doch irgendwie Schuldgefühle, weil sie Papa im Stich gelassen haben und baut das dann mit ein, zwei Segmenten auf. Genau. Und beim nächsten paper lässt man es dann enden. Aber dieses abrupte Hin und Her, stell dich ein, also fürchterlich.
5: Ja, da kann ja. ich mir wieder vorstellen, dass das mit dem äh, Writer-Wechsel zu tun hat. Von ja, Hussein eigentlich war die
3: Fäde ja schon komplett beendet. Man hat sie ja, glaube ich, einen Monat überhaupt nicht mehr aufgegriffen oder so noch länger und dann auf einmal aus dem Nichts wieder hochgeholt.
5: Ja, vielleicht war man es einfach lassen. mal komplettes Ende schaffen wollte, was jetzt beschissen war, aber hey.
3: Und man hat sie ja erst nach dem Writer-Wechsel wieder aufgenommen, also alles ja. sehr mysteriös.
1: Wahrscheinlich hatte man einfach auch. keine anderen Pläne für die beiden.
3: Ja, aber dann hätte es mal besser machen sollen, sie mit und einfach weglassen, dann stören sie auch nicht.
0: Ja, aber das Problem ist, die werden alle relativ gut verdienen.
3: Und zwar ja, Festverträge
0: und man kann die wahrscheinlich nicht alle rauslassen. Das mit Anderson ist natürlich, äh, herrlich. um das mal kurz aufzufangen. Ja, ja, ja herrlich. Ich habe jetzt nicht, nichts dagegen, weil er mich nervte, aber eigentlich ist es jämmerlich. Jemanden, ähm, ist schade. der 2011 zweimal den Worldtitel gehalten hat, gar nicht mehr, also für ihn gar nicht keine Pläne mehr zu haben, spricht jetzt echt nicht für Teenage. Okay.
3: Ja, die haben sie eigentlich auch nur gepusht, weil Spike TV es wollte. ne? Die waren ja, ja. so begeistert von ihm.
5: Ja, aber, aber ich sag mal so, mit Anderson kannst du doch immer was anfangen. Also du hast doch, vielleicht ist er im Ring nicht wirklich so toll.
1: Und vielleicht hält aber er auch keine hast... guten Promos, aber irgendwas doch. kann man vielleicht... Das auch aber zu eindimensional. Nee,
5: nee, Anderson, Andersons Stimme, was der mit seiner so Stimme leisten kann.
3: Ja, aber es ist hat nach einem Monat spätestens, er ist einfach zu eindimensional, da kommt nichts Neues. Er labert immer dasselbe. Ja, und aber das ständige Wechsel an von Heel zu Face und... Das
5: liegt ja nicht an Anderson.
3: Ja, nicht nur, nicht nur, aber... Ja, aber er kann, also, er kann also auch die
1: Sachen, die ihm gegeben würden, nicht, nicht lange interessant rüberbringen.
5: Also ich fand die, die Asshole-Geschichte vor allem, vor allem am Anfang, fand ich richtig geil. Ja, am Anfang es, fand ich es, sie auch toll, aber nach das, zwei Wochen wurde das, es langweilig. Nein, das Problem war, dass sie Hardy dazu geholt haben.
1: Nö. Also, meiner Was Meinung nach das nicht Problem an Hardy. Also ich, ich, konnte damit nach zwei Wochen nichts mehr anfangen. Das war dann, ja.
5: Also ich fand's super. Also, aber ich bin auch ein, sowieso ein kleiner Anderson-Fan. Zwar im Ring ist er absolut nicht gut, aber jedes Mal, wenn er dann da reinkommt und sich selber vorstellt, ist super. Das ist klasse.
0: Und er ist, er ist jetzt im Ring auch nicht schlechter als ein Buddy Ray oder ja, ein Ding. Also
3: Nein, aber er bringt halt auch nichts rüber, was ihn jetzt auszeichnet oder ihm Platz auf der Karte irgendwie sicher halten sollte. Nur das einzige gute tna match was ich von ihm gesehen habe, war das Steel cage match gegen Engel und das war auch Overbook noch.
5: Ja, aber das war richtig genial. Vor allem dieser Mulsold von Engel vom Ring, ja, aber, äh, vom ja, Käfig. Ja,
3: Engel, aber Engel. Gegen Engel hat ja, jeder ein gutes Match aber, aber du brauchst, Storm jetzt unbe nicht unbedingt, aber...
5: Aber, aber du brauchst <lacht> immer du brauchst immer noch einen guten Partner dabei. Immer.
3: Ja, das ist kein Wrestler, der,
5: gut der alleine gut dastehen kann. Nie.
3: Nein, aber du hast immer einen, der dich durch das Match ziehen kann.
5: Ja, natürlich, aber da musst du jetzt auch... Ne, da darfst du jetzt Engels, äh, Anderson auch keinen Schuh draus machen. Nein, der Engels hat ist ein doch ein bisschen, Engels hat doch ein bisschen mehr Erfahrung, was das angeht. Ein bisschen ich finde es ja okay. bloß in, in dem Sinne um, erschreckend oder, oder
0: seltsam, dass, dass es für mich wieder zeigt, dass das Roster von E von viel zu ungleichmäßig besetzt ist. Viel zu viele Leute, die potenziell, um, die man entweder selbst gepusht hat oder, oder von Namen her in die Uppercard gehören, viel zu wenig mit Kader und viel zu wenig an der Karte. Und dann ja. ist einfach das Problem, mit den Uppercardern brauchen muss man Storylines geben, zwangsläufig. Also irgendwie nur shoppen lassen funktioniert ja nicht. Und so hat man dann halt Leute wie Anderson, wie Abu die, für die man, ähm, die man vier Wochen hintereinander in der Storyline sieht. Dann wird das Match beendet oder die Fehde beendet beim Pay-Per-View und dann sieht man sie wieder vier Wochen nicht. Und das finde ich einfach suboptimal.
3: Ja, das, das hat ja auch, auch damit zu tun, Auto wenn man einfach unklug eingekauft hat.
5: Ja. Ja,
3: und man ich hat mal. immer. Ein, ein Heal-Face-Übergewicht im Main-Event, beziehungsweise in der Appard. Es gibt Zeiten bei TNA, da hast du praktisch nur Heals, dann hast du wieder nur Faces. Ja, richtig. Du hast nie ein wirklich ausgeglichenes Verhältnis, sodass jeder immer irgendwas zu tun haben könnte.
0: Aber weiter mit Genesis, oder? Ja, am besten.
2: Rebecca? Hä? Rebecca! Was? Mich interessiert dass wo Rebecca ist.
3: Ja, no, hast no. du nicht gesagt, du haltst nicht mehr.
2: Du heißt halt nicht ich mehr, noch?
1: wenn du mehr sagst, du
2: klingst schlimmer als ja. vorher. Hm, Moment, ich ich Nee, Moment, ich also, mal. Äh, jetzt gut, ist
1: es halt es halt nicht mehr bei dir, aber deine Stimme ist etwas, etwas, äh, kommt ja. etwas komisch rüber. Aber ja. egal, mach einfach oh. eine Überleitung. Was kam nach dir? De Devin
6: gegen
3: äh, äh gegen AVD. Ist
1: es besser? Ja. Ja, ja.
0: Ich muss vorne sein, ich, ich, ich mag RWD echt nicht. Wie gesagt, RWD ist für mich das, was Orten für Cracky ist. Und ich kann auch mit Ghana nichts anfangen. Ghana ist für mich, das ist so dieser Trailerpark-Typ. trash also, trash typ ich, ich kann mit dem nichts anfangen.
3: Ich finde den klasse.
0: <lacht> ja, das ist so, so unterschiedlich gehen. Jetzt nichts, weil er, nicht, weil er irgendwie nicht überzeugen kann im Ring oder so.
5: Ich, keine Ahnung, ich, ich kann es gar nicht so richtig erklären. Das hat, hat R.E.D. aber auch erst seitdem er bei TNA ist, komischerweise.
3: Nein, diese Belustlosigkeit hat er eigentlich schon öfters gehabt. <lacht> Nein, nicht.
5: nicht <lacht> <lacht> yeah. Nein, aber zum also Beispiel so ein R.E.D. zu ECW-Zeiten. Super Worker. Absolut Super Worker. Aber seitdem er bei TNA ist, Kannst du ihn? Warum auch immer? Der bringt der der der
3: das. hat zu viel gekifft, hat zu viel eingesteckt in seiner der, Karriere. Der,
5: der, macht, der macht dasselbe im Ring, was er immer macht. Also, ja, das aber ist aber auch ein Problem. Für mich ist das auch ein Problem. Ja, ja Cena macht auch seit Jahren dasselbe.
0: Ja, nee, genau warum das gleiche ist. die ja. macht, macht äh, immer dasselbe. Das, das macht er zugegebenermaßen. Ist sein Stil wesentlich spektakulärer und einzigartiger als der von Cena. Ja. Aber nach so vielen Jahren, ich habe es mir satt gesehen weil ich weiß, was kommt. Und dann okay. ist einfach das Problem bei, bei RVD, ähm, ich kenne seine Interviews aus dem Jahr 2007, wo er ja immer wieder gesagt hat, äh, Wrestling interessiert ihn nicht mehr und er macht es eh bloß wegen dem Geld. Und das hat man ihn bei TNA von Anfang an angemerkt.
3: Allerdings muss man jetzt auch sagen, ich schätze mal, es war es jetzt. Die Niederlage gegen Gunnar und jetzt sollte er eigentlich auch nicht mehr wiederkommen.
1: Ausschuss tritt er noch
0: an. Also, ja, zu, ja, wenn, wenn man ist, die ist.
1: bisherigen Storylines mit RVD bedenkt, äh, dann ist er jetzt tödlich getroffen und kommt nächste Woche wieder.
3: Also, in den Spoilern ist er nicht vorhanden. Also Nein, bis zu er, er den England-Tapings kommt er nicht er kommt mehr wieder.
0: Nicht. Aber, aber so siehe, siehe äh, Mr. Anderson hat das nichts zu sagen.
3: Ja, aber wenn der Vertrag ausläuft und vor allen Dingen würde sich ein RVD...
0: läuft bis 2013. Da gibt es ja? auch unterschiedliche. Aber äh, würde unterschiedliche
3: sich ein AWD für Gunner hinlegen, wenn der Vertrag nicht Nein. ausläuft oder wenn man noch Pläne für ihn hätte? Na, vermutlich nicht, nee. Ja. Ja.
5: So, so. vor allem, du hast jetzt noch was Gutes aus AVD gemacht. Du, ja, hast noch, du hast jetzt noch Gunner sein Gimmick noch besser verkaufen lassen, indem du da so, so ein AWD komplett ausnocken lässt und alles ist wunderbar. AWD kann erhobenen Haupt, das will ich jetzt nicht sagen, aber er kann TNA verlassen.
3: Er hatte seinen Titel ran.
5: Er hat seinen Titel ran, alles ist super. Beide Seiten haben davon profitiert, ID, die und da muss gut
3: sein. Jetzt ich also, wieder gemütlich einrauchen gehen.
4: wollte mal ganz, mal ganz zwischenzeitlich. Ich bin wieder wach. Ich bin, wollte ich gerade sagen, ich bin eingeschlafen, als ihr angefangen habt, von God Van Damme zu reden. Du warst da? Ja. Also,
5: <lacht> Wir reden aber erst seit halt einer Minute drüber. <lacht>
4: Das ist, das ist schon eine Minute zu viel. Es tut mir leid, der Typ geht mir einfach nur noch auf den Zeiger.
5: Ja, aber warum? Hast du einen halt. wir leid? Wir, wir haben keine Erklärung, warum Weil er die Leute ständig also,
3: daran erinnern muss, wie er heißt. Ja! ja, ja. ja der hat
4: seinen eigenen Namen aus drei Buchstaben ich auch, ähm, besteht.
0: Das habe oh. ich abgesehen von ECW. Und ECW kann man nicht vergleichen mit irgendeiner Mainstream-Promotion. Das war ein eigenes Phänomen, dass RWD für mich eher immer in, in maximal aber Carter eher mit Carter war. Auch bei der WWE. Er hatte eine gute Zeit, ähm, als die ICW neu aufgebaut wurde. Da hat man ihn, weil er mehr oder weniger mit das, das Original war mit dem größten Namen, zumindest jetzt auch bei WWE größten Namen, hat man ihn zum Champion gemacht, zum WWE Champion, weil er sich selber versaut hat. Und er ist weder, er ist am Mike, ist er eine Lusche. Also überhaupt ja. gar kein Main Event Material.
3: Doch er kann ja nicht auch
4: komplett eine Lusche.
0: Ja. ja. im Ring ist er jetzt nicht so die ganz größte Lusche. Also er hat schon. Es gibt wenige Wrestler, die wirklich ihren eigenen ähm, Stil haben, der, den man unter unter hunderten Wrestlern rauserkennt. Bei RVD ist das schon der Fall.
2: Also
1: wo was, ich mein, was was mich wieder was mich ein bisschen schockiert hat, war, als ich das gesehen habe, wo äh, Kurt Angle gegen RVD antreten musste. Äh, und wo RVD wirklich nur damit beworben wurde und wirklich, also es wurde als, als seine große, als, als sein großer Verdienst in, dem, in der Situation dargestellt, ja, dass er Kurt Enkel das heißt. mal äh, äh, eine fette Wunde am Kopf zugefügt hat, da habe ich mir schon gedacht, also, ja. wenn das dein größter Verdienst ist, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
3: Naja, das <lacht> läuft auch immer noch mit der Zahnlücke rum.
1: Ja, das, 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 daran habe ich nämlich was? auch in der Situation gedacht. Dann habe ich mir gedacht, also, irgendwie. Äh, Habt ihr es nicht damit, RVD als sauberen
5: Worker darzustellen? <lacht> ja. Ja, aber ich sag mal so, ich glaube, RVD kann man es aber auch bei seinem riskanten Stil irgendwo noch ein bisschen... Es sind ja keine 0815-Aktionen.
3: Aber, aber die jetzt die passieren bei meistens bei 0815-Aktionen.
5: Ja, weil du meistens dann die Kraft aufgebraucht hast in so ne, wirklich spektakulären Aktionen. Ja,
1: aber das ist dann doch trotzdem irgendwie irgendwie, äh, irgendwie schade, wenn das das Einzige ist, äh, worüber er, worüber man seine Karriere definieren kann, wie viele Leute er schon... Ohne hat. Frage. Ohne Frage. Keine. Ja, man ist ja auch äh, ein bisschen die
0: Hände gebunden. Ich glaube, als ECW-Original kann man ihn ja nicht auszeichnen, oder? Bekommt man dann Ärger mit der WWE?
5: Nein, eigentlich nicht, oder? Doch, du darfst ECW nicht benutzen, Ja, eigentlich. Also auch nicht erwähnen? werden okay. schon, aber das schade dass ja wir selber
3: wird. Ja. ja, das hat die ja, noch nie okay. gestört. Die haben immer andere Punkte, nee. eigene gestellt.
5: Ist ja, ja. finde ich, finde ich, finde ich gar nicht schlecht. Also erstmal. mal. Wobei, macht man es ja
0: auch. Man nennt ihn ja auch, keine Ahnung, 14-fachen World Champion. 13-fachen, 14-fachen, 14-fachen. Ja,
3: und so viele hat er noch nichtmals. Nee, nicht mal. Selbst in den glaube ich, hat er die nur annähert.
0: Ja. Naja, nee, 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 ich glaube einer ist zu viel, den sie einblenden. Ich glaube, das haut schon schon hin. Also WWE. Die WWE die, die ich glaube einen japanischen und 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 Teen -A. Naja, ist ja auch egal. Aber um, ich
5: finde auf jeden Fall, wir sollten RDF jetzt so gehen lassen. Ja. Ist ein guter Wrestler, weiß nicht, hat ihn einmal schon mal jemand live gesehen?
1: Nee. Mhm. Naja. Aber ich kann mir vorstellen, dass er also... live nicht
5: schlecht ist. Ich kannte R.E.D. absolut nicht, ich, ich kannte ihn nicht und dann war ich einmal, als sie glaube ich in Köln waren hier, ähm, habe ich R.E.D. zum ersten Mal gesehen, es war gigantisch. Also es war echt, also als Live-Zuschauer ist R.E.D., den kannst du wirklich als Gott bezeichnen, der, der bringt Aktionen und die Aktionen sehen auch live dann natürlich drei Milliarden mal besser aus, als wenn du jetzt so im Fernsehen schaust. Und das war echt klasse. Er hat nichts damit gemacht. Musste er gar nicht. Aber das Wrestling, was er da zeigte, überragend. Und ja, deswegen... Das Problem
3: war vielleicht auch einfach, dass er sich über die Jahre praktisch nicht weiterentwickelt hat. Ja. Er hat sich selber als zu groß genommen, zu wichtig genommen. Sein eigenes Richtig. Ego war einfach zu wichtig und hat deshalb vergessen, seinen eigenen Charakter zu verändern, zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, dann einen Schritt nach vorne zu machen. Er ja. ist in der ECW-Zeit stehen geblieben. Absolut. Ja. Ich glaube, so kann man das am besten definieren, denke ich mal. Okay. Das guter Worker war der einfach den Sprung verpasst hat, um den Schritt nach vorne zu machen.
5: Ja, vor allem den Schritt jetzt hin zu Entertainment. Ja. Nächstes Match?
3: Äh, Knockouts Match. Ne? Jo. die
4: Stipulation cool.
3: Ja, es war ja keine wirkliche Stipulation, aber. Ich fand das Ende sehr beschissen gelöst. Also, dann die Q in einem Titelmatch und dann auch noch Mickey James, die den Schlagring benutzt. Also, das passt hinten und vorne nicht.
1: Ja, das war, das war wirklich ein bisschen merkwürdig. Vor allem hat sie, ja, auch, ja. sie hat halt überhaupt direkt nicht verwirrt. Also. oder so. Also, wenn die jetzt irgendwie ausgerastet wäre, dann, dann hätte ich das vielleicht noch eher abgekauft. Aber ich meine, Mickey James kann ja nicht mal wütend sein. Das kriegt die ja nicht hin.
3: Ja, und sie hat es auch wirklich nicht versucht zu verstecken oder hinter dem Referee zu machen, direkt vor den Augen. Ja. Also ich sag mal so. Billig. In
0: einer anderen Situation hätte man sagen können, man hat versucht, den Mickey James Charakter mehr Tiefe zu verleihen. Das Problem ist einfach, dass die Storyline, auch die Entwicklung um, um Kim und, und James direkt jetzt nicht so so episch war, dass man sagen könnte, die beiden hassen sich wie die Pest, dass Mickey James halt mal auch total auf den Titel scheißt und. Äh, in TQ in Kauf nimmt, das war halt einfach vorher nicht
1: gegeben, sonst wäre das Ende
0: auch jetzt nicht so komisch gewesen.
1: Ja, ich, dazu muss man auch sagen, so sehr ich mich freue, dass Karen Jarrett weg ist, äh, der Knockout-Story hat es tatsächlich geschadet, dass sie nicht mehr da ist. Ja, das hat man ja aber auch gewusst, mehr oder weniger, dass man sie rausschreibt
0: und dass eine Operation ansteht, da stellt sich halt auch wieder die Frage, warum man das dann so gelöst hat, dass es aussieht wie eine, ähm, eine Übernachtaktion. Also, ja ist halt dann auch seltsam. Aber Andererseits, ja, das Match schon...
1: Ja. Also mit dem Ergebnis bin ich trotzdem zufrieden, dass geld Kim immer noch Champion ist, weil Mickey James hat den Titel meiner Meinung nach im Moment nicht verdient. Da gibt es äh, äh, auf jeden Fall eine Velvet Sky, die das wesentlich mehr verdient hätte.
3: Ja, das Problem ist einfach, eine DQ beim Pay-Per-View wäre in Ordnung gewesen. Wenn der Main Event jetzt nicht wieder eine DQ gewesen wäre, hätte man es vielleicht auch noch akzeptieren können. ja aber so zwei wichtige Titel in der Division, beides mal die besten, die wichtigsten Titel, die da nicht clean enden. Und mittlerweile hatte Mickey James auch, glaube ich, den dritten oder vierten Versuch. Da sollte man dann auch irgendwann mal sagen, jetzt reicht es aber auch.
0: Ja, und das ist halt wahrscheinlich jetzt wieder nicht gegeben. <lacht> ähm, zum Match. Ich weiß nicht, Frau, ich versuche mich jetzt krampfhaft daran zu erinnern, aber ich glaube, mir war so, als wenn das sogar von Mickey James, die mich bei TNA eigentlich im Vergleich, ihr enttäuscht hat bisher, jetzt gar nicht so schlecht war. Aber
1: ja, also sie hatten ein paar interessante Sachen gebracht, allerdings hat sie auch ein paar Sachen verbotscht, muss man sagen. Also
3: für mich war es <lacht> das schlechteste Match der beiden, was sie jetzt bei TNA hatten. Da waren okay, die beiden Vorringen bei Impact schon, und bei dem anderen Pay-Per-View deutlich stärker. Also
1: das, das ja, ja, das dass das, das, das die Impact-Rausgabe davor, das war auf jeden Fall wesentlich besser, das stimmt. Das war das Cage-Match, ne? Nee, so nee, 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 das war ein nee, normales Match. Match. Da wo
3: Madison uh, Rain mit so, einer, mit so einem Facepaint am Ende eingegriffen hat. Genau,
1: das, also das Ach Match so war ja. Von den beiden. Ja. Aber jetzt beim, beim Pay-Per-View hat Mickey James doch ein paar Moves verbotcht. Unter anderem ihre Lucas press die sie eigentlich können sollte, weil das einer der wenigen Moves ist, die sie, die sie regelmäßig praktiziert. Ja. Aber den hat sie ordentlich ver vergeignet, das fand ich dann doch ein bisschen peinlich.
5: Aber das Schöne ist ja, das war wirklich auf hohem Niveau lästern ja, oder kritisieren. Stimmt. Also das ist ja noch wirklich das positive, weil wenn man man muss ja wieder mit WWE vergleichen, darf man in dem Fall ja eigentlich gar nicht. Nee, darf. Weil da nicht. ist ja wirklich Frauen Wrestling. Das ist ja wirklich die kämpfen ja wenigstens noch ja. und die haben sich auch auch jeder einzelne Charakter selbst so eine Madison Rain oder Velvet Sky, die haben sich ja unwahrscheinlich gebessert in den letzten ja. Jahren. Ja. Seitdem die da und das, sind. Und das also,
1: faszinierenderweise nicht nur in ring -technisch, sondern auch äh, äh, gimmick-technisch.
5: Ja.
3: ja. Die Persönlichkeiten sind einfach ja. besser ja, ausgearbeitet. Die in den das letzten zwei Jahren gut geschafft hat, wirklich auch jedes Mal, jedes Dame in, irgendeiner Story, äh, in irgendeine Story zu packen und immer präsent ja. zu halten. Das hat in letzter Zeit stark nachgelassen. Hat geht wieder
5: los.
3: Ja, man hatte eigentlich nur noch die Main-Story, aber jetzt kommt ODB kommt wieder rein, Angelina ja. Love. Hat die jetzt beste wieder Storyline
5: andere. ohnehin mit ODB und Eric. Oh, das ist klasse. Alice. Das finde ich auch klasse. Das ist
3: doch super. Die beiden harmonieren einfach genial.
5: Ja, natürlich. Du hast, du hast absolute Gegensätze. Absolute. Also, du, hast einen, du hast einen total durchgeknallten Eric Young, der einfach alles macht. Das ist egal, was es ist. Absolut alles. Und du hast eigentlich eine grundsolide ODB, die aber eigentlich im Kopf auch total total daneben ist. Und, und das passt einfach so perfekt. Ich bin gespannt, wie lange sie es noch wirklich laufen lassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich dann irgendwann in dem Kampf zwischen den beiden gipfelt. Und das wäre super. Wenn ja, die beiden... Was, weil die, weil, gegen
4: Eric Jan? Ja, warum nicht?
5: Ja. ODB hat einen guten Körper, um als Knockout auch gegen Eric Jan bestehen zu können. Und wenn du die beiden dann wirklich dann in Match packst nach so drei, vier Monaten super und hatte glaub, dann man ja also, jetzt auch
0: schon ODB gegen Männer durch das Take Team-Turnier. Also, Und da hat sich ja jetzt nicht
1: sind, viel zu sehen war. Ja, aber ja. also hat sich jetzt nicht aufpassen. so schlecht geschlagen. Absolut. Nö,
3: weil ich erinnere nur mal an Cody Dean damals. Man muss aufpassen, jetzt äh, Eric Young da in die Knockouts-Division einzubringen.
6: <lacht>
3: weil sie <ich> sagt, <lacht> ja, die ja damals massiv geschadet. Und Eric Young ja. jetzt wieder gegen Frauen antreten zu lassen, ich bin mir da unsicher, ob das wirklich ein gutes Ende nimmt.
0: Ja, warten wir mal ab. Ich meine, ODB war ja jetzt auch ähm, bei der Ausgabe von der letzten Woche gegen Winter, glaube nicht. Ähm, ja. Vielleicht setzt man sie jetzt auch eher wieder in der, der, der Guts Division ein und, und lässt bloß die Storyline so nebenbei laufen.
3: Ich glaube nur, oh Eric Gott. Young tritt jetzt auch wieder gegen Knockouts an jetzt in der kommenden Woche. Eric Lockout. Young
5: Meinst du wirklich jetzt gegen ja. Jelena
3: Nein. Doch, oh. das ist ja das Problem. <lacht>
5: ich glaube aber, dass
3: ja, Eric Young... Das hat, Eric das hat Young, ich
5: wieder
1: niveau <lacht> aber Ich glaube, Eric ja. Young hat, hat genug äh, Format, um auch, äh, wenn er dann genau. wieder äh, gegen, gegen die Männer eingesetzt wird, immer noch zu bestehen, weil der einfach, der hat der hat so ein Comedy-Talent, äh, dass ja, äh, das geht sell. nicht unter. Das geht einfach Ja, ich nicht finde es nur
3: halt einfach in der Knockouts-Division, damals die Sache mit Cody ja. Dina, die hat massiv geschadet, auch dem Titel. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man das nicht wieder irgendwie in die Lächerlichkeit zieht. Und ich das kann mir
5: vorstellen, dass die beiden noch Knockouts-Champions haben. Eric Young. Eric, ja, Eric Young und ODB.
3: Ja, das hatten wir auch Ich glaube, ja, glaub, da
5: läuft es drauf hinaus. Aber das
0: ist, äh, äh, da bin ich wieder der Meinung, äh, spätestens im Titelgeschehen sollte es soll vorbei sein mit Comedy-Segmenten. Finde ich auch. Davon abgesehen, dass, dass ich jetzt Eric Young eh schon ein bisschen, dadurch, dass er jetzt jede Woche auftritt, okay, das mit ODP hat ein bisschen Aufschwung verliehen, aber dadurch, dass er jede Woche auftritt, äh, setzt sich setz bei mir auch schon wieder so ein Sättigungseffekt ein. Wo ich mir so sage, okay, er ist lustig, er hat Talent dafür, aber puh, Ja, bei Dauer. den Promos geht aber noch, finde ich.
3: Also ich finde die Promos einfach herrlich, wie die da beiden im ja. Restaurant waren und er dann plötzlich in die Küche aufrennt und Fleisch. Ja, ja, ja,
0: ja, ja ja ich sage ja, das, 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 mit ODB ging es dann wieder voran, dann war es wieder in Ordnung. Aber ich glaube einfach, ähm, eigentlich kann man diesen Knockouts-Titel, den, den Take-Team-Titel, wenn man jetzt den beiden gibt, kann man den dann sofort damals wie bei Hornswalking den Cruiserweight-Titel äh, sofort nehmen und in die nächste Mülltonne werfen, weil spätestens dann ist er eh wertlos.
5: Ja, aber was hast du denn jetzt momentan? Du hast ja niemanden. Wen wird es denn dagegen fehlen? Ja, oder? Ja, wieder wieder Love denn, Winter?
0: Ja, man hätte schon genug Leute das Problem. Man hat äh, Terra Tesmarker, man hat ähm, Love Winter, man hat äh, Sarita Rosita, die, die gar nicht mehr antreten im Ring, auch wenn, wenn äh, Sarita ähm, wohl auch körperlich äh, zwischenzeitlich ein bisschen Probleme hatte, aber mittlerweile geht es ja wieder. Ähm, und man denkt gar nicht dran, da irgendwas zu machen.
3: Also, ja, vor allen Dingen hätte man den Titel gar nicht einführen dürfen, wenn man nicht langfristig geplant hat, auch wirklich okay. mehr Knockouts zu verpflichten.
0: Und man hätte ja auch ohne Probleme Mickey James mit irgendjemandem zusammenstecken können. Also.
5: Da würde ich sie auch lieber sehen, sehen
0: ehrlich gesagt. Ja.
5: Ich glaube, da wäre es auch wirklich besser.
0: Denn in der ja. Knockouts Division ist, ist es ja einfach so, dass, dass dadurch, dass sie so klein und komprimiert ist, dass man ohne Probleme ja wirklich, also dass man zwangsläufig ja jeder mit jedem zu tun hat, dass man zwangsläufig, ähm, Eher so hier zusammengewürfelte Teams bilden kann, ohne dass sich jemand beschwert. Das ist ja nicht wie bei der WWE, wo man sagen kann, die hatten nie was miteinander zu tun und auf einmal steckt man die zusammen, sondern bei Knockouts ähm, würde das ja irgendwie besser passen. Also hat man ja auch oft
3: genug gemacht, dass man einfach jede Woche neue Herausforderungen ja. hat einlaufen lassen.
0: Und man hat ja auch Chancen verstreichen lassen. Ähm, ähm, hier Jackie, Jacqueline ja, ähm, und ODB. Eben, die wurde dann Jacqueline einfach nicht mehr eingesetzt und war dann weg auf einmal. Also wahrscheinlich auch gar kein Interesse da.
3: Gut. Jetzt kommt das wohl beste Match des Abends. Zumindest äh, war es die Überraschung des Tag Ab Tag Abends oder Tages für mich. Äh, Monsters Ball, Abyss gewann gegen Buddy Ray nach dem Black Hole Slam. Oh
2: ja. Warum Monsters Ball?
3: Weil es Abyss Regeln sind. Es gibt keine Regeln. Uh, Ach, und alles überall
5: gemacht. sind Stacheldraht, Stacheldraht. Thumbtacks. Aber genau. so oh, das Match
4: fand ich richtig gut.
5: Ja, ja das, das war die beste Stipulation, die ich für beiden packen kann. Ja. Du, hast, du hast du hast ein Abyss, was ein Hardcore-Monster ist. Du hast Bully Ray, was wäre jetzt auch der nur im Hardcore blühen kann, weil er halt nicht jetzt wirklich der beste Wrestler ist. Er kann es gut mittlerweile auch gut zählen, aber. aber in Hardcore-Matches kannst du den immer packen und du konntest, das konnte nur ein Kracher werden.
3: Aber haben es auch echt gut rübergebracht. Den also
4: ganzen Stacheldraht und, und, und dann die, ähm, die wie Bully Ray so quasi als Sandwich zwischen die Stacheldrahtbretter gepresst hat und äh, boah, das war echt heftig, da habe ich gedacht so, oh Gott, die armen Kerls, also, was müssen die da aushalten?
3: Aber ich glaube, Abyss hat sich dabei wirklich ernsthaft irgendwie an der Hand verletzt. sah zumindest so aus, als ob er sich die irgendwie gebrochen hätte oder so. Würde für mich auch erklären, dass man hinterher dann Backstage noch eine Szene gebracht hat, wo Bully Ray ihn praktisch aus den Shows schreibt erstmal. Aber das Match war wirklich echt gut und das Ende kam dann auch relativ überraschend. War ausgeglichen. Also für Hardcore-Fans auf jeden Fall was Schönes.
0: Was ich gerade übrigens finde, ist, dass unser Podcast heute sehr, sehr viele Meinungen vertritt, weil ich fand das Match gar nicht so pralle. Nicht? Nö. <lacht> <lacht> es, war, es war jetzt nicht schlecht und man könnte jetzt sagen, für Apples und Bully Ray, man hätte wenig erwartet. Hardcore Match, okay. Ähm, für, aber ich fand einfach, es hatte Längen und es bestand eigentlich nur aus diesen aus, diesen, ähm, äh,
3: aus diesen Pums, aus diesen Hardcore-Aktionen. Ja, mehr erwartest du von den beiden Moppelchen noch noch nicht, oder?
0: Ja, okay, man, mehr erwartet man nicht. Aber dass ich jetzt finde, dass es das Match des Abends war, also ich persönlich jetzt nicht unbedingt. Es war mehr, als man vielleicht erwarten konnte, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, mega Ding. Okay, ich meine, wenn man jetzt darauf spekuliert, dass man jetzt unbedingt Zwecken sehen möchte und, und Stacheldraht, dann vielleicht schon. Aber ich bin jetzt, also ich fixiere mich jetzt nicht auf einzelne Gegenstände und, und ich sage, es war ein ordentliches Hardcore-Match, aber so super fun ist jetzt nicht.
3: Du musst das, das immer im zum Rest sehen. <lacht> yeah.
5: Also ich fand's okay. gut. Ja, <lacht> aber auch weil ich, weil ich weiß einfach, mal was anderes ist. Wann siehst du mal wieder Hardcore-Matches? Also richtige Hardcore-Matches.
4: Bei der WWE gar nicht.
5: Bei der. Pff, da, darfst du, da darfst du, nicht mal dran denken. Wird schon gefeiert.
0: Ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil wahrscheinlich kommen wir nicht dazu, Steam gegen Corino. Das fand ich um einiges besser.
3: Das fand ich einen totalen Overkill am Ende, das war stark, war da hat man es einfach ja, übertrieben.
0: Ja, da hat man es übertrieben, man muss sagen, und vor allem hatte ich auch, ich hatte, ich dachte mir echt, das könnte doch jetzt nicht machen, das ist jetzt total off-topic, aber egal, mit dieser, mit dieser Absperrung, die man dann, mit dem Superblacks auf die Absperrung. Geht das Ding schief, ich es den auf. Nur so ja, das hätte ich mir
3: auch gedacht, da die beiden Pöller, die also da an der Seite ging, rauskommen. Ja. Das ist also, das gefährlich. war wirklich und krank. Und halt diese Unprotected Chair Shots, die wirklich ziemlich brutal waren. Ja, okay. Im Match äh, und in dem Tag Team Match. Ja. Muss nicht mehr sein.
0: Aber ähm, ich wollte nur sagen, so von, von, vom Hardcore match es gibt, also so fand, fand ich das Match einfach ein bisschen flüssiger als das von Abyss und Billy Ray, aber anderes Thema.
3: Die sind aber auch beide noch ein bisschen zu mehr in der Lage, ne? muss man yep. ja so sagen.
0: Das ist richtig.
4: Heißt ja. aber trotzdem nicht, dass da nicht irgendwas schiefgehen kann. Ich meine, mir, hat, mir hat irgendjemand mal ein Video gepostet von einem wirklich guten Wrestler bei New Japan, der hat sich das Genick gebrochen. Obwohl der wirklich schon jahrelang im Ring gestanden hat. Und von dem ja, her, das ist ja keine, es ist ja keine Lebensversicherung, nur weil du Erfahrung hast oder nur weil du nur weil du gut bist.
3: Nein, aber Japan ist sowieso, also da gehen viele Aktionen wesentlich härter und auch stärker auf den Nacken. Und da passiert halt sowas auch mal öfters, muss man leider so sagen. Der letzte große war, glaube ich, Misawa in, vor zwei Jahren ungefähr.
4: Ich glaube, war Der eigentlich aber
3: bei, einem, ja, bei einem normalen Zuplex sich einen Nackenwirbel gebrochen hat und noch im Ring gestorben ist. Aber das sind halt absolute Ausnahmen, aber es ist halt auch irgendwie Berufsrisiko, ne, muss man sagen. Ja. Kann überall passieren, bei jeder Aktion. Das war jetzt wirklich keine sonderlich großartig brutale Aktion, sondern ich meine wirklich nur ein normaler Back-Suplex oder sowas.
1: Jo, äh, machen ja. Mal weiter. Ja, da kann man
0: das kurz machen, glaube ich. Erwartungsgemäß hat man ein Turnier angesetzt. Einige dachten, okay, vielleicht gibt es dann wieder. Ähm, also sollte man sagen, wie das also Tag Team Match äh, Crimson und Crimson und Matt Morgan als Champions gegen Simo und Magnus. Ähm, einige dachten äh, neues Team, neues Team vielleicht für längere Zeit mit Simo und Magnus. Und letztendlich läuft es wohl darauf hinaus, was ich schon dachte. Äh, man hat schnell Herausforderer gesucht, weil man keine Tag Teams hat. Äh,
3: nein, es geht weiter. Ne? Ja, Wollte die haben in der sagen. in der
1: letzten Impact Show haben ja. die äh, nach einem Tag Team Match haben Uh, Joe und uh, Magnus ja. die Tag Team Champions nochmal angegriffen
5: und jetzt treten ja, ja, sie auch gegeneinander einzeln an, also, also es geht schon gut weiter mit der Storyline, ist auch gut und nachvollziehbar ja, und Joe und Magnus weil, sind also ja auch ein nettes Team, Team.
1: Team ja, richtig. ja, aber das bleibt
0: trotzdem ein zusammengewürfeltes Team
3: ja, aber also jedes Team ist ja irgendwann mal
5: zusammengewürfelt ja, ja, man, ja, ja, aber, ja,
0: Aber glaubst du tatsächlich, dass äh, äh, Joe und Magnus für die nächsten ein, zwei Jahre existieren? Irgendwann ähm, sich kleidungstechnisch anpassen, und gleichen ähm, äh, eine einzelne oder eine extra Auftrittsmusik bekommen? Das bleibt. Ja, morgen zusammen mit jemanden im Team für so eine lange Zeit.
3: Die werden eher warm gehalten, bis die ganz wieder da sind. Das glaube ich ja, jetzt. Ja. Also da hat man jetzt eine Tagfeder und dann kommen die ganz hier Crimson und morgen verschneiden sich irgendwie die ganz holen sich den Titel. Und dürfen dann langen Run hinlegen, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
5: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, das Match war so, geht so, sage ich mal, war in Ordnung.
5: Ja. Grundsolide.
0: Ja. Das ist, bis dahin gab es halt
4: Ist Joe gewöhnt? Wie bitte? Ist man was anderes von Joe gewöhnt?
5: Also Nö. Ich glaube, schlechte Aber Matches...
3: Selbst wenn er keinen Menschen Bock hat, und das hat er auch schon lange ja. nicht mehr, das sieht man ihm an bringt er immer noch seine Leistung.
5: Ja, eben.
0: Daran erkennt man halt dann wirkliche Wrestler und dann eher Leute, die, oder was heißt Leute, oder eben wirkliche Wrestler ja, oder halt die Leute, einsteigen. die schwer einsteigen. Ja, genau. Ähm, ja, okay, so viel gibt es zu Match gar nicht zu sagen. Also zumindest jetzt bis zum Pay-Per-View gab es ja da jetzt keine Verbindung untereinander zwischen diesen Teams, nur halt dann tatsächlich Morgan und Grinsen, die irgendwann mal eine Fehler hatten, wenn sich jemand daran erinnern kann. <kühm> ich glaube Storyline-mäßig gibt es da nicht zu so viel erzählen und im Ring war es halt ordentlich der besseren Füller, sage ich mal
1: ja
3: passt schon Ja. was hat man noch? Engel gegen Storm
5: ja da sollten wir nicht viel das Problem. zu sagen. ja wenig rausgemacht das Problem
3: ist einfach, die beiden harmonieren nicht.
5: Genau.
3: Ja,
0: das würde ich mittlerweile auch sagen. Und Engel es ist Superkick.
6: <lacht> nee, richtig.
0: <lacht> Ach, jetzt wo du es sagst. Ähm, ja, ich glaube einfach, also vom Papier her ist das ja natürlich eigentlich, sollte man denken, für Leute, die sich bei TNB ein bisschen auskennen, weil Storm kennt ja jetzt nicht jeder Wrestling-Fan, äh, ist es eigentlich, sollte es eine Traumpaarung sein. Wie er aber eigentlich die bisherigen Matches gezeigt haben, ist es das irgendwie nicht. Was gibt heißt... Es gibt halt
3: man mal wieder, ne, dass die Chemie nicht stimmt.
0: Ja, eben. Muss Selbst wenn man beide. zwei super Einzelwerke hat, und zusammen irgendwie so richtig läuft es nicht.
5: Ja, aber okay. es ist jetzt sowieso beendet, ne?
3: Ja, man hat es bei schnell beendet. Storm ja. hat gewonnen.
5: Und jetzt greift jetzt. Storm im geschehen ein. Ja. Und da... Kreiste dann wieder schön auf die Storyline mit Root ein. Obwohl, aber jetzt Hast auch eigentlich sein. einen relativ guten Rahmen geschaffen.
3: Ja, aber länger hätte man es jetzt auch mit Root nicht mehr rauszugehen dürfen. Deswegen hatte ich ja eigentlich nee. mich gewundert, dass beim Pay-Per-View jetzt Engel gewonnen hatte. Aber gut, jetzt hat man dann wahrscheinlich wirklich das von dem Impact-Poster hier von dem für Against All Odds, wo jetzt Hardy, Root und Storm drauf waren, dass die ja. drei dann im Triple Threat Match aufeinandertreffen werden.
0: Für mich schon fast ein bisschen spät, wie ihr schon gesagt habt, Storm jetzt mit Root zusammenzukommen. Also irgendwie kam da Kurt Engel dazwischen. Aber okay, wenn sie es jetzt dann ordentlich durchziehen, kann man ja mal darüber hinweg
1: gucken, sage ich mal. Mhm. Womit wir dann wahrscheinlich auf ein Schreit, ja. zum Main Event kommen. Ja, zwangsläufig.
3: Und so. auch hier war das Booking mal wieder ziemlich dürftig. Jo. Und ja, das Match auch, es war jetzt nicht wirklich schlecht bis dahin, aber es war auch nicht überragend. Hardy hat muss halt, Ja? Okay. Ja, man nee. redet Ende. Okay, ja, Hardy hat halt mal wieder ab und zu ein bisschen gebotscht. Jetzt nicht so schlimm wie noch vor einiger Zeit, er wird besser wieder. Ja, und der Aufbau war einfach nicht gestimmt. Ruth hat am Anfang sehr lange dominiert, wirkte richtig stark, hat dann von Hardy ein bisschen auf die Fresse gekriegt und es wollte dann immer wieder wegrennen. Beim ersten Mal okay, beim zweiten Mal also dieses ich schnapp mir meinen Titel und ich hau jetzt ab. Also das finde ich so ausgelutscht mittlerweile.
5: Ja, ich möchte übrigens ich ja aber, aber ich kann ich kann ich kann, ich kann jetzt nochmal bei Rule finde ich das gar nicht so schlecht, weil er ist es nicht gewohnt. Du kannst es immer damit ziehen, das ist ja der erste Titel. An. Er weiß nicht, wie er es eigentlich machen sollte. Ne? Also in dem Rahmen, wenn er jetzt schon jahrelang hier wäre. Da wäre es irgendwie dann schwach. Aber jetzt, wo er das erste Mal hier ist, sofern er dann ein bisschen Angst um seinen Titel kriegt. Ja, er, aber
3: du kannst nicht drei Pay-Per-View-Main-Events -Pay in Folge nicht clean enden lassen. Das geht da, einfach nicht. Davon, davon davon deine rede ich
5: nicht. davon rede ich nicht. Da, das ist wieder was anderes. Aber, Und aber er so kann
3: auch den Titel nicht clean verteidigen, aber es, es muss trotzdem nicht immer eine DQ sein. Und wenn dann das die Fans schon schreien Bullshit und Sting, dann sollte man doch wissen, dass man da irgendwie ja, noch reagieren muss.
0: Das ist richtig. Aber ich sehe es ähnlich wie, wie Sixfold. Ich finde einfach, okay, das Match, das Pucking vorher, wie du schon gesagt hast, dass er versucht dann wegzurennen und, und der Aufbau war jetzt nicht schlecht, aber jetzt alleine das Ende genommen. Wenn man jetzt ähm, überlegt, was man hat, man hat Chef Hardy, jemanden, den man mit Macht, über Hintergründe und so, schweige ich jetzt mal mit Absicht, die, in, ein Face, den man mit Macht, der over ist und der man mit Macht wieder ganz nach oben pushen will, in den Shows und man hat einen, einen, einen Hill-Champion, der Reaktion bekommt und der von sich sagt, er ist halt der Leader der Selfish-Generation. Von daher ist das Ende perfekt. Ja. So heißen. Also, Jeff Hardy wird nicht geschwächt dadurch, sondern er bleibt der Face und, und die Fans denken sich, er hätte sicher gewonnen und Wood wird eigentlich der also drauf geschwächt sein Charakter scheißt einfach drauf, was ist Hauptsache er hält den Titel. Also aus als klassischen ähm, ähm Wrestler äh, oder Wrestling-Gesichtspunkten eigentlich ein, 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 ein durchaus so zu akzeptierendes Ende. Wenn halt dann eben andere Dinge nicht zusammenkommen. Eben wie gesagt, drei Pay-Per-Views, Main-Events, die so enden und so weiter und so fort. Das kommt ja dann mit dazu. Man hätte es das ja auch
3: dieses Mal von mir aus mit einem Low-Blow und dann im Cover lösen können oder irgendwie sowas, aber okay. die. Wir hatten die Q, wir hatten einen Unentschieden, das war noch okay, aber jetzt wieder eine DQ. Also ich kann damit nicht viel anfangen. Klar, für den Charakter von Root zum Charakter passt es, aber es bringt ihm auch am Ende nicht viel. Und TNA auch nicht.
0: Ja, nee, das nicht. Und im Titel auch nicht. Aber,
5: aber es ist wenigstens mal konsequent.
0: Ja.
3: ja Man hätte
0: sich zum Beispiel schon dies, dieses Unentschieden, war schon total, total sinnlos. War das jetzt beim, beim Pay-Per-View davor?
3: Ja. ja, Final Solution.
0: Wo, wo auch wieder, wo deutlich zu sehen war, hatten wir das eigentlich beim Podcast beredet oder vorher? Naja, ist egal. Ähm, dass, dass die Pay-Per-Views anscheinend in, in, in Gedanken der TNE-Offiziellen weniger wert sind als die Weeklys. Man, man, man nimmt praktisch ein Match bei einem Pay-Per-View als Überbrückung für das abschließende Match bei einer Weekly. Weil, warum in, in drei Teufels Namen lässt man denn den Root nicht, nicht dieses, dieses Match gegen Styles gewinnen?
3: Ja, das Problem ist halt wirklich den Kompromiss zu finden. Man hat zu wenig pay per view buys also zu wenig Leute sehen das, also muss man sich auf die Weeklies konzentrieren. Macht man das aber und nimmt man den Pay-Per-View nicht ernst, verkauft man auch keine zusätzlichen.
0: Ja, Teufelskreis.
3: Und Teufelskreis. Ja,
0: Teufelskreis. <lacht> Rufen wir TV Kaiser an.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> hat noch jemand was zu sagen zu dem Edge? nee, ich wollte nur die Chance mal nutzen. Ich habe ja, glaube ich, im letzten Podcast äh, hatten wir das Gespräch über den Rückkehrer Hardy und ich hatte, glaube ich, vermutet, äh, dass er was intus hatte. Ich habe es mir nochmal angeschaut und ich habe mich geirrt. Er hat äh, nicht seine Moves äh, verkackt und äh, das wollte ich nur erwähnt haben. Dass also er hat er, die Moves nicht mehr verkackt als sonst auch. Genau, also er hat, äh, er, er hat sie, ja, also es hat, es hat schon gepasst. Es ist äh, es hat, ist wohl eher so, wie es in der News äh, stand, die wir hatten, dass er noch nicht ganz fit war. Ja. Hast du Kritik bekommen oder wie? Nein, 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 nein. nein. Ich wollte es nur richtig stellen. Weil ich hab, ich, Wobei ich, ich jetzt hatte mal gesagt, die, hatte die gesagt, Frage in den Raum
0: und ob jemand sich erinnern kann, wann das letzte Mal Hardy den Whisper in the Wind irgendwie einigermaßen hinbekommen hat. <lacht>
3: ich glaube, irgendwann vor ein paar Wochen hat er ihn einmal getroffen. Okay. <lacht> Dann habe ich wohl einfach nicht genau hingeschaut. Ja, aber das ist auch ein Move, den du eigentlich praktisch nie vernünftig ausführen kannst.
0: Ja, nee. Warum?
3: Ja, weil er praktisch keinen Blickkontakt zu Gegner hat.
6: Ja.
3: Die, die Aktion so schnell vonstatten geht, dass er sich auch gar nicht irgendwie ausrichten kann, sondern Er kann nur hoffen, dass der Gegner genau da ist, wo Hardy mit seinem Bein landet. Jupp das ist eigentlich in neun von zehn Fällen nicht möglich. Das Deswegen, nicht. soweit Hardy den Gegner überhaupt irgendwie trifft, kann man froh sein. <lacht> genau.
0: Mit irgendeinem Kor Körperteil meistens landet ja. er ja noch ab und zu mal mit dem Gesicht, äh, mit, mit dem Hintern im Gesicht des Gegners. Aber ja. Hauptsache er trifft ihn irgendwie.
3: Wobei aber das zum Hardy, Beispiel, Ja, zumindest mal zugestehen, dass er im Moment relativ gut drauf ist und sich deutlich gesteigert hat im Vergleich zu den Letz zur letzten Zeit. Das kommt mir schwer über die Lippen, weil ich immer noch nicht begeistert bin, vor allen Dingen im Fall keine neuen Moves ein, also variiert er einfach mal den Twist of Fate und macht daraus noch einen Stunner, um einen zweiten Move jetzt zu haben vor ja. seinem von Bomb, aber na gut.
0: Zumindest sagt man so, er ist wieder auf einem Level, als bevor er besagte Probleme hatte. Also er, er schüttelt den, 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 den Ringrost ein bisschen ab. Aber jetzt ja. genau das ich, ich werde ihn nicht hochjubeln und ich werde keinen mehr Fan mehr von ihm und ich... Nö, da weigere ich mich.
3: Darauf Der will <lacht> den Titel wieder kriegen. Ein Jahr ja, da werde ich
2: auch drauf. Ja. Okay. Dann ja, habe ich jetzt so eine kleine Ankündigung zu machen, denn... Eigentlich hatten wir ja einen riesen Off-Topic-Teil und alles Mögliche versprochen und User-Fragen auf Facebook und weiß der Henker was alles. Jetzt ist es allerdings so, dass wir jetzt, ich glaube, wir nehmen schon wieder zweieinhalb Stunden auf, ungefähr, grob geschätzt, ja. Genau. ja,
6: ziemlich
2: Und, so. und ähm, wenn wir das jetzt alles, unser komplettes Programm durchziehen würden, dann würden wir jetzt hier nochmal mindestens zwei Stunden sitzen ähm, deswegen würde ich das Ganze hier dann jetzt ganz gerne beenden, was natürlich unheimlich klug ist für all die Leute, die jetzt auf den Off-Topic-Teil warten und deswegen die sich ununterbrochen <lacht> dem Podcast jetzt angehört haben. Die
5: King-Partner-Vermittlung
2: wartet dann bis nächstes Mal. Geschickt, geschicktes <lacht> Marketing würde ich jetzt hier mal Da sagen. möchte ich aber
0: jetzt noch etwas sagen. Wenn, wenn irgendjemand da draußen ist, der sich jetzt diese zweieinhalb Stunden angehört hat, nur um zum Off-Topic-Bereich zu kommen, bitte sagt uns das, weil dann machen wir irgendwas falsch.
5: <lacht> Dann bitten die, wir um Rückmeldung Die Personen allerdings auch Wenn sie sich erstmal alles anhören Anstatt einfach vorzuspulen Ja, okay <lacht> Gut ähm, ähm, Ich muss mich Ach, ja auch noch ein bisschen ich... entschuldigen Bei den ganzen Leuten, die ich für verrückt bezeichnet habe Wenn sie sich den letzten Podcast komplett anhören Tut mir eigentlich... leid, ich habe nicht gedacht Dass es wirklich so viel Verrückte gibt Ihr seid nicht ja. verrückt wir genau. sind verrückt. Ihr, ihr, seid, seid, ihr, ihr seid besonders. Ja, genau. <lacht> <lacht> Jungs, ihr seid cool. <lacht>
2: ähm, ja, oh, haben wir haben ja äh, Ja, ja, grüßen tun wir jetzt auf jeden Fall schon noch. Aber ähm, ich liebe euch so ein bisschen mit dem ersten, zweiten mittlerweile, also dass wir unsere unsere Frequenz jetzt ein bisschen erhöhen, zumindest bis wir mal alle User-Fragen abgearbeitet haben, alle. Uh, unser, unser Off-Topic-Teil mal komplett durchgeredet haben und das ganze Zeug alles mal fertig das haben, denn, ja. Das nächste Mal wird es
0: auch wahrscheinlich auch mal ähm, ähm, wird Secatec wieder was zu Mexiko sagen und vielleicht werden wir dann auch mal, eigentlich stand auch Ring of Honor heute auf der, auf der Tages- Es stand so vieles genau. auf
1: der Liste. Dann habe ich ja
2: sogar noch Zeit, mir den Pay-Per-View anzuschauen. Das ist dann das
1: nächste Mal. Ja, genau, Grecki
2: schaut sich mal den
1: pay view
0: um. an. Das Problem
2: ist einfach, ich muss ja. halt jetzt dann auch auf die Arbeit und, ähm, ja, oh. also Schnauze. Jungs, äh, was?
4: sollen uns die User nicht einfach sagen, ob sie wirklich mal einen kompletten Podcast hören wollen über die Indie-Promotions, bzw. die japanischen Promotions, oder ob wir das Das ist aber
2: gut, dass du
5: im Forum liest. Genau. Das ist aber <lacht> super.
4: Danke. Ich bin leider Gottes armer Azubi. Ich habe keine Zeit noch im Forum rumzulesen.
0: Ja, aber es ist Zumindest ja nicht viel. solche
4: unwichtigen Themen.
0: Es kann auch durchaus nicht schaden, wenn, wenn ihr wollt, dass ähm, ab und zu mal Ring of Honor, Mexiko, ähm, Japan, von mir aus auch kleinere Indie-Promotion. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das ja durchaus mal drunter schreiben.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich, ich habe jetzt eh vor, der nächste Podcast ist zwar dann, also wenn es der erste, zweite wird, dann ist es nach dem Royal Rumble. Den müssen wir dann quasi fast durchsprechen, weil müssen wir müssen schon aktuell sein. Aber Stunden. ja, der nächste Podcast wird wahrscheinlich wieder ewig andauern. Aber ähm, für mich liegt unter anderem äh, die erste Priorität liegt dann auch mal auf den Userfragen, auf Ring of Honor, auf Mexiko, auf das ganze Zeug mal außenrum und, äh, okay. ja, aber ich am Rumble kommen wir einfach nicht
5: vorbei. Das ja, ich halt denke mal, A brauchen wir da auf jeden Fall nicht nehmen, weil bis dahin passiert jetzt nicht so viel. Vermutlich also laut, nicht. Laut, laut, laut Spoiler passiert nicht so viel. Das Einzige, aber bis dahin ist, glaube ich, die England-Show. Können wir ja mal alles kurz Auf jeden Fall wird
1: äh, näch im nächsten Podcast der Off-Topic-Bereich einen sehr großen Teil
2: einnehmen. Das auch und, äh, und vor allem auch die User-Fragen. Ja. Und, Nehmt euch alle zehn äh,
3: Stunden Zeit
2: Genau, was ich jetzt auf jeden Fall noch erwähnen möchte äh, ist eben die Wrestling Liga von Alex Wright also New äh, Die hat ihre nächste Show am 28.01 äh, Wir werden natürlich vor Ort sein Ich weiß nicht, Körgy, wie sieht es bei dir aus? Kommst du jetzt mit? Äh,
1: ich äh, kämpfe noch mit äh, Bahnverbindungen und
2: allem, aber ich versuche es Okay, ähm, also ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Äh, Unser Promotion Girl wird auch da sein. Ähm, ja. Wir werden uns die Show auf jeden Fall anschauen. Gefällt Jetzt mir. Jetzt sind
5: mindestens 50 Leute mehr da. Nicht wegen <lacht> euch, wegen Promotion Girl. <lacht> ja, Bilder
2: von unserem Promotion Girl findet ihr im Forum. Ähm, mhm. Ja. <lacht>
0: Damit ist ähm, nicht
2: Janik gemeint. <lacht> <lacht>
0: Nein. Das kann quasi auch Alex Wright sagen, dass sicher 50 Leute mehr kommen, weil er angekündigt hat im Podcast, dass es Promotional genau. da sein wird.
2: <lacht> Tja. Ja. Ja. ja, Alex Wright ist auch von ihr sehr begeistert. <lacht> 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 um. Ja, nein, also ich war ja auf den letzten newshows Shows war ich auch. Und ich fand es echt super, mir, mir hat es viel Spaß gemacht, ähm, es ist einfach mal was komplett anderes. Jeder, der von WWE begeistert ist, der sollte mal aufwachen und einfach mal rausschauen, denn vor der Haustür spielen sich meistens noch ganz andere Shows ab.
1: Vor der Haustür ist in der Nähe von Nürnberg übrigens.
2: <lacht> ja. äh, die äh, eben mindestens genauso eindrucksvoll sind wie das, was WWE so leistet und bringt. Zumindest vom wrestlerischen Standpunkt her. Dass technisch und so weiter natürlich immer wieder mal kleine Probleme geben kann, ist ja, ist ja klar. Es sind halt wirklich kleinere Ligen. Äh, genau das Ganze findet statt in Erlangen. Und ja, für weitere Infos schaut ihr entweder auf new-wrestling.de oder einfach bei uns auf wrestling-infos.de. Ja,
0: ähm, ja, wir
2: bringen auch regelmäßig die News dazu. Also einfach mal gucken. Genau. Und schauber Mit Videos ist und allen momentan. Ich glaube, es steht auch niemand in so engen Kontakt von den racing seiten her mit Alex Wright wie wir. Also, ja, vor kurzem habe ich erst, also letzte, letzte Woche habe ich erst eine Stunde lang mit ihm über alles Mögliche gequatscht. Und der hat, der hat wirklich vieles vor, äh, sei es jetzt sein Welt, Weltmeisterschaftsturnier und alles Mögliche, was jetzt im Frühjahr eben kommen wird. Und also, es, es sind wirklich viele Sachen dabei, die es so in Deutschland bisher noch nie gegeben hat. Und... Darauf baut er eben auf und das finde ich eine sehr gute Strategie bis jetzt. Ich hoffe, dass es sich das Ganze auch so durchsetzen wird. Okay, also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich ein paar User vielleicht sehe vor Ort, würde mich freuen. Ja, Karten gibt es auch unter new-wrestling.de Ja, genau. Die letzten fünf bis zehn Minuten wurden ihm gesponsert von New Wrestling Entertainment. <lacht> ja, gut. Das wäre es jetzt. Jetzt grüßen wir noch kurz die Leute und dann hoffe ich wirklich, dass wir, dass wir alles Mögliche am 1.2., wenn es denn klappt, mit dem Termin, unterkriegen. Das wäre echt super. Und bitte verzeiht uns, dass wir jetzt wirklich schon abbrechen. Tut uns echt leid. Also mir zumindest. Wirklich sehr. Ja. Liegt an Granscher, der muss arbeiten. Ja, liegt leider wirklich wir an verkaufen. mir.
1: Aber, ja, wir wollten auch nicht nochmal einen 4-Stunden-Podcast machen. Insofern nicht ja, das
2: Genau. Ähm, ich grüße jetzt gleich mal die Leute auf Facebook, die fleißig Fragen gestellt haben, worüber ich mich echt freue. Tut mir echt leid, wegen den Fragen, aber die werden dann auf jeden Fall beantwortet, sofern Craig sie nicht verwirft.
1: Nein, ich habe sogar Mar die von letztem Mal wiedergefunden.
2: Ich werde die ja, dieses Mal alle aufschreiben. <lacht> Marcel Menecke, uh, The Felix Pickelmann, Patrick Mehringer, Sherwin Kamali, Thomas Paul, Pascal Pfeiler. Luca Tetzner, nochmal Pascal Pfeiffer, Pfeiler, okay. Nils Lehnert, Steffen Kaiber, nochmal Pascal Pfeiffer, Pfeiler. <lacht>
5: Marvin, also Hoffmann, schon falsch Marvin
0: Hoffmann ist äh, Shadow GTS, hat er extra mit dazu
2: geschrieben. Äh, ja, ja, gut, gut. Shadow GTS. Äh, Adam Attack, äh, Markus Dreher, Jonas Böhler, Niklas Rauchfuß. Drew Hefner, Mandy Falmer, Yeah, Mandy, unsere Mandy. Toll hey, dabei.
5: Mandy. Kannst du ja. zum
0: Geburtstag
2: gratulieren, der wird heute nämlich 18. Alles Das, Gute. Ist, das ist super, wenn ich jemanden habe, der, der, der sich die Post auch noch durchliest. Ja, ich <lacht> weiß, ich du lese sie natürlich auch durch, aber ich lese es mir durch, sobald sie reinkommen und dann letztendlich, wenn ich grüße, dann lese ich halt nur noch die, die Namen so ab.
1: Also äh, Drew, Drew Hefner, alles Gute zum 18. Happy
2: Birthday.
0: Happy Birthday to you auch?
2: Ja, vom, vom ganzen la, 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 Wrestling industrie uh, Julian Derricks Keine Ahnung, ob ich den jetzt schon gesagt habe uh, Leonard Lücking Und Julian Tsubasa
5: Yeah Tsubasa yeah, und Julian das Übrigens,
2: wenn Craigie wieder mehr Magic spielt Klasse
0: <lacht> Craigie kann gleich auch mal die ganzen Fragen hier raussuchen Hat er ja was zu tun
1: das sind ganz äh, ja, ich, äh, ich bezweifle, dass der Julian sich den Podcast anhören wird.
6: <lacht> Aber
1: äh, ich werde eben dann später antworten.
2: <lacht> okay, gut, das wäre es jetzt von meiner Seite. Jetzt grüßt ihr mal bitte noch.
0: Ach so, äh, oder ihr ja. Müsst
2: auch nicht mal grüßen. Um ja, ja,
0: doch, doch. Ich muss Cola oder ich soll, ich darf Cola 164... <lacht> Also, ey, also wirklich,
2: nein, 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 der hat es nicht verdient. Nachdem, ne, der, nee, nee, nein. Warum das denn? Nein, Cola ist jetzt so. Äh, tsch, tsch, tsch. Ach, habe Cola, nicht. ich habe nichts, hab nichts gegen dich, aber bitte lass mir Zeit, deine Anfragen zu, bear zu bearbeiten und nicht einfach nochmal. Also, um zu das
0: zu erklären: Granger ist nicht der Schnellste.
1: <lacht> Absolut <nicht. lacht> Besonders, euch
5: besonders bei solchen
1: Sachen an Craggy Immer an Craggy ja. werden Also wir haben übrigens Probleme äh, Sachen zu beantworten, wenn wir gerade nicht online
2: sind Nur damit ihr das wisst <lacht> das, das, ist, das ist der nächste Punkt, genau Und ähm, bei, bei Fragen und Wünschen zum zu mir Wendet euch bitte an Craggy <lacht> der, der verwaltet das Ganze Genau, ich, ich,
1: leite, ich leite euch dann zurück An Cruncher
2: Kranger
0: registriert das schon, nur er muss ja erst die Aufgaben weitergeben, genau.
1: er selbst.
2: Bis sie dann später... Nein, der, der Punkt ist einfach, sind. ich habe momentan ziemlich viel um die Ohren mit Firmengründung und so weiter. Und das macht das Ganze nicht unbedingt viel leichter, dass ich äh, auf sämtliche User-Fragen sofort eingehen kann. Deswegen kann es gut mal zwei, drei Tage dauern, bis ich da wirklich mich effektiv dahinter setzen kann. Ich hoffe, ich bitte da ein bisschen um euer Verständnis. So allgemein mal gesagt, ist eigentlich bekannt, aber ja, das typische Wrestling-Infos-Arbeitsgeschwindigkeit äh, äh, Wrestling -Infos -Infos äh, beträgt bei mir so momentan so drei bis vier Tage, deswegen bitte erbarmen.
0: Okay, also ich mache jetzt einfach mal weiter. Also wie gesagt, Cola 164, dann Marcy und Cappuccino, fragt mal. nicht warum. Und äh, um das nochmal, ach egal... Vergiss es. Und ich weiß gar nicht, ob ich äh, E2J auch grüßen würde. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn grüßen sollte. Ich mache das einfach mal. Gut, fertig.
3: Ja, dann ähm, grüße ich mal hier unseren guten KM, unseren Nexus wow. 3D und hier auch meinen Erzrivalen E2J. <lacht> <lacht> Mehr habe ich auch ja. dieses Mal gar nicht.
5: Ich grüße nur den schnarchenden KM. Warum schnarchen? Das hört man dann im nächsten Podcast.
3: Er wollte <lacht> begrüßt werden.
5: <lacht> ja. Was ich dann dazu interpretiere, da muss
0: er mit leben. Ich möchte noch jemanden anfügen. Ich grüße an dieser Stelle auch einfach mal Timmy und Philipp
1: HD. Nur so aus Protest. Okay. Ich grüße das Lied. Sehr richtig grüßt. Ich grüße mal wieder mein WFE-Team, meine Writer und meinen Ass Assistenten The Fabi. Und ja,
5: tolle Fair Arbeit genau, machst Du machst es wie die WWE, tolle Arbeit bisher Und genau Wenn der Fabi immer... Ich
0: habe meinen mein Post nicht editiert Du so weißt schon, was es geht
5: Wenn du immer <lacht> dieselben egal. Leute grüßt dann, dann ist der Reiz ja weg
1: Ja, dann grüße ich dir halt das nächste Mal nicht
5: Genau äh, Also ich
1: grüße auch noch
2: das ganze Wrestlinginfos.de Team Welches, welches wirklich äh, Besonders übers, übers no über Neujahr Wo eigentlich wenige anwesend waren <lacht> Ähm, wirklich super Arbeit geleistet haben. Freut mich, hat äh, ja, war toll.
1: Wir haben hier Und einen richtigen Cliffhanger, weil wir haben so, so oft Silvester erwähnt, dass die Leute bestimmt wissen wollen, was da passiert ist. Schaltet also ja. ein zum
5: nächsten eine Podcast. Ganze Menge, eine ganze Menge. Ich kann euch sagen, Skandale.
3: Oh, bei mir vom Haus <lacht> ist Blaulicht.
5: wir oh, suchen dich nach Silvester. So weit, was, was auch.
6: Sagen, Haben sie dich
5: also
0: doch noch gefunden. Verdammt, ey, ich muss umschieben.
2: <lacht> ja, Re Rebecca, hast du auch noch jemanden zu grüßen?
4: Nicht, also nicht direkt jetzt jemanden zu grüßen. Okay, ich grüße einfach mal sämtliche Jure, die gegrüßt werden wollen. Ich finde es cool, Bin auf ja, der Seite doch. zu sein. An sich das doch die Muschi,
5: die du kaufen willst.
4: Hey, hallo! Keine solchen sauten Sprüche im Podcast, das kommt nächstes Mal im Off-Topic-Bereich, was er damit jetzt gemeint hat.
2: Marc redet von Katzen, von was redest sind, du? Das sind ja extrem viele Cliffhänger hier für, für nächstes Mal, das ist ja der Wahnsinn. Silvester so und dann spannend. verschiedene Arten an Silvester und ja, und ja. unser PromoGirl war übrigens an Silvester auch mit dabei und
3: ja, also, ja. Wir müssen morgens anfangen, ne, damit wir abends fertig sind.
5: Ja. Wir erzählen okay. das den Tag eins zu eins nach, in derselben Geschwindigkeit.
1: <lacht> Boah, kriegen, oh, wir das,
5: kriegen wir das zu essen dann bitte auch nochmal?
6: Ja. Okay.
1: <lacht> Und den gleich,
0: gleich sowas wie ein Hörspiel.
2: Ja. Korn, ähm, aber okay.
3: Äh, Und Morgen.
2: Äh, ja, Moment. Äh, Genau, Made My Day Post. Gibt es sowas? Ah, hier, du hast äh, welche rausgesucht.
3: Ja, ja, wir hatten da einen. Ich glaube, am besten würde der passen, den wir. Ich, warte, äh, vom User, äh, vom Teammitglied Hardy Egg Arrest zu Matt Hardys Ankündigung, wieder in den Ring zu steigen. Er wird uns alle schocken und die Wrestling-Welt verändern. Vielleicht mit einer neuen Frisur.
2: Jo. <lacht> ja. Okay. Klar, warte. Gut. Alles klar, ähm, dann bis zum nächsten Mal. Äh, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs, ja, fürs Verständnis natürlich. Ich hasse das, wenn es wenn die Bahn sagt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ähm, ja, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll. Äh, tschüss sagen, der Jens. <lacht> ja, tschüss. <lacht>
0: Entschuldigung, <lacht> vollkommen außer Takt. <lacht> Auf wiedersehen. schauen.
2: Jo, Nein, schau falsch. Tschau. Ciao, ciao. Also, mal raus, schau. Hä? <lacht> <lacht> hä, was?
1: Ich hab dich gerade... Schalt einfach aus. Ach, ich so einfach, okay. <lacht> einfach aus. Nein,
6: aus. Ich schalte einfach aus.